0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à Fantastica, émission 39. Sébastien... Oui. C'est toi le grand.
2: C'est moi le grand. Christophe, c'est moi le petit. C'est moi le grand. C'est, c'est... moi le petit. C'est ça. Et je ne sais pas s'ils vont reprendre cette tonne-là dans, dans le film qu'ils font sur le d'AirD.
1: Je sais. Bon, c'est sûr et certain que quelque part. Parce que ça, va... c'est peut-être
2: plus dans une bande dessinée, je pense. Qu'est-ce que tu Je pense à un dessin animé à TV. Oui, exactement. Le dessin ça. animé, c'est toi. Et puis là, regarde, le tous les jeunes, on vient tous les perdre. Ouais. On vient de tomber dans le, le kitsch du vieux. Oui, ouais,
1: ouais, ouais. C'est là qu'on sait qu'on est, euh, on est une gang de jeunes. Euh, <rire> Bon, eh hey, euh, en passant Sébastien, je suis dans mon là je suis vraiment dans le mood de Noël.
2: Oui. J'ai eu mon cadeau. Oui, t'as, on a eu un beau cadeau. Un gros
1: cadeau. Un gros cadeau. Euh, on a eu notre 10 000 dans l'autre. Puis là, je vois déjà. Jeux... Ah oh, non, il ne va pas recommencer là-dessus. Ah oh, non, il mais... y a déjà tout écrit. Non, non, puis d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai une auditrice qui m'a envoyé un, un, un message sur Facebook. Puis elle me dit comme ça, elle dit je vous félicite. Puis j'ai dit, ouais, là, je suis content, on vient d'avoir le 10 000. Fait que maintenant, je vais pouvoir vous tomber ses nerfs pour le 20 000. Ça commence aujourd'hui. <rire> elle non te mais. Connaît. Oui, c'est sûr. Non, mais face à part, Euh, merci beaucoup à vous, les auditeurs, pour euh, votre encouragement et tout ça. C'est vraiment très apprécié. Et donc, on a franchi notre 10 000. euh, Puisque je calculais, je te disais ça ce matin, ça nous a pris 27 émissions, plus l'émission spéciale d'Halloween qui était en deux parties, pour faire 5 000. Pour faire 5 000. Ça nous en a pris 11. Pour faire, faire un 5000 additionnel. Mm-hmm. Donc, on voit que là, il y a un mouvement de boule de neige qui commence à se faire et c'est le fun. Et tu te rappelles, j'te... à un moment donné, on s'en parlait ici. Le début d'année était très rough parce qu'à un moment donné, on avait perdu notre auditoire vers le. Je le... 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 pense c'était au printemps, le genre février-mars. Là. Euh... Ouais, c'est ça.
2: Ben l'été, il y a moins de monde qui
1: l'écoutait. Mais euh, ben, c'était pas là, l'été, je, dit, je veux dire. C'est février-mars, c'était l'arrivée des examens. puis et tout ça. Puis à un moment donné, ben, j'étais un petit peu découragé. Puis j'avais dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? On a 20, 30 blah. Bah, bah, puis là, ben, tu vois, on a changé un peu le style, on a continué à persévérer, on a continué à faire des, mm-hmm. des, des choses différentes à droite et à gauche. Puis là, ben, on a à peu près une moyenne de 200 à 220 auditeurs par émission, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup. Oui, c'est, c'est bien. 200 de plus Alors. que ce qu'on avait euh, au printemps. <rire> c'est ça. Et euh, puis, ce qui est le fun, c'est que ces auditeurs-là, ben, vous êtes là, vous nous écoutez. Vous nous aimez bien gros ça, être l'air parce que vous continuez à nous écouter à toutes les émissions. Donc, on vous remercie beaucoup de ce support. Et puis, nous, ben, on va continuer à travailler très fort pour vous, pour vous amener plein de chroniques super le fun. Oui. Euh, d'ailleurs, cette semaine, parce que là, c'est l'avant-dernière émission de l'année, ouais. et c'est notre dernière émission avant le Christmas Carol, qui va être notre volume 2, et notre émission de Noël, qui va être située entre Noël et le jour de l'an cette année. Et donc, euh, j'ai décidé de vous faire des beaux cadeaux. Je suis fin, hein? Ben oui. Pour vous remercier. Alors, on a deux invités spéciaux avec nous aujourd'hui. On a euh, d'abord le propriétaire et et cofondateur de la compagnie euh, des éditions Gladius, donc la compagnie qui fait les jeux de société. Et également, on a un représentant d'une maison d'édition de livres, parce qu'aujourd'hui, on vous présente notre première chronique sur la littérature. Et je me suis entretenu avec un représentant de la maison d'édition ADA, qui est une maison d'édition québécoise. Donc, il va nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'ils font. Puis vous allez voir, c'est une belle histoire, cette, cette compagnie-là. Je trouvais que c'était une belle façon de commencer pour la période des Fêtes. Euh, une belle histoire de conception, puis une belle mentalité d'entreprise euh, avec leurs auteurs. Euh, d'ailleurs, il y avait, ce qui est vraiment drôle, c'est que j'ai rencontré rencontré ce monsieur-là parce qu'il y avait une, euh, il y avait une rencontre avec les, certains auditeurs, d'une, euh, ben, ben, des auteurs pardon, d'une nouvelle série de livres. Et quand les auteurs se déplacent, les boss se déplacent. Et c'est rare que je vois une maison d'édition faire ça. Habituellement, une maison d'édition, ils vont envoyer un auteur quelque part. L'auteur va faire des signatures, va parler de son livre et tout ça. Là, c'est la famille au complet qui se déplace. C'est l'auteur, l'éditeur, le, 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 le gars qui s'occupe du marketing, le, un des grands boss qui se déplace. J'ai rencontré tout le monde de la maison d'édition, à des quasiment. Fun, ça. C'était vraiment plaisant. Et ce pas des gens de la ville de Québec. C'est des gens qui sont dans les alentours, de, entre Québec et Montréal, je ne me rappelle plus exactement okay. non, euh, euh, où est-ce qu'ils sont situés, mais... Euh, j'ai trouvé trouvé ça le fun que je me suis dit, « Hey, on va parler de ça juste avant la période des fêtes. Ça va être le fun. » Donc, on a ces deux, euh, ces deux invités-là euh, aujourd'hui qui vont venir nous voir. On a également François qui nous parle d'astronomie aujourd'hui. Ouais. Là, on s'en va à l'extérieur de notre système solaire. Oui, les objets transneptuniens. Et pour finir, eh bien, Marie-Camille, qui va être là pour nous parler de la musique de jeux vidéo. Donc, ça aussi, là, ça va être le fun, une nouvelle chronique musicale. Puis toi, ben avant que je dise, on part pour les nouvelles, il fallait absolument que tu nous parles de quelque chose. Parce que tu as décidé de disjoncter aujourd'hui.
2: <rire> Un tout petit peu, ben oui. Ben, aujourd'hui, euh, à matin, effectivement, j'ai terminé euh, d'écouter... Euh, le film français des aventures de Spirou et Fantasio. Okay. Comme tu disais, tu avais écouté moi, le petit Spirou. Moi, j'ai vu le, le petit, petit Spirou. Tu avais bien aimé. Moi,
1: là. j'ai adoré le petit Spirou. Je trouve que c'était, c'était le fun. Mais tu sais, c'est, c'est, bon adap- c'est des, at- des adaptations. Ouais. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas le prendre. Quelqu'un va lire la bande dessinée et va dire Ouais, OK, ce n'est pas très représentatif de la bande dessinée. On non, s'en fout. C'est, c'est une adaptation. Moi, je l'ai pris comme ça. J'ai adoré le petit Spirou. Je trouvais que c'était le fun. C'est ça. Euh,
2: je ne sais pas si c'est une tendance, parce que là, je pourrais analyser bien les affaires, etc. Mais j'ai l'impression que le monde ne prend pas, ne prend pas les bandes dessinées à la, à sérieusement. OK? Dans le sens, je ne veux pas qu'ils mm-hmm. fassent des drames avec. Là. Non, non. Mais, tu un très bon exemple que je pourrais donner de ça, tu regardes Astérix, oui. l'univers d'Astérix. Tu regardes le premier dessin animé qu'ils ont fait avec Cléopâtre donc oui. euh, mais c'était c'était le premier c'était, c'est Asterix, c'est le Gaulois le premier Asterix, c'est ça oui, oui, le premier que c'est moi, ça. de cette série là. Oui. Euh, donc ils ont fait Asterix avec Cléopâtre oui, qui est excellent qui est excellent puis c'est comme oui c'est sûr qu'ils sont sortis du livre parce qu'ils sont ils ont ils ont, dé... ils ont dérivé ce deux jour en plus parce que c'était à l'époque là ils mettaient des chansons puis tout là, oui. mais bon. Si on pourrait en mais parler on les dans, dans encore. La... Oh, non non regarde, c'était ça, c'était implanté mais après, c'était quand même bien. Puis là, ils ont tombé, après ça, plusieurs années plus tard, ils ont fait un live action qui s'appelait « Mission Cléopâtre ». Oui. Que là, ils ont dérivé, mais complètement de l'affaire, à un point tel que c'est devenu une caricature. Mais tu Puis vois... Il y en a qui aiment ce mais film-là. Tu vois, je pour moi,
1: dans tous les films avec des vrais acteurs qui ont été faits sur Astérix, « Mission Cléopâtre » est mon favori parce que je trouve que c'est le seul qui a caché c'était quoi Astérix et Obélix. Oui, mais ils sont allés trop loin, mon idée. Tu sais,
2: de, de faire du Matrix avec, la, avec les, les, ouais, mais là, les ça, deux architectes.
1: Oui, mais il faut faire attention parce que que il faut que tu te mettes à l'époque d'aujourd'hui puis il faut que tu reprennes la bande dessinée dans les années 60 et 70. Puis tu te rends compte que dans la bande dessinée, ils faisaient souvent ça, mais avec la technologie aujourd'hui. Tu ferais un Astérix et Obélix oui. aujourd'hui puis ils pourraient utiliser cette, ta, cette ça, phrase-là cet concept que là. ça a
2: été aussi une tendance. Si je prends deux bandes dessinées, mm-hmm. euh, Spirou et Fantasio, et euh, Astérix, justement. Oui. À un certain moment donné, dans les deux histoires des bandes dessinées, ils ont changé d'auteur, ben d'auteur de, oui. de, de réalisateur, je ne sais pas comment on appelle ça. Dans un réalisateur. dans c'est euh, qui est décédé. Oui, c'est ça. Puis là, ils ont pris une dérive dans les deux bandes dessinées, oui. à peu près dans les mêmes époques, mm-hmm. où là, euh, on a vu des, des albums de Goldorak contre Astérix, là, oui. c'est le fond de la même. À un moment donné, là, tu vois que les deux bandes dessinées sont revenus plus dans leurs racines parce que Money, ils ont fait non, c'est pas ça. On mm-hmm. vient de perdre notre monde complètement. Puis j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qu'ils font avec les dessins animés, les, à, à, les bandes dessinées à la, à la télévision en ce moment. Tout c'est en ce en que avec je, les adaptations. De... Les adaptations. Oui. C'est, je peux comprendre que le Marsupilami, l'adaptation, ben, ça fitait peut-être un peu plus avec le genre. Ben, oui. ça, ça visait un, un peu, un, peu plan, un, un, un auditoire enfant. Mm-hmm. Mais. Encore là, c'est comme tu fais « T'aurais pu faire quelque chose de mieux avec ça. Mm. » Puis là, je tombe avec Spirou et Fantasio, que je viens de regarder, où Spirou, c'est un pickpocket puis il s'habille juste en groom pour pouvoir voler du monde dans un, un, un hôtel. Là, tu fais « Non, regarde, c'est pas ça. Ouais. » <rire> C'est comme « C'est pas ça. » Puis là, il caricature tous les personnages. Caricature Champignac et caricature Zorglum, que c'est le méchant de cette affaire-là. Puis au bout de la ligne, il flobe le personnage du début à la fin. Là, tu fais hey, « T'as peu, tu viens de flocher à peu près tout. » de ce personnage-là, donne une shot, puis après ça, tu, dis, on... tu le ramènes, mais tu vas faire des niaiseries avec. Je trouve ça décevant. C'est okay. comme, t'as non, je sais pas ça, ces bandes dessinées-là. C'est 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 des je pourrais européen. te donner la même chose ouais. avec Valérien.
1: Valérien, Valérie, Valérie, ils ont fait
2: quelque chose quand même oui. d'intéressant, oui. mais en plein milieu du film, ils me font des scènes, je vais aller dire dire là, mais vraiment comme trop caricaturales. Ouais. Pis que tu dis ça apporte quoi à l'histoire absolument rien il y a un 30 minutes là que je pourrais enlever puis il n'y a personne qui s'en apercevrait dans, dans l'histoire là, mm-hmm. sais? tu dis pourquoi tu sais, la bande dessinée donnait des bons prétextes des bons des bonnes histoires tu dis, pourquoi tu juste les transposer tu les adaptes oui pour faire un petit peu différent mais je vois le vert c'est... Je Je le c'est décevant.
1: <rire> Alors, moi, j'étais un fan
2: de, de Spirou en, sais,
1: en, pis... en cette veille de Noël, Sébastien, oh, a en disjoncté.
2: Okay. <rire> Donc, c'est comme, je trouve ça décevant, des produits qui font ça. Puis là, tu te dis, après ça, en France, ils se demandent pourquoi que ça se fait quand, quand même, Danny Boyle, oui. il fait des, des comédies que oui, puis il s'appointe, il y, y a un gros auditoire, puis ils font des, de, ils font beaucoup beaucoup d'auditoires, puis ça s'est jamais vu en France. C'est parce que lui, il fait l'économie, dit oui, puis c'est des satires, puis c'est, des, c'est, c'est de l'exagération, mais c'est intelligent. Mm-hmm. Que ces le films-là, de troisième zone, excuse-moi, de, comme Spirou Fantasio, ouais. puis Demain, ça ne lèvera jamais, parce que ça... ça, ça mais, euh, ils vont pas chercher les fans de la bande dessinée. – Soyons soyons des nouveaux, ils voudront pas, pas regarder puis ça. – Puis
1: Soyons honnêtes, le problème de ce projet-là à l'origine il y a deux projets qui ont été faits en même temps sur Spirou. C'était l'erreur, premièrement. premièrement. Oui. Et je pense que... Le c'est temps, deux
2: histoires totalement différentes. Oui. Petit Spirou, puis là c'est complètement différent.
3: Et je te hein.
1: dirais en plus que probablement qu'ils ont changé beaucoup le personnage de Spirou. Là, tu vois, pour, dans le petit Spirou, tu vois comment Spirou est devenu Spirou. Ouais. Euh, alors que dans celui-là, il est déjà ce qu'on connaît de la bande dessinée. Mais je pense qu'ils ont vraiment volontairement changé, fait Séparer deux univers deux. séparés parce qu'ils ne voulaient pas ressembler l'un à l'autre pour pas justement que les gens les associent, d'autant plus que c'est deux maisons de production différentes.
2: Ben oui, c'est ça. Là.
1: Mais ça fait partie de la game. C'est comme si tu écoutes des films de super-héros ils vont pas adapter le super-héros comme il est dans la bande dessinée parce qu'il n'y a pas d'intérêt.
2: Non, ils mais ils vont... l'ont fait à une certaine époque puis ça n'a pas, ça ça pas, pas, pas pogné pendant Donc, tout. Mais remarque, qu'est-ce qui était bon? ils l'ont mis plus oui. sérieux puis là, tu fais... Bien, juste plus ça sérieux. Reste, ça reste drôle. Regarde, reste...
1: prends un exemple. Euh, la série télé de The Incredible Hulk oui. dans les années 70. Excellente série. Oui. On ne oui. se le cache pas. Oh, Bill Et la raison pourquoi ce show-là est excellent. C'est Cinq ça. saisons. Moi, j'adore cette série-là. C'est une des seules séries de super-héros des années 70 que j'aime. Oui, totalement. Mais ça n'a aucun rapport avec le comic book. Oui, je suis d'accord. Alors, tu as un choix à faire des fois, puis tu fais des des, des évolutions, puis des fois, tu prends des bonnes décisions, des fois, tu prends des mauvaises décisions. Je pense que c'est la même chose avec les romans. Je pense que c'est la même chose avec une panoplie de produits. Euh, Je pense que c'est... Tu tombes dans le milieu ou tu tombes à côté, dans le coup de tête de Spirou Fantasio, malheureusement. Bien, j'ai pas j'ai vu, l'impression donc, pas que euh...
2: c'est ça. Il, il y a quelqu'un qui prend une bande dessinée et dit Ah, c'est une comédie, on va la caricaturer au bout. Mm-hmm. On va y aller de, pas rien que dans le drôle, on va y aller dans l'humour et ouais. intelligent, on va y aller dans l'épais et l'absurde. Oui, l'extrême. Puis là, on dit Avec ça, on va prendre, Le monde va venir. C'est le monde ça, qui regarde cette bande dessinée-là dit C'est ça qu'ils veulent pis, dis, Non, ouais. c'est pas ça qu'ils veulent. Mais
1: malheureusement, ça, c'est l'humour mondial. 2018. C'est comme... C'est plate. C'est plate, Écoute-moi, les comédies qui se font, en général, ne me font pas rire. Non, c'est ça.
2: On s'entend que c'est le nouvel mode de comédie, effectivement. On y va sur
1: le gras, on y va sur le facile, on injure, on insulte, ou on fait des jokes grossières que tu supposes rire, mais c'est tellement gros que t'en rires pas. Moi, je je rêve des belles petites comédies subtiles. Je rêve des films avec Pierre-Richard comme Le Jouet. Oui. Qui était un délice. Euh, les aventures de Raju Jacob Rajib avec. Jacob euh, avec bon. le, ouais, de C'était de ça, l'humour ouais. subtil, mais de la bonne humour. Puis c'était pas de l'humour grossier ou grotesque. C'était de l'humour qui était naturel.
2: C'est ça. Tu sais, je donne souvent l'exemple de Camelot. Mmh. oui, Camelot, c'est ridicule, puis c'est, c'est exagéré, mais tu sais, il y a c'est une intelligence en c'est arrière ça. de tout ça qui, qui est le fun. Puis c'est comme, c'est, on dirait que, c'est ça, moi, j'ai l'impression que le monde, ils prennent une bande dessinée, on va l'adapter, puis ils vont faire... Une, c'est ça drôle, puis c'est drôle parce qu'ils ont sorti en fin de semaine, je pense, la bande-annonce de Nick Larson, qu'on avait parlé qui avait fait une adaptation oui. en France, à fin la main. J'ai regardé la bande dessinée, puis je voyais Spirou. OK. C'est aussi exagéré. Je connais pas beaucoup l'anime qui était à la base, mais je suis sûr que l'anime était pas aussi pire que ça. Okay. Puis là, on dirait que dit, regarde, tu prends un produit... Puis, c'est ta perception du le, le gars qui fait le trano, c'est sa perception de la bande dessinée. Puis, ah oui, on le gare à chat tout le monde.
1: Alors, Sébastien, ah. j'espère que ton, ta frustration 2018 vient de sortir. Ouais. À un moment je
2: pense que je vais faire une chronique littéraire sur Spirou, Fantasio. Ben, vas-y. Ça, ça serait, pas. Ça, ça serait le fun. J'a... D'ailleurs, ça, serais serais fun drôle, ça.
1: ça serait drôle qu'on peut-être... On commencera peut-être pas avec notre chronique littéraire aujourd'hui, mais les gens, je suis sûr, ont hâte d'écouter notre première chronique littéraire. Oui, oui,
2: oui, totalement. Et ça ne
1: sera pas toi qui va être la vedette de cette chronique Non, là aujourd'hui. Pas cette fois-là. Pas cette fois-là. Alors, on s'arrête quelques instants, on vient avec les nouvelles de la semaine, première partie, et après ça, bien, on poursuit jusqu'à notre table ronde, mais on vous dit pas c'est quoi. Non. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, voire même les sous-titres? Une vaste sélection de DVD disponible sous un même toit aux 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou allez visiter tout simplement leur site web au vidéocentreville.com. Alors, comme toutes les bonnes émissions, on va partir avec notre segment télévision. Ben oui. Euh, d'abord, on va y aller avec une nouvelle rapide, Preacher. Euh, juste vous dire que euh, Seth euh, Rogen et Evan Goldberg viennent de, de, de recevoir de AMC la carte verte pour une quatrième saison. Bon. Donc, euh, le show va être, euh, va être déplacé du Nouveau-Mexique et va s'en aller en Australie pour l'année prochaine. On confirme déjà euh, le retour de l'acteur Dominique Cooper. Euh, Joseph Gilgun et de l'actrice Ruth Nega. Pour les autres, ben, il faudra voir ce qui va se passer. Euh, on vous a déjà parlé de Netflix avec tous ses projets de séries d'animation. Ben oui. Mais là, ils, font une, ils prennent une série d'animation ils font un live action avec. Et donc, on parle bien sûr ici de Cowboy Bebop. Et ça, écoute, c'est mon animé à moi. Si j'ai un animé japonais que j'adore, une série d'animations et un film qui a été fait, que j'adore, c'est Cowboy Bebop, je raffole de cette série-là. Alors, bien sûr, on a signé le réalisateur original de la série animée originale japonaise, c'est-à-dire euh, Shinikiro euh, Watanabe et il va servir comme consultant. C'est Christopher Yost qui a écrit le scénario de Thor Ragnarok, qui va écrire le scénario du premier épisode. Euh, Tomorrow Studios vont produire la série et on a quatre showrunners sur le show. Ça va être André Nemeck, Josh Applebaum, Jeff Pinkner et Scott Rosenberg. Alors si vous ne connaissez pas ce qu'est Cowboy Bebop, eh bien c'est une série, euh, c'est un équipage de, 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 de chasseurs de qui, par- qui parcourt la galaxie à la recherche des plus grands criminels euh, du système solaire. Euh L'affaire là-dedans, c'est qu'à l'origine, c'était supposé être Amazon qui devait avoir les droits pour faire oui. le live-action. Et puis finalement, ils ont vu le, le, le concept du pilote et ils ont dit « Bon, oh non, on va, on va passer par-dessus ça. » Et Netflix ont tout de suite sauté dessus. Cowboy Bebop, ça s'en vient à la télévision en live-action. Dans les mauvaises nouvelles, eh bien, notre ami M. Night Shyamalan vient de confirmer que le reboot de la série « Tales from the Crypt », ça ne se fera pas. Les raisons sont fort simples. TNT et Shyamalan ont essayé de de rafler les droits. Le problème, c'est qu'il y a des droits pour le comique, il y a des droits pour la série télé, il y a des droits pour le film et il y a des droits pour bien d'autres affaires. Alors, ils n'ont jamais été capables de s'entendre avec tous ces gens-là pour tout rapatrier les droits euh, chez eux. Alors, c'était trop des problèmes légaux et on a décidé tout simplement de laisser mourir euh, cette série-là. Donc, il n'y aura pas de nouvelle série Tales from the Crypt. Cependant, Sci-Fi vient, eux autres, officiellement d'annoncer qu'ils allaient faire un revival ou un remake de la série de Rod Sterling des années 70, Night Gallery. Ça, c'est la série que Rod Sterling a faite pour continuer comme Twilight Zone. La différence, alors que Twilight Zone était plus fantasy horreur, ou plutôt fantastique horreur, à ce moment-là, Night Gallery, lui, était plus au niveau de la science-fiction. Et ce qu'on va faire, c'est que la nouvelle version de Night Gallery va ressembler plus à quelque chose comme Black Mirror, c'est-à-dire qu'on va toucher un petit peu euh, au danger de la nouvelle technologie, puis des, de ce que ça peut faire au niveau de notre société. Je
2: pourrais rajouter... Ouais. Ouais, là, tu fini celle-là? Presque. Presque ouais. Je vais
1: te dire que le showrunner de Night Gallery sera Jeff Davis. Ça, c'est le gars qui euh, a été le showrunner sur la série télé Teen Wolf. Et vous dire aussi que CBS All Access présentement travaille également sur un revival de Twilight Zone qui est était la série d'origine de notre ami Rod Sterling. C'est ça, je voulais juste euh, raj- Rod Sterling, Sir- pardon. Sirling,
2: ben. Je voulais juste rajouter, ben rajouter, euh, mettre un complément. Night Shyamalan. Shyamalan.
1: Pense à Chien Malade. Chien Malade. Ouais,
2: moi je c'est je, je, comme ça je ne me tout le temps. <rire> Puis, il y a un certain quelqu'un qu'on connaît qui est disparu, qui est aussi de la pleine main. OK. OK. Euh, donc, euh, il y a une série sur Apple, une série secrète, qui oui, oui. okay, parle beaucoup. Mais ils ont, euh, ça a sorti aujourd'hui que... C'est l'acteur qui faisait Ron run dans Harry Potter. Okay. Donc, l'acteur... Euh, Attends un peu, j'essaie ne me rappeler. Si r- okay. On a euh, Ruper Grit, ouais, c'est Rupert Grint, C'est lui qui euh, il vient d'être casté pour faire un des rôles principaux dans cette, cette série-là. Okay. On ne sait toujours pas rien. Okay. Mais c'est lui qui est... Décidé. Bon,
1: l'acteur principal. Ouais. Et pour finir, allons-y avec un décès. Netflix qui vient de tuer Daredevil. Euh, écoute, on sait pourquoi. On sait qu'il y a une guerre entre Netflix et Marvel.
2: Ben oui, regarde, euh, là, tu viens de... Et je
1: te dirais, cette décision-là de Netflix est probablement la décision la plus imbécile qu'un poste peut prendre. Mais ouais. on voit quand même vers où ils s'en vont. Fait que je pense qu'ils devraient quand même s'en réchapper. Netflix a annoncé après la troisième saison de Daredevil qu'on ne renouvellerait pas ouais. la série télé. Ce que ça veut dire, c'est la chose suivante. Vous pouvez vous attendre à ce que Jessica Jones, qui s'en vient au début ouais. d'année... Ainsi que Punisher. The Punisher vont être cancellés après les, leurs Totalement. respectives troisième et deuxième e saisons. Euh, raison fort simple, euh, c'est la guerre Netflix-Marvel et Netflix de son côté ne veut plus encourager le produit de Marvel Comics.
2: Il y a ça, puis il y a aussi peut-être que Disney ramène ses billes chez
1: eux. Non, parce que tu vas comprendre là où ça se complique. Parce que, ouais. et c'est pour ça que cette décision-là, je, l'ai trop, je la trouve vraiment niaiseuse. D'abord, pour commencer, dans tous les shows de Netflix actuellement, et Dieu sait qu'il y en a, oui. oui. Le quatrième show le plus écouté présentement, c'est Daredevil. 29,9 millions d'auditeurs.
2: Mais oui. Ici, la troisième détruis, saison était bonne. Tu,
1: elle était oh, excellente. Wow. Même Je te dirais que c'est la meilleure des oui, trois tant qu'à totalement. Mmh. Euh, c'est une décision complètement stupide. D'autant plus qu'ils ont payé pour le concept de la quatrième émission. La quatrième émission était déjà toute finie. Saison. Les, euh, la quatrième saison, excuse-moi. était déjà toute finie. Les scénarios étaient pratiquement complétés. Ils étaient sur le bord de partir en tournage. Là. Ben oui. Puis là, on leur dit, vous n'y allez pas. Alors, ils ont investi de l'argent pour rien. Là où moi, je trouve que c'est poche, c'est la chose suivante. C'est que là, il y a une guerre de tranchées qui s'est faite. Parce que rappelez-vous à l'origine, quand Aaron Fist a été annoncé comme étant annulé. Marvel ont tout de suite dit, c'est pas grave, on va le prendre et on va le ramener à notre streaming channel. Ouais. Netflix, ont dit, tout de suite après la cancellation de Daredevil, Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Punisher et Jessica Jones seront sur nos ondes pendant les années à venir. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça vient de dire à Marvel Comics, tu peux faire d'autres choses, mais si les gens veulent voir les prequels, c'est-à-dire les saisons précédentes, il faut qu'ils viennent chez moi Ben pour les avoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui vient de se faire? Tous les acteurs et l'équipe de production de Aaron Fist, tous les acteurs et l'équipe de production de Luke Cage, ainsi que tous les acteurs et l'équipe de production de Daredevil viennent de se faire donner leur bleu. On n'a pas le choix. Parce que du côté de Marvel, on se dit, "Ben, écoute, OK, pas de problème, on va les reprendre nos licences, mais on va les refaire on va recommencer à zéro sur notre poste à nous autres qui est Disney+.
2: C'est poche. Oui, c'est très poche. C'est vraiment poche. Parce qu'ils avait trouvé des bons acteurs pour faire les plus...
1: Daredevil, de moins était leur show. Oui. Euh, tu peux ravaler puis faire de l'argent. Cependant, je peux vous dire la chose suivante. Netflix ne seront pas à court de super-héros parce qu'ils viennent de signer une entente avec Warner Brothers et DC Comics pour diffuser la majorité des personnages ou des séries télé qui vont être diffusées ouais. sur le poste de euh, DC Universe.
2: Ça c'est, ça, c'est étrange, là, parce qu'on dirait qu'ils... Disney Universe, ils font un streaming channel pour passer leur show, mais ils les donnent à l'autre. En tout cas, je trouve ça un peu étrange. euh, Attention,
1: parce qu'ils passent leur show chez eux en premier. Oui, oui, tout le temps. Et ça repasse en reprise quelques mois plus tard sur Netflix. Mais l'avantage que ça donne à WB, contrairement à Disney, Disney n'a pas besoin de la visibilité. Non. Ils l'ont. Ils ont les gros super-héros. Mais le WB, avoir ah, Netflix, sûr. ça, c'est un bon move de leur part. Et je trouve que pour Netflix, de s'attaquer à Marvel, c'est une autre petite paire de claques hein, ben, sur la joue gauche pour dire, juste dire, écoute, tu vois, on n'a pas besoin de tes super-héros. Nous autres aussi, on a les, les nôtres maintenant. Puis on est capable de gager. Ben, oui, Titans va être en janvier. C'est Netflix. ça, en début d'année. Ça va être fini sur, sur le WB. Ben, oui, ça, mais ça finit ça va. En un épisode. C'est ça. Puis après ça, ça passe à, sur le Netflix. Mais tu vois. WB ne perd pas ses auditeurs parce que les gens qui veulent l'écouter live, ils vont l'écouter sur le WB Network. Puis s'ils veulent l'écouter en reprise, à ce moment-là, ils iront l'écouter sur
3: Netflix.
2: C'est ça, tu regardes Disney, après cette nouvelle-là, d'un, ben, cette semaine, ils ont dit euh, « Marvel est très reconnaissant envers le large public qui a aimé Daredevil. Ouais. Nous sommes très fiers de nos showrunners, de nos serenistes, etc. etc. » Et on finit à la toute fin. Nous, nous réjouissons des nouvelles aventures que va connaître le héros sans peur à l'avenir. Oui. Donc tu vois vraiment, on va continuer, on va faire quelque chose. C'est
1: avec. juste qui est triste c'est de voir que... Euh, c'est peut-être
2: pas... On va voir on va voir, voir Daredevil. Oui, mais pas mais les Mais peut-être acteurs. pas avec sa face-là. Non, puis c'est dommage c'est parce dommage. que je trouvais
1: que les acteurs oh, qui étaient là, yeah. que ce soit l'acteur qui faisait Matt Murdock, que ce soit l'acteur qui faisait Karen Page ou c'était l'acteur qui faisait Froggy, ils étaient vraiment Et bien vraiment choisis. Bon. Les trois étaient excellents. Puis, je, mais d'un côté, par exemple, je vais donner quelque chose de le fun à Daredevil. Ce qu'on a, pas, ce qu'on a vécu avec Aaron Fist, mais qu'on n'a pas vécu avec Luke Cage, mm-hmm. ça finit bien. Parce oui. que le show peut finir comme ça, puis ça, tu sais, acceptes. Oui, d'ailleurs, oui. je l'avais dit, quand j'avais écouté, j'avais fait la critique de la série, je vous avais dit, si c'est pour finir là, c'est une belle fin. Oui. Ça, ça finit bien. Euh, il restera à voir maintenant si Jessica Jones, sachant ce qui va se passer, j'ai comme l'impression peut-être que là, et le, Jessica Jones et Punisher, on va commencer à faire à peu près une même fin. C'est-à-dire, on va penser à faire une fin qui va clôturer l'histoire pour dire que si c'est pour finir là, au moins ça finit pas en queue de poisson, comme le Cage a fini en queue de poisson. C'est ça. Non? On verra bien. Euh, The Good Place.
2: Donc, The, The Good Place, ils ont été renouvelés pour une, cin- une quatrième saison. Donc, euh, relativement surprenant dans un sens que la saison 2, à la base, c'est passée sur NBC. Okay. Puis la deuxième saison avait été euh, très moyenne. Il y avait eu des codes d'écoute plutôt basse. Puis il y avait finalement renouvelé pour une troisième saison. Mais la troisième saison, ça a l'air que je l'ai pas écouté encore, mais il paraît que ça s'est vraiment remonté à un tel point que justement ils sont nominés pour deux Golden Globes. Oh. Meilleur show TV, ben, probablement euh, dans la catégorie humoristique ou justement mm-hmm. comédie. Puis euh, meilleure actrice euh, Kristen Bell.
1: Donc côté, euh, là, c'est le show avec Ted Danson et Kristen Bell. Kristen ouais, Bell pour ceux qui la connaissent pas, c'est celle qui faisait Veronica Mars.
2: Exactement. Donc euh, on Puis Ted, Ted Danson,
1: ben, c'est l'acteur qui jouait
2: dans Cheers. Dans ah, Cheers, c'est ça donc il est vraiment bon là-dedans ouais. euh, donc on verra bien en tout cas la troisième saison n'est pas tout à fait finie encore ils ont fait une ils ont, je pense que le dernier épisode est passé il n'y a pas très longtemps cette semaine ou la semaine passée puis là ils font une pause pendant tout le temps de Noël puis ils reprennent en janvier pour les trois derniers épisodes okay. c'est, bon, ils font une espèce de coupure en trois quarts de saison ouais. en tout cas, je trouve ça bizarre là, mais bon ça c'est une autre histoire là mais, en tout cas, pour ceux qui aiment le show, bien, il y a une quatrième saison
1: qui s'en vient. Donc ça, c'est bien le fun. Super. Euh, parlant de décès tantôt avec Daredevil, bien, on va continuer, mais ce coup-ci, on va parler d'une personne qui est quand même une personne importante. C'est Gloria Katz. S'il y a des gens qui pensent que ça leur dit ça leur dit quelque chose, Gloria Katz, ben il faut penser à Star Wars. Euh, Gloria Katz, puis quand je dis Katz, c'est K-A-T-Z. Elle est décédée à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer. C'est une femme qui a travaillé énormément avec George Lucas. Elle a travaillé sur la scénarisation de American Graffiti. Elle a travaillé sur la scénarisation de Indiana Jones and the Temple of Doom. Elle a travaillé sur la scénarisation de Howard the Duck, Radio Land Murders et également le premier Star Wars puisqu'elle a écrit 30% des dialogues du Star Wars épisode 4, euh, A New Hope. C'est d'ailleurs grâce à elle que le personnage de Lea Organa est devenu ce qu'il est devenu. Euh, elle a aussi travaillé sur la scénarisation de « French Postcard »,« Best Defense »,« Messiah of Evil » et « Lucky Lady euh, ». Donc, euh, Gloria Katz qui nous quitte euh, à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer.
2: Bon, là j'ai dit euh, une, une série de petites nouvelles, autant en film que TV. Mm-hmm. Donc, euh, on va avoir droit finalement à un nouveau « H.P. Lovecraft » à la télévision, à part les télévision en, en film parce que Nicolas Cage vient d'être décidé pour jouer le rôle de Richard Stanley dans le film The Color Out of Space, qui est basé sur H.P. Lovecraft. Donc, en fin de compte, c'est un, un météore, mettons, qui s'incrase dans, dans proche d'une ville. Puis là-dedans, il y, a des, un, regarde, il y a des créatures bizarres dans le monde de Lovecraft. Là. Il y a une créature, mettons, qui, qui est une couleur visible, mais en dehors du spectre connu puis qui fait que le monde du Massachusetts dans cette ville-là devienne fou.
1: C'est un petit peu, euh, ça me fait penser un petit peu à From Beyond. Ce ouais, ben c'est ça,
2: hein, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que From Beyond. Il est peut-être été inspiré de, justement d'HP de Lovecraft là-dedans. Tout
1: ben, c'est HP Lovecraft ouais, From Beyond. Ça. Puis, ça, c'était à l'époque qu'on avait fait Réanimateur, puis une couple ouais, d'autres films. Puis, c'était uh, Stuart okay.
2: Gordon qui avait fait ça. Donc, euh, après, bah, il faudrait que je regarde From Beyond. C'est quoi la, la, la description? Bah, probablement que c'est exactement une adaptation de ça. Donc, euh, après ça, on a eu droit aussi à Resident Evil. À Resident Evil, un nouveau, il y a un directeur qui a été choisi. C'est Joanne Roberts qui avait fait 47 Meter Downs, donc c'est elle qui va faire le prochain, euh, le reboot de Resident Evil, donc qui va sortir à un, un moment donné, on sait pas quand. Euh, Men in Black, on a finalement le nom du prochain film de Men in Black, donc Men in Black 4, qui va s'appeler Men in Black International. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Euh, CBS, dans un petit chat qu'ils ont fait avec du monde, euh, ben, ils ont sorti la nouvelle comme quoi que la fameuse série Picard, Star Trek Picard, va sortir en 2019 à la fin de l'année. Donc, on, d'ici un an, là, on devrait avoir Picard sur nos écrans de télévision. Donc, ça va être bien intéressant. Et finalement, ben Chris M- McKay a confirmé que Lego Batman va avoir droit à un, un deuxième opus. Donc, on va avoir un Lego Batman Movie 2. Donc, ça, ça va être pas pire pour ceux qui avaient aimé le premier.
1: Moi, de mon côté, euh, écoute, je fais quelque chose qu'on n'a pas parlé souvent. Hein. On va parler de jeux vidéo. tout, 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 tout. Tout. Mm. Euh, parce que c'était les, euh, le game, the game Award qui avait été... De, ça, ça s'est fait, je crois, la semaine dernière à Los Angeles. Ouais. Et euh, bien sûr, il y a eu deux, deux gros gagnants dans cette soirée-là. Principalement God of War et bien sûr Red, euh, Red Dead euh, Redemption 2. Red Dead Redemption, ouais. ouais. Alors les prix, ben, c'est God of War a ramassé le prix du jeu de l'année. Il y a aussi la meilleure direction de jeu et le meilleur jeu d'action-aventure. Ouais. Alors que Red Dead Redemption 2, lui, a ramassé avec le Best Narrative, donc la meilleure Nara- narration-histoire, histoire, c'est ouais. ça. Le, la meilleure sa- soundtrack, la meilleure euh, musique de film, dont euh, ben, pas musique de film, musique de jeu vidéo, dont va nous parler marie camille un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, le meilleur design audio et la meilleure performance d'un acteur vocal. Okay. qui a été donné à ce moment-là
2: pour J'ai euh... vu des scènes puis j'ai des amis qui jouent à Red Dead Redemption ouais. et ils disent regarde, c'est, c'est vraiment... quand ils disent il on rentre dans le jeu puis pendant une demi-heure tu joues pas okay. tu te promènes OK Tellement que c'est, c'est beau, beau, puis que ça, il paraît que c'est, c'est exceptionnel pour ça.
1: Donc, Roger Clarks qui a gama, can, gagné pardon, le, le prix de la meilleure performance pour sa, son travail sur la voix de Arthur Morgan. Les autres gagnants, ben, c'est Fortnite qui est le meilleur ongoing game et le meilleur jeu multiplayer, donc euh, plusieurs joueurs. Il y a Celeste également qui a gagné le meilleur jeu indépendant ainsi que euh, Best Game for Impact. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, après ça, on a Forza Horizon 4 qui a gagné le meilleur prix euh, ou le prix du meilleur jeu de sport et de course. On a euh, Florence qui a gagné le Best Mobile Game.
2: Donc, je, je je joue je un game sur une, sur une tablette. Promène, si tablette un... chose non, mais ouais, une tablette cellulaire. Euh,
1: Overwatch, le Best eSport Game. donc <rire> euh, Dragon Ball Fighter Z le meilleur jeu de combat. On a Overcooked 2, qui est le meilleur jeu de famille. Into the, Beach, qui, uh, Into the Breach, euh, qui est le meilleur f- jeu stratégique. Il y a Astrobot Rescue Mission, qui est le meilleur jeu VR. Il y a Dead Cells, qui est également le meilleur jeu d'action. Monster Hunter World, qui est le meilleur RPG. The Messenger, qui est le meilleur jeu euh, indie pour commencer. Et finalement, le Return of Obradin, qui a gagné la meilleure direction direction, artistique d'un jeu vidéo, tout comme le jeu Combat 2018, qui lui a été le meilleur jeu euh, d'étudiants, donc des jeunes qui ont commencé et qui ont fait ça. Euh, ce qui est drôle, par exemple, c'est que des jeux comme Marvel, Spider-Man et Assassin's Creed Odyssey, eux autres, qui n'ont absolument rien gagné. sont partis euh, les mains vides.
2: Assassin's Creed, c'est plate, là, mais ils en sortent un par année. Hein. Donc, je te dirais qu'ils sont en train de saturer le monde puis ouais. ça leur tente plus. Moi, pour dire, je suis un mono, Moi, je m'appelle tout le temps un monogamer, donc je joue à des jeux, mais euh, un, un jeu par année, <rire> à peu près. Là, cette année, j'en ai joué deux. Ouh! Ouh! J'ai une grosse année occupée. Ouais, mais ouais, tu là, savais, là, j'ai, j'ai ton dans Kingdom Deliverance qui okay. se passe en 1300 quelque chose là, euh, fait par des personnes, euh, des historiens Ah, oh, ce que j'ai tripé ce jeu-là, c'est vraiment le fun. Ah oui. Puis c'est, c'est, le premier jeu que je te dirais que tu commences. T'es un gueux. C'est vraiment comme on dit dans l'époque là, t'es un gueux, t'es un, t'es même pas un tu t'es rien. Donc, t'es poches okay. <rire> T'es dans toutes Tu rencontres un, un bandit de, 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 de grand chemin avec une dague puis il, il va te ramasser. Ça, c'est pas, pas long. Mais au okay. fur et à mesure que tu te demandes dans le jeu, ben, oui, tout est difficile. Pareil, parce que tout est réaliste. Mais à un moment donné, j'ai, j'ai capoté. Quand j'ai vu que mon personnage il finissait par être assez bon à l'épée, que je le voyais prendre des positions puis que je reconnaissais étant des positions de l'escrime oh. médiéval. Là, j'ai fait... OK, ils ont vraiment engagé du monde pour faire qu'ils ont de l'escrime médiéval. Puis il dit, voici les positions. Puis dépendant comment tu en mentais, puis tu voyais, OK, lui, c'est un chevalier. Ça paraît, il prend ce genre de position-là de défense. Okay. Alors que euh, Monsieur Tout-le-Monde, qui prend une épée, il, dit, il était tout croche. puis un... mm. Ah, j'ai trippé ce jeu-là. C'était super bon. Donc, mm. tu vois, j'ai fait, j'avais fait une belle petite critique sur, nos, mm. sur ma page, ouais, sur mon, mon, mon Facebook.
1: Tu nous en reparleras à un moment donné.
2: Oui, à un c'est à toi. Oui, à moi, excuse-moi. Euh, ben, garde, tu parlais tantôt de consultant avec Cable euh, Bebop. Ben, euh, Peter Jackson, après toutes les tergiversations qu'on a entendu parler avec la série sur le Seigneur des Anneaux, etc. Ben, il a confirmé que non, il n'était pas vraiment impliqué dans le projet, mais qu'il allait agir sous forme de consultant. Donc, ils vont y envoyer des scénarios. Puis on vont dire regarde, qu'est-ce que tu en penses? Euh, ce bout-là, on n'aime pas ça. T'aimerais... Tu nous donneras-tu des suggestions, etc. Donc là, euh, il va vraiment être impliqué comme un peu comme consultant. Ce n'est pas mauvais parce qu'on peut dire que Peter Jackson, euh, c'est pas vraiment la la personne à parler de de l'univers de Love the Ring. Donc ça pourrait être intéressant. Euh, Deuxième petite affaire, une série télévision. -hmm. Euh, On va faire une série de télévision, une série TV basée sur Out of Africa. Oh
1: my gosh!
2: (rire) Donc,
1: <rire> mais on n'avait pas déjà parlé
2: de ça? Je ne suis pas sûr, parce que là, c'est vraiment nouveau qui en parle. Okay. Peut-être qu'on a parlé comme un projet qui allait devenir, ouais. mais en fin de compte, là, là ça a parce l'air changé. Horn of vraiment... Africa,
1: c'est un film des années 80 avec Robert Redford. 86. 86 avec Robert Redford et Mary Street. Et exactement. Mm-hmm.
2: Qui est basé sur un roman euh, danois de Karen euh, Blixen, qui a écrit en 1937. Puis je me demande si ce n'est pas une histoire vraie. Oui, mais je pense que c'est basé en partie sur une histoire vraie. Je ne ouais. sais pas à quel point c'est romancé. Euh, puis ça avait été... Euh, du du coup, coup, tu mais... avais donné le
1: prix du meilleur film cette année-là. Ben oui, si parce je me que me c'est pas. la photographie
2: de ouais. ce film-là était cohérente. Puis la bande la bande sonore. Là, c'était un, c'était euh, John Barry, je pense, qu'elle ouais, a fait ça? Oui, je pense que c'est ça. C'était vraiment super bon. Là. Donc là, c'était numéro un. Puis elle a gagné, effectivement, cet, cet Oscar, le film. Mm-hmm. Donc, bien, finalement, ils vont probablement, c'est NBC Universal qui va s'impliquer là-dedans, puis ils vont faire une série TV basée là-dessus. C'est la nouvelle mode, hein? Oui, c'est, c'est ça. Une... On prend un film à gros succès, puis on décide de, d'étirer ben, l'histoire, ouais. puis de faire ça là Ils ont fait
1: ça avec, euh, mon Dieu, c'est, euh, ils ont fait ça avec The Handmaid's Tale, Ouais. là il y a Out of Africa euh, ils ont fait ça avec euh, une affaire avec les prêtres euh, que le titre m'échappe là, qui est sorti il y a pas longtemps puis ils ont fait ça avec Gallipoli aussi euh, fait qu'il y a une, il y a une ouais, couple de films euh, comme ça, des, des gros films à succès qu'on reprend puis qu'on fait des mini-séries avec ça de genre 8-10 épisodes puis euh, ça fait spécial
2: c'est ça, <rire> ça serait euh, probablement David Heyman dont on doit la production de la saga Harry Potter qui serait impliquée là-dedans donc, on verra bien. Hmm. Par la Suzanne Behr qui, euh, qui est une Danoise aussi, elle va être impliquée dans une productrice déléguée. Donc, on verra bien. On ne sait pas en ce moment qui va remplacer justement Meryl Streep, etc. Là, mais ça peut être intéressant, peut-être.
1: Moi, je vais finir mon côté avec deux petites rapides. D'abord, Sam Raimi, qui euh, vient de signer pour produire l'adaptation du, euh, d'une nouvelle du. Euh, du noveliste James Herbert. Ça s'appelle Shrine. C'est la, sa compagnie Scream Gems qui va euh, financer le film en question. L'histoire, ben, ça suit un journaliste qui a perdu sa popularité, là, qui, qui, qui a fait des, des imbécilités et qui n'est plus reconnu, euh, qui essaie de
3: euh,
1: refaire renaître sa carrière euh, lorsqu'il décide de s'intéresser à une, une série de miracles divins Sauf que hein, plus il s'en va, Là, il va aller dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, mais plus il en apprend là-dessus, plus il se rend compte qu'il y a quelque chose de plus sombre en arrière de tout ça. Donc, euh, Sam Raimi qui a réalisé des films comme The Grudge et des choses comme ça, bien, on voit que ça va tourner vraiment à l'horreur. Ouais. C'est le scénariste euh, Evan... Euh, Oh boy! Spiliotopoulos, qui nous a donné Beauty and the Beast.
2: C'est <rire> euh, un personnage de Tintin.
1: <rire> oui, c'est ça, qui va écrire et réaliser le film qui sera bien sûr produit, comme je disais, par Sam Raimi et Rob Tappert. De l'autre côté, Console Wars. Tantôt, je vous parlais de Seth Rogen et Evan Goldberg parce qu'ils venaient de voir leur série Preachers être renouvelée pour une quatrième saison. Ces deux gars-là, qui travaillent également sur la série télé The Boys et Future Man, ben là vont, faire, euh, vont travailler également euh, comme producteurs exécutifs Sur une mini-série limitée qui va être diffusée euh, à la télévision et qui va être produite par Legendary Television, c'est basé sur la nouvelle de Blake J. Harris sur la guerre entre Sega et Nintendo. Donc, on sait que dans les années 80, là, la, 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 Sega et Nintendo, c'était les ouais. deux grosses compagnies de jeux mmh. vidéo et ça se battait pour savoir quelle console se retrouverait dans le, le salon de la, de la maison jusqu'à ce que les deux se fassent complètement éclipser par la guerre Microsoft et Sony. Et donc, finalement, ça va être le réalisateur de Kong Skull Island, Jordan Vogue roberts qui va réaliser euh, ce film-là et Mike Rosolio qui va écrire le scénario du premier épisode. Mais Tantôt, je vous disais un film, mais oubliez ça, là, il va réaliser la série télé. Euh... Euh, donc c'est ça, ça devrait On sait que je sais qu'il y avait un film qui avait été qui était en projet, là, les deux gars, euh, Seth Rogen et Evan Goldberg, avaient parlé d'un film en 2014, mais ça n'avait jamais vu le jour. Fait que là, ça va être leur chance de réaliser ce projet-là et de le faire à la télévision. Il n'y a pas de date de sortie, mais il faudrait penser peut-être qu'à l'automne l'année prochaine, là, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être voir, ou peut-être euh, au début de l'année de 2020. Ça peut être. En tout cas.
2: Je trouve, ça, je trouve ça intéressant comme projet, ça peut être le
1: fun historiquement de voir oui, ça. Oui, mais de voir... Mais là, je voyais le
2: gars de Skull Island, là, sur le coup, j'ai fait le tapeu, là, c'est quoi, King Kong va se taper, chut, ça Non, mais par chut, exemple,
1: peut... tu vas avoir une personne dans son salon qui va jouer à Sega, pendant ce temps-là, son voisin va jouer à Nintendo, puis les deux logements vont être entourés d'un nuage, mais le soleil va trouver le moyen de percer ce nuage-là pour éclairer euh, le logement des deux personnes. Ouais,
2: OK. OK. Je vais parce attendre la, version, la, 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 la bonne version. Mais Je suis tu connais, pas sûr pour ta version. tu ouais. compris le Running ouais. Gang? Ouais, ouais.
1: Parce que dans Kong Island, l'île est entourée d'un c'est nuage, ça. mais il y a le soleil, il y a un beau coucher de soleil. Puis tu te demandes comment il fait pour traverser ce nuage-là, mais enfin. Finis-donc <rire>
2: euh, euh, avec une petite. Ouais, oui, euh, avec une petite. Ben, une En fin de compte, c'est pour sortir des sentiers battus. On s'entend pour le prochain James Bond d'avoir plein de changements. Peut-être qu'on va avoir un James Bond qui va mourir, etc. Mais. On vient peut-être d'avoir un autre changement parce que ça a été confirmé un peu par la bande parce qu'il y a quelqu'un qui s'est ouvert à la trappe que finalement, on va avoir droit à une bonne girl qui va revenir dans un film. OK. Alors, en étant bonne girl. Mm-hmm. OK. On s'entend que dans le bon vieux temps, ben il y avait, un, y avait euh, une, une bonne girl qui avait fait Maud Adams, qui avait oui. fait l'homme à pistolet d'or, Octopussy, dangereusement vôtre.
1: Mais elle n'a jamais été... Le, le même, même personnage. personnage. Donc,
2: elle avait fait Andrea Anders, elle avait fait Octopussy puis une, une ouais. figurante à quelque part. On sait. Mais là, on va avoir droit avec Léa Seydou, ouais. je pense que elle ouais. va vous dire,
1: Mais c'est, euh... qui a joué
2: la bonne gueule dans Spectre. Ouais. ben elle va être dans le prochain et elle va jouer encore son personnage de Mandeline Swan. Mm-hmm. Donc, on va avoir une bonne girl qui va, continue, qui va, qui va pas se tanner de James Bond après un film puis qu'elle va rester avec. C'est peut-être elle <rire> qu'elle va le buter. C'est peut-être... Elle revient pour achever la job. C'est ça. Donc, euh, c'est, c'est ça. Ça a été... Le, 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 le chat est sorti du sac dans un, dans un, un, un point de presse. Mm-hmm. Donc, on verra bien ce que ça va donner. C'est peut-être à cause du phénomène Me Too il y a bien du monde non, qui commence, qui ouais, pense mais... un peu à ça. Le fait des Bone Girls, c'est très mal vu ouais. dans le phénomène MeToo, The puis mais... Puis peut-être qu'on se sûr qu'il va le recycler comme un personnage là-dedans pour essayer de, de calmer un peu le, le jeu. On verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, on va avoir probablement un, un endroit hein, une Bone Girl qui va revenir.
1: On s'arrête quelques instants pour les deux prochaines chroniques et on vous revient pour le deuxième segment des nouvelles.
2: Dans notre dernière chronique sur les, euh, la gastronomie ana- amateur, nous étions promenés à travers le système solaire, donc ce qu'on appelait notre euh, voyage de planète, donc notre voyage à travers le système solaire. On a eu deux, deux chroniques de même. On avait parlé du système interne, après ça du système externe. Mais ben là, on s'est dit, ben là, on a rendu sur notre lancée avec François, on va aller comme au-delà du système solaire, on va aller ce qu'on ouais. appelle les objets transneptuniens. Donc, première chose, bonjour François. Oui,
4: bonjour Sébastien. <rire> bon. On va, on va voyager un peu plus loin, là.
2: <rire> oui, on va voyager. Mais est-ce que ce qu'on disait un peu hors On va voyager dans. ces quasiment l'imaginaire. Parce que il oui. n'y a personne qui n'a rien vu. <rire> c'est comme. Ou on a vu, mais c'est, c'est petit puis c'est pas bien défini, là.
4: Oui, puis c'est sombre, hein, ouais. c'est, ce coin-là de l'espace, là. Euh, je veux dire, on est très, très loin. Le Soleil il est très, très loin. Fait que. Et c'est des objets qui sont sont toute, assez petits, là. C'est sûr que c'est relatif là, en termes astronomiques. Là, c'est, c'est gros par rapport à nous, mais c'est, c'est petit par rapport à toutes les autres planètes. Là. Dès qu'on dépasse Neptune, là, on change d'ordre de grandeur. Là. Déjà, là, comme on regarde Pluton, là, c'est un petit corps céleste, là, quasiment minuscule. Et il y a beaucoup d'autres petits corps célestes rocheux comme ça qui vont tourner autour du soleil. Là. Fait qu'on est dans ces coins-là là, et on ne connaît pas grand-chose encore parce que c'est tellement loin. Envoyer une sonde là-bas pour explorer cette région-là du ciel, ça demande, ça demande je ne sais pas combien ça fait tant le dernier coup, je pense, la sonde New Horizon qu'on a envoyée dernièrement nous a renvoyé des images de Pluton qui étaient là, d'une qualité extraordinaire. Là. Mais Pluton se révélait à nous vraiment pour la première fois on a fait vraiment beaucoup de découvertes parce qu'on avait très peu d'informations sur Pluton. C'était la première fois qu'il y avait un objet euh, terrestre, hein, qu'on envoyait une sonde, qui se rendait aussi loin.
2: Oui, non, c'était impressionnant, c'est ça. Donc, euh, je sais pas exactement, quand on va, je suis en train de le chercher en même temps là, pour voir combien de temps que ça avait pris pour ce, cette sonde-là. Là. On te donnerait une idée un peu aux auditeurs. Donc, quels objets qui sont intéressants dans dans cette, euh, cette partie de, la, de notre système solaire ou notre partie du ciel?
4: Ben oui, c'est ça. C'est que là, quand on passe Neptune, fait que, il reste quand même beaucoup de choses parce que l'influence euh, de la gravité solaire s'étire là, euh, beaucoup plus loin que Neptune. Fait que, on avait euh, un corps qui était un petit peu plus gros, qui était Pluton, qui était désigné comme une planète. Oui, la f... jusqu'à tout récemment. <rire> le gros débat de Pluton n'est plus une planète. Ben oui, puis ça en a attristé plusieurs, <rire> surtout des Américains, parce que euh, c'est un Américain là, qui avait fait la, la découverte de Pluton. Que, et là, il y a des gens qui essaient de demander, de faire pression sur l'Union astronomique internationale, ceux qui sont chargés de la nomenclature des, des objets dans le ciel, là, euh, à ce qu'on reconsidère Pluton, le statut de Pluton. Euh, personnellement, bah, j'ai des doutes. Je pense que Pluton va rester euh, ce qu'on appelle maintenant une planète naine. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est un peu comme une histoire qui se répète. Parce qu'à la fin des années 1700, les astronomes, eux autres, croyaient qu'entre Mars et Jupiter, il y avait trop d'espace. Il il fallait qu'il y ait quelque chose. Il fallait qu'il y ait une autre planète. Fait que puis là, quand on arrive aux années 1800, là, on découvre Cérès, on découvre Junon, Vesta, Pallas. Et là, on pense que c'est des petites planètes, mais c'est des planètes pareilles. Fait que là, déjà, on, on, on voit là, hein, le nombre de planètes là, qui, qui, qui est en train de s'agrandir. Là. On avait à ce moment-là 11 planètes. Puis là, dans ces années-là, on n'a pas encore Neptune. Fait que, on, il y a des textes encore qui existent là, où on parle de 11 planètes. Et, euh, tranquillement, pas vite, euh, on, on trouve plusieurs euh, autres corps là, du, du corps céleste du même genre. Puis vers à peu près euh, 1850, dans ce coin-là, là, on arrête de les considérer comme planètes puis ça devient des astéroïdes. fait que l'étymologie d'astéroïde c'est qu'il y a l'apparence d'un as. Fait ah, que, OK. Considéré comme comme une planète comme telle. Et là, on on a finalement entre Mars et Jupiter la ceinture d'astéroïdes. On a reclassé, exactement comme il est arrivé avec Pluton, on a reclassé les corps célestes en fonction des connaissances qu'on avait. Et dans ce coin-là, parce que si on avait commencé à à tous les considérer comme comme planètes, il y aurait eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de planètes. Fait qu'à un moment donné, c'est arbitraire. Hein? C'est nous autres qui faisons cette catégorie-là. Mais on essaie de faire des catégories utiles. Que c'est-tu uti- utile d'avoir euh, vraiment une demi-douzaine d'autres planètes? Pis, euh, à un moment donné, il faut se faire une tête. Ce qu'ils ont décidé, c'est d'avoir une définition qui faisant en sorte que ça exclu- excluait maintenant Pluton. Mais c'est déjà arrivé par le passé. On a exclu, comme je viens de le dire, déjà quatre planètes. Cérès que Cérès, l'âge du resta qui étaient des planètes, on les, ils ont déjà perdu leur, leur statut. C'est une histoire qui se répète.
2: Euh, ce ce, ben, ce statut-là, c'est dû à quoi? La grosseur, le poids, la...
4: Oui, mais c'est ça. C'est que, dans le fond, il fallait trouver, et là, c'est là que c'est compliqué, c'est là que ça a créé tout un débat. Fait que, ce qu'il faut voir, c'est qu'en en, en, en janvier 2005, c'est quand on passe sur l'orbite de Neptune, on découvre Eris. Ok. Et là, en découvrant Eris, euh, sa masse est estimée plus grande que celle de Pluton. Fait que ces découvreurs, à ce moment-là, on dit ben, forcément, c'est la dixième planète.
2: Ben oui, c'est un autre.
4: plus que que Pluton. Et là, l'Union astronomique internationale a dit ben là, on risque de faire parce que c'est une région du ciel qu'on disait extrêmement loin puis peu connue. Hein. Fait qu'on risque de faire d'autres découvertes dans le même genre. Fait que, euh, peut-être qu'il faudrait revoir le statut de planète. Là, que, mais la personne qui a découvert Eris ne voulait pas comme destituer <rire> Pluton de son statut de ben dans
2: ça, Il a marqué ça dans son CV. Ben non, <rire> j'ai trouvé j'ai, une planète. J'ai découvert une planète. <rire> mais en découvrant Eris,
4: il a forcé, dans le fond, l'Union astronomique internationale à se repositionner, parce que là, ils ont dit, « Wow, là, on risque là, de voir une multitude de planètes. » Puis, dans le fond, c'est un peu ce qui est arrivé après, parce que on a, euh, on a trouvé Cérès, on a trouvé euh, Oméa, on a trouvé Makemake euh, Et là, c'est tous des corps qui, qui ressemblent un peu à, à... qui se ressemblent un peu entre eux, là. Fait que, et qui aurait pu prétendre au statut de planète. Fait que, dans le fond, l'Union astronomique internationale, quand ils se sont repositionnés, ils ont vu ça arriver, puis euh, ils ont bien fait, là, parce qu'effectivement, il y a eu d'autres découvertes, et ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Là. Comme je dis, hein, on est en train d'explorer cette région-là. Là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas de ce qui tourne là-bas. Là. Fait que, donc, on dit ben, il va falloir trouver une définition, et là, c'est pas facile, parce que, comme je disais, c'est arbitraire. Là. Fait qu'à partir de quand on décide que c'est une planète, puis à partir de quand on dit que c'est pas une planète. Fait que là, ce qu'on a décidé, c'est de créer des nouvelles catégories, dont planète Nen, qui euh, où va se retrouver Pluton et les autres que j'ai nommés tout à l'heure. Là. Puis, une des caractéristiques, là, je vais épargner les détails pour euh, les définitions, là, mais une des caractéristiques, c'est qu'il faut qu'ils aient nettoyé leur orbite. Fait que dans la région du ciel, est qui, qui leur orbite, là, le trajet qu'ils font autour du Soleil, oui. devrait être pas mal tout seul sur l'orbite. Parce que la gravité du corps est suffisamment importante pour faire en sorte que finalement, tous les, les objets se finissent par être agglomérés ou torsés de leur chemin. Là. fait que c'est le cas des, des grosses planètes. Là. Ben, d'abord, elles sont rondes, hein. Ça, c'est, c'est une caractéristique. C'est, euh, des objets moins massifs, ben, la gravité... Euh, ils ne travaillent pas de, de façon à, à ce qu'ils prennent une, fo- une forme sphérique. Là, qu'ils peuvent avoir une forme un peu comme… De patate. Euh, oui, ou encore comme une espèce de, de canard qui flotte euh, dans un bain. Oui, 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 oui. oui. La, la comète euh, euh, qui, qu'on a dénommé en plus court Churi avait justement cette forme-là un peu étrange.
2: Oui, je me rappelle d'avoir déjà vu la photo traîner sur Internet. Oui, bien ça, une planète ne peut pas
4: avoir une forme étrange comme celle-là. Là. Okay. Ou de patate. Ça, ça a une forme sphérique. que la, la masse est suffisamment importante pour faire en sorte de lui donner une masse sphérique. Et ensuite, ça va nettoyer euh, l'orbite de toutes euh, tout les, les autres petits corps rocheux qu'il pourrait avoir. Ça fait que, et ça, euh, Pluton, Cérès, etc., ils ne répondent plus à ces critères-là. C'est ce qui fait que maintenant, ils sont devenus des, euh, des planètes naines ou encore aussi, vu qu'ils sont passés de l'orbite de Neptune... Euh, largement, on dit les objets transneptuniens, donc tout ce qui est...
2: Tout ce qui est autre.
4: ...autre, <rire> passer l'orbite de Neptune.
2: OK. C'est ça, j'ai regardé euh, New Horizon, ça y a pris neuf ans pour se rendre à Pluton.
4: Ouais, bon, et, et ça, c'est à une vitesse folle.
2: Là. Ah oui, ça n'a pas d'allure, là.
4: Il y, euh, y a un petit gif sur Internet qui est le fun, c'est qu'on voit trois euh, fenêtres de, d'un avion de, commercial. Là. OK. Puis on voit les nuages passer dans chacune des fenêtres, puis on voit euh, différentes zones, dont New Horizon, et New Horizon déménage, là, ça, ça file ça. Là. fait que ça a pris tout ce temps-là à une vitesse folle. fait qu'on ne peut pas penser à euh, explorer ça, là, autant que notre voisinage immédiat, là, comme Mars, là, on a envoyé je ne sais pas combien de missions vers Mars, là, mais là-bas, c'est tellement loin. Et New Horizon, à la vitesse où elle arrivait, là, elle a pas pu là, arrêter puis prendre son temps pour examiner Pluton. Hein. À passer. Passage. <rire> c'est, ça. Là, c'est comme préparer les Kodak, là. On passe. <rire> Et voilà, c'est fait. C'est, Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est, pro... ça s'est produit. là. Il fallait faire ça vite là, parce qu'elle passait. Là.
2: Ben, c'est ça. Elle puis là, là tu dis
4: pas.
2: Imagine tous les calculs que ça prend pour dire je, f... je tire une balle. C'est carrément ah. ça. Je tire une balle qui va toucher sa cible dans neuf ans, puis. Il faut qu'elle prenne des photos en passant. Là. Donc, comme tu disais, explorer toute cette partie-là de notre système solaire, du, c'est quasiment impassable. C'est du « je vais tirer le, euh, ma sonde de quelques milliards de dollars, elle va peut-être frapper quelque chose, puis peut-être qu'elle va voir quelque chose,
4: mais peut-être pas. » là. Mais ça, là, c'est vraiment là, mais une prouesse. Là, c'est c'est un, c'est incroyable. Là. Juste de s'imaginer ça, qu'ils ont réussi à envoyer une sonde aussi loin que ça, puis, ils ont réussi à aller à côté de la planète, une toute petite planète, puis ils l'ont photographiée. Il y a des images époustouflantes qui nous arrivent. Oui, ils sont étonnantes, euh, les photos. Là, ah, oui. Ils ont oui, ils ont surpris la communauté scientifique. Parce qu'ils ne s'attendaient pas. Ils s'attendaient à ce que ce soit un, un astre mort, tu sais, si loin que ça, tu sais, avec euh, aucun... Un peu identité.
2: comme la Lune, là, mettons.
4: là. Oui, puis euh, oui, euh, Mercure aussi, là, sans, oui, euh, oui. sans vraiment... Euh, euh, à part des, 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 des cratères d'impact sans trop d'autres particularités de son relief mais on, on a découvert entre autres une grande plaine qui a un peu la forme d'un coeur. Tu sais, ça, on ne s'attendait pas à trouver ça là. Fait qu'on on voit des choses qu'on ne s'attendait pas de voir euh, du tout là. Puis il y a même une atmosphère qui a été photographiée dans le fond elle, elle serait bleue aussi, le, le ciel serait bleu plutôt dis, wow, ok là. <rire> C'est vraiment incroyable ce qu'on apprend et ce, ce que ça nous a permis de s'ouvrir comme horizon. là euh, Mais c'est des choses qu'on pouvait même pas imaginer. C'est tellement loin. Fait que, mais il n'y a pas juste ça qui est loin. Il y a aussi, oui. euh, je voulais en laisser un mot aussi, les, dans ces, après Neptune, il y a un, un, une région qu'on appelle la ceinture de Kuiper où il va y avoir plein de petits corps rocheux qui vont être là. Il va y avoir un autre... Espèce de, de région où les objets vont graviter hein, autour du Soleil, là, qui vont appeler le, le 10 des objets épars. Là, là, c'est, c'est vraiment là, un, encore là un paquet de petits, euh, corps rocheux qui tournent là, autour du Soleil. Puis finalement, beaucoup plus loin, il va y avoir ce qu'on appelle le nuage dehors. Fait que si là, euh, si je les prends, tu sais, euh, un à un, là, ben oui. Fait que. Ce qu'on peut, dans la région qui, qui regroupe la ceinture de Kuiper, là, on peut imaginer que c'est à peu près la même affaire que ce qu'on retrouve entre Mars et Jupiter. C'est peuplé d'objets de différentes tailles, fait que euh, la différence importante entre celle entre Mars et Jupiter, c'est la composition. C'est que les astéroïdes de Mars et Jupiter sont formés essentiellement de roches et de métaux, puis les objets qu'on retrouve dans la ceinture de Kuiper, eux autres sont principalement formés d'eau, d'ammoniaque, de méthane. C'est que c'est un peu la même chose que la ceinture d'astéroïdes, mais là, dans ces endroits-là, ce qui traînait, c'est comme les, au niveau des planètes. Hein, les planètes rocheuses sont plus près du Soleil. Okay. Puis les planètes gazeuses sont dans sort les système solaires externes qu'on avait vu ensemble. C'est que encore là, ben, la composition de ces petits corps-là, ben, ils changent selon qu'ils sont plus près plus loin du Soleil.
2: Là. C'est-tu un saut trop hasardeux de dire que c'est des planètes en devenir ces ceintures-là, qu'à un moment donné, peut-être au bout de plusieurs centaines d'années ou peut-être même plus, qui vont finir par s'agglomérer puis faire justement une planète ou c'est ben, juste, il n'y a pas de chance que ça arrive?
4: Ben, en fait, euh, puis là, euh, je suis pas, je reste un astronome amateur. Oui, je ne suis pas j'suis parfaitement un, un d'accord. chercheur dans la question. Il y a des données qui peuvent m'échapper, là, mais je vous livre ce que j'en comprends. C'est que, euh, dans le fond, dans ces, euh, dans ces zones-là, ou encore en Mars et Jupiter, euh, il ne pourra pas avoir de la formation de planètes malgré que le matériel se trouve. Et ça, c'est juste un jeu de gravité. Tu as une planète qui est extrêmement massive qui est là, par exemple, qui est Jupiter, tu sais, en Mars et Jupiter, là. Oui, oui, oui. Bon, justement empêcher, dans le fond, que des, 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 ces petits corps rocheux-là viennent s'agglomérer. Ils
2: t'sais. vont tirer sur la, la ceinture d'astéroïdes en question pour faire qu'elle va rester épar- euh, répartie sur une oui. de bonne distance et ils n'ont jamais une chance de s'agglomérer entre eux autres.
4: Exactement. OK. Puis Parfait. Euh, pour voir que la plupart, de, 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 ben, je dis la plupart, mais c'est, ça, c'est, en gros, c'est la totalité hein, de, de tous ces corps-là rocheux, euh, il reste qu'ils étaient là depuis. Ils sont là depuis très, très longtemps. Fait que Si les conditions étaient propices à ce qu'ils deviennent des planètes,
2: ça serait peut-être déjà on aurait fait.
4: pu s'attendre à ce que ce soit déjà fait. Okay. Fait que là, ça ne s'est pas fait, c'est probablement que ça n'arrivera jamais. C'est que, bon. Disons que ce n'est pas prévisible, puis je n'ai jamais lu nulle part qu'on s'attendait à ce que ça devienne des planètes. Fait que ça, c'est la ceinture de Kuiper. Fait que là, si on va un petit peu plus loin, on, on est dans une région en. en on est dans une région encore, euh, pff, on fait vraiment un autre bond, on est encore plus éloigné. On a encore d'autres petits corps rocheux qui vont être là, d'autres, ben, d'autres petits corps là, qui ne sont pas très, très, euh, très volumineux. Là. Ils vont tourner dans une orbite qui, qui est un peu comme, n'est pas dans le même plan que les, les planètes. Euh, c'est un peu comme euh, l'orbite de Pluton. Hein. L'orbite de Pluton est comme inclinée par rapport aux autres planètes. On a le 10 des objets épars qui est là, qui, qui appelle le 10 des objets épars. Et là, on retrouve encore là toutes sortes de petits objets, un peu comme dans la ceinture de Kuiper, mais qui tournent dans une autre région du, euh, du système solaire, là, toujours en s'éloignant. Qu'il y a comme un, un où il y a comme un entre-deux où il n'y a pas grand-chose. Puis là, on arrive dans une autre région où, oups, là, il y a, ça revient. Là. là, il y en a d'autres. Et là, après ça, on tombe dans, dans un autre vide. Il n'y a plus grand-chose. Et là, tout à coup, on arrive dans une région un peu étrange. Et là, on est très loin du Soleil. Là. C'est, on est aux limites de, 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 de l'influence du Soleil. Là. Et on est dans le nuage dehors. Et ça, le nuage dehors, c'est comme un nuage... Ben, on l'appelle le nuage parce qu'au lieu d'être comme dans un plan orbital, là, comme toutes les planètes...
2: Là, oui, oui, oui. oui. C'est un comme, limite, comme un mais... disque.
4: Comme un disque. C'est, ça. Un truc, ouais. c'est comme un, tout à fait un disque. Mais là, c'est tout autour du Soleil. Ça fait comme une boule autour du Soleil. Fait que... Et là, ce qu'on retrouve là, c'est un noyau de comètes. Fait que... C'est que ce qu'on a vu, à un moment donné, c'est qu'on a réalisé que les comètes qui s'approchent vers le système solaire interne, vers
3: nous,
4: ils arrivaient comme d'un peu partout dans le ciel. Fait que là, on a dit, ben, écoute... Puis c'est des objets en part de ça qui, à chacun des passages, vont perdre de la matière, ça. fait que sur les années, ben, tu te dis, dis, euh, ben, au début de la formation du système solaire, c'est beau, il y en a plusieurs, mais avec le temps, s'ils perdent toujours de la matière, ils il devraient avoir moins. Tu sais. fait que là, on a dit, ben, voyons, ça continue à arriver, tu sais. <rire> puis ça vient pas d'une direction en particulier. Ça fait qu'il doit y avoir un réservoir de noyaux de comètes euh, qui est loin du soleil comme ça. Et euh, il arrive, à un moment donné, par euh, des perturbations X, qu'un de ces noyaux-là soit propulsé vers l'intérieur, c'est vers le système solaire in- interne, et c'est ce qui forme euh, nos comètes. Fait que Donc, aux limites vraiment du système solaire, le plus loin qu'on va aller, à le, le, le plus reculé dans l'influence gravitationnelle du Soleil, parce qu'après ça, ben, là, son influence est tellement euh, petite qu'on ne pas en parler, là, Bien, il y aurait comme un paquet de noyaux, de comètes qui sont là, qui attendent à, à un moment donné une perturbation pour nous faire un spectacle d'autres ici sur Terre.
2: C'est ça, genre qu'il y en a deux qui se rentrent ensemble, ou ils euh, il se cognent ensemble, puis il y en a une qui est déviée vers le centre, puis c'est un peu comme ça que ça pourrait arriver. Oui, ou
4: euh, il faudrait moins penser à ça, parce que euh, souvent les gens ont, ont, ont la vision, euh, quand je parle de ceinture d'astéroïdes la ceinture de Kuiper, le disque d'objets épars les gens voient les champs d'astéroïdes de Star Wars. Oui, oui, oui. Ou euh, t'as un astéroïde, puis là, il y en a un autre, attention, euh, ça prend un Han Solo pour réussir à passer entre. Oui, oui. Ben, et c'est pas comme ça que ça se passe. Dans le fond, si tu es sur un des astéroïdes, tu verras pas l'autre, ton voisin. Ouais. C'est euh, Essentiellement, c'est comme vide. <rire> c'est, c'est sûr que quand tu, tu, tu prends de la distance, ben euh, tu pourrais dire qu'il y a une certaine densité de population, là, d'objets. Mais seulement, là, quand tu es dedans, ça, ça se voit pas. Là. Ils sont très loin les uns les autres.
2: Là. C'est comme, mettons, les, les humains en campagne. Tu vois pas ton, <rire> vois, tu vois pas ton voisin, là, mais tu sais que le bord de ton champ, il y en a probablement un autre qui cultive. barbel C'est à peu près la même chose. <rire> fait que,
4: ben, c'est ça, y, y, si on se recule, on prend des... Des petits villages à, à, d'agriculteurs. Que si on prend de l'altitude, ben, on peut voir qu'une concentration à un endroit. Là, mais qu'il y a Une c'est fois ça. qu'on est dedans, là, les champs sont, sont grands et le voisin y est loin. Y est là. C'est,
2: c'est, ça, exactement. Euh,
4: ben, c'est exactement ça qui se passe. C'est pour ça que les, les chances que ce soit euh, ce qui donne lieu à commettre, que ce soit une collision entre ces objets-là, ne sont pas très élevées. C'est plutôt des jeux euh, de, de, d'influence gravitationnelle là, qui va faire. Euh, Ok. Tu sais, là, je vais passer, tu sais, bon, bon il y a des hypothèses, des détails, il y a des détails, euh, il y a notre système solaire qui pourrait passer sous le plan de la, de la voie lactée, là, de notre galaxie, puis passer par-dessus. En tout cas, toutes sortes de, de phénomènes excret comme ça, de, d'influence gravitationnelle qui fait en sorte qu'à un moment donné, oups, il est dévié un petit peu, puis c'est juste assez pour le faire plonger vers, vers le Soleil.
2: OK, C'est bon. Bah bon, ben, je pense qu'on on a pas mal, presque pas fait, on a, on a fait notre nav. Avez-tu encore quelques sujets que tu voulais parler sur, cette, euh, sur les transneptuniens?
4: Non, ben dans le fond, là, je regardais Vite vite, je m'étais les notes là, pour être sûr de rien oublier, là. Euh, je pense qu'on a fait pas mal le tour. On est rendu, là, vraiment, là, euh, aux confins du système <rire> C'est
2: ça, là. C'est comme tu dis, là, ton nuage, là, c'est vraiment, c'est notre frontière, là, c'est. Au-delà de ça, c'est autre chose.
4: <rire> oui, j'avais, je euh, m'étais laissé une petite note que oui. je vois que, que, oui, je voulais laisser cette, cette, cette indication-là aux auditeurs, là. Fait que, je disais que, pour figurer à quel point le nuage dehors, c'est loin, là, puis là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est hypothétique parce que c'est tellement loin puis c'est sombre. Il hein? n'y a, y a aucun objet là, qui, qui émet de la, de la lumière, là. faut imaginer que c'est des espèces de boules de neige châle. Là. C'est de la poussière et de la glace. Ouais. Okay? Fait que c'est ça que c'est des noyaux de comètes, là. Fait que euh, donc ça brille pas, fait qu'on les voit pas. Fait qu'on imagine que c'est là. Puis loin, fait que pour dire à quel point c'est loin, fait que imaginez que je prends tout. Les objets du système solaire jusqu'à la ceinture de fait que là, là, on est loin, on n'est pas assez Neptune. Puis là, je vais les rapetisser autant que tout le tracé de leur, euh, leur, euh, ah, leur orbite va se situer à l'intérieur des limites du Vieux-Québec. OK. okay là, oui. Fait que, là, là, j'en prends beaucoup. Puis je les rapetisse, 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 rapetisse. rapetisse là, puis je les fait tout rentrer dans le Vieux-Québec. Bien, le nuage de son diamètre part de Trois-Rivières, puis il va à saint paul <rire>
2: Donc, c'est loin.
4: Qu'est-ce ne pas vous dire, là, on est loin
2: en Titi, là. Ben, c'est ça, là. Hey, le, le, la question, dès que je me demande, je viens de me traverser l'esprit. La sonde Voyager, hein, c'est oui. la fameuse sonde, comme on a, dit, oui. on a dit, elle est sortie de notre système solaire, tu sais. Euh, oui, euh, c'est ce qu'on croit. Oh, oui, c'est ce qu'on croit. Ouais, bon, mettons ça a survécu jusque-là. Là. <rire> ouais. euh, elle a-tu dépassé ce nuage-là ou elle n'est pas encore rendue là pendant toute, Ou C'est quand elle a dépassé ce nuage-là qu'on dit qu'elle a quitté notre système?
4: Bien, en fait, c'est que nous, on croit qu'elle a quitté vraiment l'influence gravitationnelle du Soleil. Parce qu'il existe une espèce de... de d'onde de choc là, qu'on pourrait dire là, entre la, la bulle de, 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 d'influence du soleil puis comme tous les rayons cosmiques qui nous viennent d'un peu partout hein, dans l'univers. OK. Puis, ce qu'on a détecté, c'est... Euh, puis euh, j'ai un enregistrement, bon on peut trouver sur Internet un enregistrement là, comme euh, du son qu'ils ont recréé à partir des données là, qu'ils ont enregistré au moment où euh, la sonde passait comme cette frontière-là. Fait eux ils disent c'est à partir du moment où on détecte euh, Ces nouvelles données-là, on est rendu dans une zone on peut dire c'est de l'espace interstellaire. Donc, on vient de quitter euh, le système solaire.
2: C'est ça, il n'y a, a plus aucune influence vraiment... gravitationnelle du soleil à partir de là. C'est, c'est négligeable, ça vous. Euh...
4: Non, c'est ça. C'est que là, on dit qu'on est aux limites de, de l'influence là, du soleil rendu là. On est dans l'espace interstellaire. OK. C'est bon. Entre les étoiles. C'est loin. <rire> <rire> La sonde est partie dans les années 70.
2: Là. Ben, c'est, c'est ça, ça le L exactement. Euh, exactement. Donc là, le L, c'est pas mal plus que 9 ans de notre, euh, ah, oh, oui. notre autre ça, sonde, ça, tantôt.
4: Ça, ça fait pas longtemps que
2: c'est arrivé. Là. C'est <rire> ça. Bon, ben merci beaucoup, François. Donc, ce voyage le, le, aux confins de notre système solaire euh, pour les oui. objets transmis mptuniens. Donc, la prochaine fois, on, parlerai, on va parler des, de quelque chose de plus proche de nous autres.
4: Ah oui, on, on revient sur le plancher des vaches, quasiment. On va oui, c'est ça. Proche. <rire>
2: On va aller voir notre voisin. Donc, euh, à la prochaine. Bye.
1: Je suis en compagnie présentement du cofondateur et copropriétaire des éditions Gladius, une maison de production, pas juste de société, de plein de choses. Mais qui suis-je pour vous dire qu'est-ce que c'est? Autant bien parler à M. Marc Fournier. Bonjour, Marc. Bonjour, Christophe. Marc, je promets que je ne dirai pas de vous dans l'entrevue (rire) aujourd'hui. Merci. (rire) On va se tutoyer. Euh, ça fait combien d'années que ça existe, les éditions
0: Gladius? Bien, Gladius, officiellement, en 1993. mais Moi, mon aventure a débuté en 1991 en tant que concepteur de jeu. OK.
1: Donc, on a commencé à faire des jeux de société. Et à ce moment-là, c'est... On n'arrivait pas à trouver une porte euh, pour sortir le jeu, puis on a décidé, nous autres même, d'ouvrir la compagnie?
0: Exactement. (rire) Gladius a commencé avec un rêve. Une idée de fou un peu, je vous dirais, à l'époque, parce que moi, je voulais être garde de chasse. J'avais étudié pour être agent de conservation de la faune. Puis avec deux de mes copains, à la fin de de notre cours en 91, on n'avait pas d'emploi. Fait qu'on a eu la brillante idée (rire) de créer un jeu sur la nature, la faune et l'environnement, parce que c'était notre passion. hein. Fait que souvent, les rêves... Les entreprises, les idées vont débuter avec une passion ou un besoin, un manque dans quelque chose. Dans notre cas, nous, c'était une passion, la nature, la faune, l'environnement. Fait que l'idée était la suivante. Vu qu'on ne peut pas être garde de chasse, agent de la faune, parce que c'était un métier très contingenté à l'époque et encore aujourd'hui. Alors, on s'est dit on pourrait peut-être s'acheter une pauvrerie, Mais à l'époque, j'avais 21 ans pas un, un sou, oui. pas d'expérience du monde des affaires, zéro-zéro. Pas beaucoup d'actifs. Pas zéro actifs aussi, pas loin. D'y
1: à moins de demander aux parents, la maison... Euh,
0: <rire> et même on peut... <rire> encore, là, on était vraiment à zéro euh, tous les trois. Et euh, on a l'idée de faire un jeu, puis le but de ce jeu-là qui était une nature en jeu, euh, c'était de faire des sous avec ça, le vendre, puis pouvoir s'acheter une pourvoirie, et pouvoir travailler et vivre plus en forêt. Mais pour faire une histoire très courte de cette... De ce premier jeu-là, de nature en jeu. on a Loin de là qu'on a fait des sous, ça a pris cinq ans pour rembourser, pour rembourser nos emprunts personnels et nos dettes, okay. juste pour ce jeu-là. Mais l'idée, effectivement, fait qu'à partir de là, en 90, 91, on a pris environ, je vous dirais, deux ans, deux ans et demi à concevoir un jeu qui contenait plus de 2000 questions sur la faune de la nature. Fait que les, c'était les soirs, les week-ends, parce qu'il a voulu se trouver des emplois. Oui. Euh, moi, à l'époque, j'étais agent de sécurité, donc euh, je travaillais de nuit souvent. Fait que la nuit, je, je composais des questions. Euh, à l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça. donc on, on allait à la bibliothèque, on empruntait des volumes, on s'achetait des livres, on trouvait des références. puis On a tout fait les questions nous-mêmes et là, on a développé un concept de jeu euh, éducatif, le fun, amusant, ce qui fait fallait mimer, dessiner, euh, des sprints de questions, mais tout, tout relié au monde de la nature de l'environnement. Et lorsqu'on a eu terminé ce jeu-là, après à peu près, je vous dirais deux ans, deux ans et demi, euh, là on a cherché un éditeur. Fait qu'on, à l'époque, il n'y y en avait pas beaucoup. En non. 1993, hein, on avait rencontré jeux à l'époque. puis Il euh, n'y avait pas grand joueur, honnêtement. Qu'est-ce
1: qui existait à Québec à
0: cette époque-là? Oh, y Parce avait... que moi, moi, la première idée qui va venir en... en, en...
1: En tête, quand on parle de jeux de société, c'est Parker's Brothers,
0: Hasbro. Ouais, ben, il y avait un bureau, je pense <rire> qu'il est peut-être encore là à longueuil à longueur, d'Hasbro. Okay. Euh, il y avait Beaujeu, euh, il y avait Pierre Belvedere. Peut-être que lui faisait de la distribution, qui n'était pas un éditeur. Euh, c'était dans les mêmes années pas mal que Ribbit. Euh, M. Paul Galland, malheureusement, qui est décédé aujourd'hui, des casse-têtes 3D, 3D ouais. qui lui a inventé quelque chose de vraiment extraordinaire. Fait, à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment pas beaucoup de joueurs. Fait que rapidement, on s'est rendu compte que personne voulait prendre le risque. Tout le monde trouvait le jeu extraordinaire, mais personne ne voulait le produire. Fait qu'on a décidé de le produire nous-mêmes. Fait qu'encore là, dans, ça a débuté dans un sol de maison. Ce qu'on a acheté, ce qu'on a fait imprimer 2000 copies de ce jeu-là. Fait qu'on a fait imprimer la boîte, la planche de jeu. C'est nous qui la fabriqué même. On avait acheté le carton, le brun, le papier, le papier noir. On, a, on s'était procuré une machine à coller. pour on collait nous-mêmes les planches de jeu. C'était vraiment, vraiment de l'ouvrage. Donc, c'était vraiment les soirs, les fins de semaine avec les amis parce qu'il fallait travailler au travers de ça si on voulait arriver, évidemment. Oui. Fait que ça a été vraiment une aventure rocambolesque. Et euh, là, à un moment donné, on s'est ramassé avec plusieurs centaines de jeux. parce qu'on avait fait pour imprimer pour euh, 2000 copies du premier Nature en jeu. Et là, on a cherché un distributeur. Si on n'a pas été capable de trouver un éditeur, ben on s'est dit on va trouver, un cette qu'on a les jeux, un distributeur qui va nous les acheter, ben oui. qui va nous payer. puis On va faire notre argent, bon puis à partir de là, on va peut-être pouvoir être capable d'investir euh, de l'argent de base mm. pour acheter une pourvoirie. Et là, à ce moment-là, ben là, encore là, euh, on s'est heurté aux mêmes réponses. On va vous en prendre, mais en consignation. Puis lorsqu'on les vendra, on vous payera. Mais la caisse, puis la banque, les autres, ils ne voulaient pas attendre. Là. Fait qu'on n'a pas eu le choix par la force des choses d'embarquer dans nos voitures, puis de faire le tour de la province, puis frapper aux portes, une porte à la fois, dans les petites boutiques, les librairies, puis arriver avec un jeu, montrer le jeu nature en jeu. Ah, c'est super beau, super intelligent, je vais vous en prendre trois, je vais vous en mmh. prendre six. Il y en a même qui disaient, c'est super, mais je vais attendre d'avoir de la demande. Ah, ben là, tu sais, t'es parti mmh. de Québec, t'es monté à Joliette pour te faire dire ça. Je vais attendre d'avoir de la demande, tu sais. Puis même quand on en vendait, ça payait pas les déplacements, tout ça. Fait que ça a été vraiment les premiers, premiers pas de Gladius parce qu'on a tout fait ces étapes-là nous-mêmes parce que personne ne pouvait le faire? Et là, de fil en aiguille, on a fait quelques entrevues. Je me rappelle, à l'époque, une, une des premières grosses entrevues, j'avais passé à « Salut, bonjour ». fait que c'était des gros titres dans les journaux par « Salut, bonjour euh, ». Euh, des jeunes euh, étudiants en conservation de la faune inventent un jeu sur la nature et l'environnement, tout ça. fait que là, ça avait fait boule de neige. À partir de là, ça avait commencé à créer une demande. Là, les boutiques appelaient, puis finalement, ils, voulaient, ils en voulaient tous, notre jeu nature en jeu. Euh, il y a d'autres concepteurs qui avaient des idées de fou un peu comme nous, qui avaient des jeux dans leur garage, dans leur sol. Il y en a entre autres, c'est Défi Golf, un jeu sur le golf, qu'un professeur de golf, encore là, en partant de sa passion, avait créé un jeu sur le golf. Il y en avait un autre qui tripait vraiment hockey, hockey stratégique à l'époque. Fait que lui, nous avait vu aussi. Fait que lui aussi nous a appelés. Euh, on avait un professeur de mathématiques de Charlebourg, euh, d'Adido, qui lui aussi avait dans son garage deux ou trois mille jeux sur les mathématiques. Fait que tous ces gens-là, ces concepteurs-là, comme nous, qui étaient pris avec le même problème, la même problématique, nous appelaient et nous disaient, hey, écoutez, on va vous les donner en consigne. <rire> puis pour nous c'était pas plus dur quand on faisait la route mais là au lieu de, de vendre un jeu on s'est retrouvé rapidement qu'on en avait 4-5 mm-hmm. c'était le même ouvrage, le même travail fait, on s'est mis comme ça à distribuer puis par là-bas on a aidé ces gens-là aussi puis on s'aidait mutuellement évidemment euh, c'est comme ça que Gladius a commencé les tout débuts de Gladius un idée de fou, un rêve un projet, une passion et de fil en aiguille la gamme de produits a grossi puis tranquillement, pas vite. Puis ce que les gens adoraient aussi, c'est que tous les jeux qu'on avait, c'était... Conçu, fabriqué et pensé au Québec. Donc, contrairement à 80 des jeux de société sur la planète qui sont fabriqués en Chine, ben, nos jeux, nous, étaient faits au Québec et les gens appréciaient, les gens des médias, les gens de la radio, des communications. C'est grâce beaucoup à eux qui ont supporté la cause de Gladius, qui ont trouvé ça super sympathique, des jeunes qui ont fait un jeu de l'environnement, puis après ça, la cause du Made in Québec, tout ça. Fait que de fil en aiguille, parce que vous aurez beau avoir le meilleur jeu au monde. Si personne n'en parle, si personne ne le sait, puis qu'on en a trois sur le fond d'une tablette, pas de visibilité, rien, vous n'en vendrez pas. Non. Donc, c'est une chose de concevoir, de créer, de fabriquer, mais aussi marketing, mise en marché, gros défi, réseau de distribution très important.
1: Parce qu'il faut vous dire, moi, je me rappelle à l'époque, majoritairement, les jeux de société, quand t'en voulais, t'allais à Toys R Us Euh, puis Toys R Us, ben, bien, t'avais un mur, c'est pas deux étagères complètes euh, du début du magasin jusqu'au fond du magasin, fait que quand t'as un jeu Gladius à travers, c'est comme un un grain de sable sur une plage. (rire) Si si t'as pas le nom en tête, il y avait une quantité industrielle, mais c'était surtout dominé par quelques joueurs. Oui, bien, Packers, puis Hasbro, majoritairement, et eh, tout Exactement. Ça, là. Euh, fait que
0: souvent, les majeurs font affaire avec des majeurs, des plus gros joueurs, oui. tout ça, fait qu'elle marché très difficilement euh, contrôlé par une poignée de joueurs. Fait que c'est encore là, aujourd'hui, de faire notre place là-dedans, euh, tout qu'un défi. Fait que là, oui, au fil des ans, maintenant, Gladius a sa place, tout ça, mais on demeure quand même un, un grain de sable dans leur granage oui. quand on regarde ces multinationales-là. Mais au Québec, au moins, on s'est allé notre place, on a une, notre réputation, puis les gens apprécient, je pense, beaucoup Gladius, puis euh, ça a pris beaucoup d'années à en arriver là, là.
1: Ça vient de où, Gladius? Parce ben, que gl- je, je oui. suppose qu'au début, il a fallu créer un nom.
0: <rire> oui, bien, nature en jeu, au départ, on hésitait. Hein, on cherchait un logo pour le jeu. On a passé par le dauphin, la baleine, son op- Plusieurs esquisses de jeu. Finalement, il y a un graphiste qui nous a fait une grenouille. Puis notre grenouille, ben, c'est c'était un des premiers contacts qu'on a avec la nature en tant qu'enfant. Tout ça, c'est, c'est, c'est les grenouilles. Fait que, ça ou les euh, wawarons. Ça ou les wawarons, <rire> les grenouilles, fait que, euh, Oui, fait que. Puis notre, notre grenouille, ben, on lui a trouvé un nom. Puis nous, c'est un, un jeu sur la nature, la fond de l'environnement. Puis on voulait que ce soit la justicière de la nature de l'environnement qu'elle représente. Tout ça. Donc, c'est un nom latin qui découlait du mot glaive, le glaive qui est un épée qui est le symbole de la justice. Donc, notre grenouille on l'avait appelé Gladius, ben de, de là mm-hmm. est tenu le nom de Gladius pour l'entreprise. Et
1: euh, quand est-ce qu'on a
0: perdu la grenouille pour le, le glaive? Ben, dès le départ, le glaive a été le symbole de l'entreprise, okay. mais, c'était tout un raisonnement que nous, on s'était fait que jamais personne n'a pu comprendre, <rire> Et avec raison, d'ailleurs, <rire> quand on était au temps, conceptable les débuts, fait qu'un soir, les trois, les trois chums de l'époque avec qui j'avais, mes deux copains avec qui j'avais créé Nature en jeu, Daniel Demers, Michel Boisvert, fait qu'on a décidé un, une bonne soirée, là, après euh, une grosse soirée d'ouvrage, de trouver le nom de l'entreprise, puis ça a parti de, de l'autre. Au départ, c'était Gladius, puis aujourd'hui, ben, euh, trois ans plus tard, euh, mon nouveau partenaire Pierre Sanson c'est édition Gladius International.
1: On a commencé avec du jeu de société. Euh, tantôt, on disait que vous n'aviez commencé par un, le vôtre. Après ça, il s'en est jumelé trois, quatre de plus. Euh, ça a été quoi l'évolution par la suite de Gladius? Ça a été une évolution où ça a fait un « boom »? magistral dès le départ ou ça a été on y a été prudemment puis on a monté avec d'autres jeux de société, mais peut-être rajouter d'autres produits annexes par la suite?
0: Euh, je vous dirais qu'on y a été comme qu'on a pu <rire> <rire> euh, les plans de match étaient plutôt rares à l'époque, euh, beaucoup d'instinct, beaucoup un peu de, de, de chance aussi de la vie, mais de travail, d'effort, fait qu'une année arrivait un tel jeu, t'sais, dans les premiers jours on a rencontré, on a eu le jeu Gangster, un gars de Chicoutimi, qui est arrivé avec ça, qu'on a édité ce jeu-là, Qui est
1: ça, votre Monopoly.
0: Qui est notre Monopoly à nous, hein? puis aujourd'hui on est rendu avec trois versions Gangster, Gangster le pro, Gangster le pouvoir. Euh, il est arrivé le jeu Invente-moi une histoire, euh, que une éducatrice était venue une spécialiste de l'enfance était venue nous présenter, qu'on a amélioré avec elle tout ce qu'on a travaillé puis qu'on a édité, puis qui a remporté le saut d'excellence dans le Protégez-vous. Fait que ça, ça a fait de boule de neige, mm-hmm. ça a fait de parler de nous. Euh, Il a toujours arrivé des choses comme ça. À un moment donné, bon, on s'est mis dans plusieurs années après à travailler avec des licences, avec Disney. On a sorti des jeux chercher trouve trouver. Euh, à un moment donné, on a créé un petit personnage sur la ferme, parce qu'on sait qu'au Québec, la ferme est très populaire, donc foin-foin, le fermier. Fait que euh, à l'époque, c'était super beau les dessins, tout ça, fait juste la. Boîte attirait vraiment, les gens trouvaient ça beau. On a fait un jeu de toc, un jeu de mémoire, un chercher-trouve. Il s'est ajouté au fil des ans plusieurs choses. Mais ça a commencé vraiment comme ça, un jeu de société à la fois, des années qu'on en sortait 3, 4, après ça 10, 12. Aujourd'hui, ça peut être dans 20 et 30 nouveautés annuellement. fait que Dans les dernières années, on, s'est, on a travaillé beaucoup avec les licences. On a pris la décision pour 2018 de laisser tomber la grande majorité de toutes ces licences-là de Disney et compagnie. Okay. Puis de revenir à la base, qu'il de, juste, de concevoir, de créer plus de nos propres jeux de société à nous.
1: Là, il y a d'autres choses aussi que des jeux de société que vous avez, je pense que vous avez des choses pour enfants, vous avez… Euh...
0: Bien, on, on a au fil du temps, on a acheté, oui, on est dans le jeu de société, on a créé une autre entreprise, là, je vous dirais à peu près 5-6 ans, qui s'appelle Amuse Jeux et Jouets, qui, elle, va fabriquer, c'est conçu ici, mais Amuse, elle, va fabriquer ce que Gladius ne peut pas faire au Québec, par exemple, des toutous. De la pluche. On s'est rendu compte au fil du temps, qu'en, en travaillant avec des licences comme Caillou ou Toupibi, nous, toc, 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 des licences de populaires chez nous au Québec, que les licenciés, les gens nous disaient, Marc, ce sera le fun que tu peux aussi nous faire de la pluche puis d'autres choses que juste du jeu de société, parce que les gens ils veulent avoir des quêtes d'anniversaire, des tout toutous, des choses de même, puis Gladius, ben, vous faites juste fait, des jeux de société. Donc, à quelque part, ça nous nuisait. Nos compétiteurs, justement, comme Hasbro et compagnie, eux s'en servaient beaucoup, faisaient n'importe quoi en Chine, tout ça. Fait qu'ils amusaient les terres, dans un bon moment, après ça, on s'est mis à faire des toutous aussi. Donc, c'était conçu ici, mais fabriqué en Chine ou ailleurs. Il y a des jeux, parfois, qu'on va faire qui sont des mix Des choses fabriquées ici, comme avec Luc Langevin, le volume 2. Euh, il y avait des porte clés des, des dans le volume 3, un portefeuille. Faire, fabriquer des portefeuilles au Québec, là, on n'aurait pas pu vendre le jeu. Mmh. Ça aurait coûté trop cher. Fait que donc, il y a des accessoires maintenant qui peuvent provenir de l'extérieur. Par contre, la boîte, le règlement, les cartes, tout ça sont faits au Québec. Donc, c'est pour ça que Amuse est arrivé à l'époque pour nous renforcer Gladius, pour nous aider aussi à concevoir, fabriquer d'autres choses, parce qu'on sait que 80 des ventes de jeux de société, c'est novembre-décembre. Fait que le reste de l'année, c'est long. Fait qu'il faut, faut, faut toujours payer les, nos employés, oui. le loyer, tout ça. Fait que là, on est venu avec Amuse plus diversifié. Puis au fil des ans, bon, on a fait de la distribution de d'autres compagnies, de d'autres choses. fait on dire qu'on a fait 3-4 ans après ça, qu'on a laissé tomber, qu'on a changé, qu'on a remplacé. Mais tout ça, au fil des ans, est venu aider, euh, comme je vous dis, à payer le loyer et, et, et le staff. Est-ce
1: que ça a été... Parce que on se le cachera pas, si on parle de compagnies comme Asmodé ou autres, ils ont des jeux avec... Des, des, techniquement, tu regardes le jeu sur le plateau puis tu as des, des belles pièces en bois ou des belles pièces... Est-ce que ça a été un choix pensé de la part de Gladius de garder les coûts de production le plus bas possible pour justement que ça coûte moins cher sur, euh, sur le plancher pour le, le client ben, Je sais qu'il y a beaucoup de gens, des fois, on parle de Gladius, la première action qu'ils vont dire, c'est "Moi, ben, c'est parce que le, le, le look du jeu n'est pas aussi beau que, mettons, euh, le risque." Euh... Ben, ça, c'est un peu, je
0: vous dirais un peu euh, les puristes. Ça, c'est un choix qu'on a fait. Moi, je compare ça au cinéma pour au théâtre. Mmh. Tu sais, le théâtre, mmh. les vrais amateurs, le théâtre, c'est supérieur au cinéma. Mais on s'entend que 80. 15 des gens ou 90 ce qu'ils veulent, c'est le cinéma et non pas le théâtre. Donc, c'est un peu la même chose. Nous, on a pris comme décision, on voulait avoir des jeux accessibles aux gens, aux communs des mortels. On ne veut jamais dépasser 40 On mm-hmm. a beaucoup de jeux à 15 20, 30, 40 le maximum. On veut rester en bas de ça. Et oui, c'est sûr quand on arrive avec des jeux plus gamer plus euh, euh, fabriqués en Chine, mais ce n'est pas notre philosophie d'aller en Chine. Donc, à un moment donné, nous, on s'est situé et on a dit, bien nous, notre créneau, c'est ça. C'est le Québec avant tout, c'est le français avant tout, c'est qu'est-ce que nous on regarde et non pas le Canada anglais ou les États-Unis. Oui, on, aujourd'hui on essaie d'être plus ouvert, mais la mission première de Gladius, c'est le Québec, c'est le français. On veut être maître chez nous puis travailler avec des licences populaires chez nous. mais quand on parle de Salmigondi, toc, 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 c'est des licences que, qui sont juste populaires au Québec. Mm-hmm. Mais personne ne s'occupait de ces licences-là. Fait que les, les enfants, les gens qui écoutent, qui regardent ces émissions-là, chargent des produits, aussi des jeux, de produits dérivés personne n'en faisait. Fait que nous, c'est vraiment de penser Québec en premier, puis après ça, si on peut sortir, aller à l'extérieur, tant mieux. T'sais, toutes les émissions, les adaptations qu'on fait des, des émissions de télé, euh, que ce soit la, la guerre des clans, euh, silence, on joue euh, au suivant. tous ces, ces, ces jeux-là, le tricheur qui est juste mm. connu au Québec, personne ne s'occupait de ça mais les gens aiment ça jouer à des quiz télé en jeu de table, en mmh. jeu de société. Fait, nous, c'est vraiment notre mission qu'on s'est donnée, notre créneau à nous, puis des jeux à 50, 60, 70, 80, 90 dollars, pardon, bien, on ne veut pas s'en aller là-dedans, parce que aussi pour produire, il faut avoir du volume, puis des jeux à 80, 70 dollars, ben il euh, n'y en a pas gros, que c'est, c'est des grosses quantités. Fait, nous, quand on parle les prix au Québec, bien, c'est, c'est minimum 5 000. Fait, si je fais des jeux à 90 ben je vais peut-être en avoir pour 10 ans à les écouler, puis là, c'est pas bon. Fait que c'est vraiment notre créneau, c'est de trouver notre place, tout ça. Pis ça en prend des jeux à 70-80-100$ pis c'est parfait puis il y, y a beaucoup d'amateurs de gamers puis un jour ben, c'est, ces gens-là vont avoir des enfants puis ils vont peut-être vouloir avoir des jeux à 15-20$ dollars mmh. puis des jeux qui touchent plus le Québec. Fait moi je vois ça vraiment comme un complément. Chacun son marché et non pas. Mais oui effectivement au fil des ans, on, on se fait critiquer des jeux comme Gangsta qu'on est, on doit être rendu à proche de 100 000 unités de jeux vendus eux ils vont dire c'est rien comparé à tel jeu mondialement mais nous on mais n'est pas sur la, pour la planète non pour c'est les, ça le Québec c'est extraordinaire t'sais, c'est un exploit mmh. hors du commun, tu sais. Puis un gangster qui est vraiment, quand on se met à jouer à ça, qui est vraiment supérieur ou plus le fun, plus de stratégie qu'un Monopoly, tout ça, ben nous, c'est plus ça notre compétition. C'est pas le gamer qui va jouer à des jeux qui finissent plus, puis on veut que ça se joue en un un heure, une heure et demie maximum, une partie, tu sais, qu'on soit... Fait que c'est plus familial, c'est plus accessible à tous. C'est ça, c'est la voie que Gladius a choisie.
1: Moi, en plus, ce que j'aime beaucoup chez Gladius, c'est J'aime mieux avoir un jeu qui va me coûter moins cher, qui sera peut-être pas nécessairement le plus haut de gamme qui existe, mais avoir un jeu intéressant que de payer 90$ pour un jeu haut de gamme avec les beaux petits graphiques, mais finalement le jeu est poche à jouer.
0: poche ou, ballon que vous allez jouer moins souvent. Oui, t'sais. exactement. Fait que nous, on s'est vraiment trouvé une qualité, une bonne qualité moyenne, tu sais, une bonne qualité, si on se compare à bien des jeux faits en Chine, qu'on retrouve tout ça, mais c'est ça. Fait que c'est, 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 c'est de trouver chacun sa place, son créneau, puis... Euh, c'est donc, quoi la fierté de Gladius, dans tout ce que vous avez créé, votre fierté? fierté de Gladius. Je parlais avec un ami, euh, M. Guy Cloutier, pour pas le nommer récemment, puis euh, qui me présente euh, son épouse puis, euh, euh, puis qu'il y avait des dames, une dame a- avec elle. Puis quand, lorsque je suis parti, la dame a dit, c'est Marc, c'est, 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 c'est l'ami à Guy, Marc, il y a une compagnie de jeu. Puis la dame a dit, ça serait-tu Gladius? Elle a dit, oui, ben, Gladius, je connais ça. Puis le nom aussi, Marc Fournier. T'sais. Marc Fournier, c'est pas important. Mais le fait que les gens disent, oui, Gladius, on connaît ça. « Oui, Gladius, on a joué, on a dû acheter tel tel jeu. » Ça te fait tout le temps un petit pincement au cœur de voir, de, voir, de constater à quel point les gens, ça fait quand même 25 ans qu'on est là, connaissent Gladius, aiment ça Gladius, puis que les gens savent que c'est Québécois, puis oui, on connaît ça. fait que ça, je pense qu'en résumé, au lieu d'arriver et dire ben, « c'est tel ou tel jeu », je pense que c'est la, c'est la fierté, parce que Gladius, c'est, on, c'est, je, je l'ai toujours dit dans beaucoup d'entrevues, si on est là, c'est grâce aux gens du Québec c'est grâce aux médias et aux gens du Québec puis aux enfants qui ont joué à nos jeux. Mais le parent qui prend la décision d'acheter un jeu Gladius, bien oui, il contribue à l'économie du Québec, il contribue aux imprimeurs, aux graphistes, euh, aux moulins à papier. T'sais. Acheter un jeu Gladius, c'est de contribuer à notre économie. Puis, ça, puis les gens, je pense, sont fiers aussi de ça. Il y en a gros qui le savent puis qui font un devoir chaque année d'acheter un ou deux jeux Gladius. Puis ça, bien, pour nous, bien, c'est sûr que c'est une fierté.
1: Max, pour finir, si je vous demandais... Le futur de Gladius, qu'est-ce qu'on voit?
0: et <rire> <Hey>, Seigneur, <rire> je vais vous dire euh, le futur. Attendez, charme à boule, là. <rire> On regarde ça. <rire> euh, le, futur, le futur, je vous dirais, euh, encore là, c'est, c'est un futur rempli de, de surprises, mais d'efforts et de travail, parce qu'il n'y a rien de facile, il n'y a rien d'acquis. Il ne faut pas se dire que ça fait 20 ans, 25 ans. C'est, il n'y a rien de facile. De nos jours, la compétition est extrêmement euh, présente. Elle est forte. Fait qu'il faut toujours se, se, se démarquer, se réinventer. Parce que Gladius, excusez-moi de couper, mais Gladius, oui. c'est combien d'employés? On, Gladius était 25 employés là, pendant des années. Là, je vous aurais peut-être aux autour de 20 présents. Okay. Fait que le futur, je, je le vois vraiment créatif. Là, euh, créatif, puis produire, créer beaucoup de nouveautés. Et euh, continuer le travail qu'on, qu'on a fait, puis toujours euh, en ajouter. Puis il y a beaucoup de gens encore, beaucoup de gens qui connaissent Gladius, mais il reste beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore les de je pense que c'est la beauté de la chose, c'est de continuer à travailler fort pour faire connaître l'entreprise puis de continuer à fabriquer des jeux, surtout en 2018-2019, de fabriquer au Québec. On parlait de fierté tantôt, ça, je vous dirais que c'est pas mal euh, ma deuxième, sinon la première aussi, là, oui, bien. Euh, de, de pouvoir fabriquer ces choses-là okay. chez nous, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont jouer la carte Québec, qui vont coller des autocollants Québec-Québec, mais tout ce qu'ils ont de Québec, c'est le nom, soit dans leur répellation ou euh, leur qui est faite au Québec, mais tout est fabriqué en Chine à l'extérieur. T'sais. Fait que nous, c'est pas ça la, la valeur de l'entreprise. Puis on sait qu'il y a bien des jeux qu'on, aurait, qu'on ferait plus de sous, plus d'argent, les faire faire en Chine, mais à quel prix, puis à, au détriment de quoi. Mm-hmm. Fait que ça, c'est des questions qu'on se remet toujours en perspective. Puis pour nous, ben, c'est, ça fait partie de nos, de nos réalisations et de la fierté de l'entreprise. Les gens veulent vous suivre. On a un site web. — Gladius.ca, g l a d i u Gladius.
1: — Sinon, on a une page Facebook?
0: — Oui, euh, Facebook, on a ça aussi. — Bon, on, va, Facebook, on mettra ça sur le Instagram, site web de Fantastica, ben,
1: oui. puis comme ça, les gens pourront aller, euh, aller voir ça, puis même peut-être vous écrire des, des belles petites choses. — Bien,
0: écoutez, ça va nous faire plaisir là, de, de répondre aux gens.
1: — Marc Fournier, un gros merci de nous avoir euh, accordé cette entrevue. Moi, je suis très fier d'avoir... Parce que, dites-moi si je me trompe, mais je pense que Gladius est la seule compagnie d'édition de jeux de société qui est installé dans la Ville de Québec. Euh, euh,
0: on est euh, la seule, oui, compagnie qui fabrique euh, au Québec. Même à, dans la Ville de Québec, compagnie de jeux et jouets, je pense qu'on est vraiment la ça seule. Ça. Au Québec, comme je vous disais maintenant, il y en a plusieurs, mais ouais. qui fabrique au Québec très, très rare. De temps à autre, on voit des concepteurs arriver qui vont faire un ou deux jours au Québec. Chapeau, bravo. Euh, belle initiative. Mais malheureusement, souvent, ça t'offre pas longtemps. Trois, quatre ans, après ça, les gens disparaissent, malheureusement.
1: Mais ben, Moi, je vous tire le mien chapeau. Ben, ben, merci je Je le ferai pas, pas <rire> euh, physiquement. Là, parce que je... <rire> mais euh, félicitations pour votre entreprise et tout ça, puis on va continuer à vous suivre. Puis de toute façon, on va s'en reparler bientôt. Regardez bien ça, je suis à peu près sur le <rire>
0: Merci énormément.
1: Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM OB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Qu'il s'agisse de timbres, monnaies, cartes de sport, cartes magic, des figurines, du comic book, voire même des cartes Pokémon, TPM AB Collection a décidé de se réunir à un seul endroit afin de vous donner le meilleur service possible. Vous pouvez aller voir leur local au Centre commercial Fleur de Lys au 550 Boulevard wilfred Amel, Québec, ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique tpm.com. Deuxième segment des nouvelles, et Sébastien, tu vas nous parler
2: de quoi? <rire> on va commencer par les Golden Globes. Faites-vous-en pas, on ne fera pas la nomination de tous les noms. Là, si vous voulez aller regarder ça sur Internet, tapez « Golden Globe nomination », puis vous allez toutes les voir avec les ouais. FASP, etc. C'est juste qu'on va parler, Ben, ça va être, on, on a fait un petit débat en dehors des autres, genre, je pense que ça va valoir la peine en fin de compte, ce qui sort du lot, c'est qu'on a Black Panther qui est nominé dans Best Drama, Best, Best Picture mm-hmm. Drama. Donc, ça va être, c'est une première qu'un film de super-héros aboutisse là. On s'entend que les Oscars, déjà, les Oscars, ils, ils boudent. Ça, c'est sûr qu'ils vont bouder ça. C'est la, c'est, la, c'est la clique. Ils c'est vont bouder quoi? Mais ils vont, mais peut-être pas cette année, là, comme tu disais, on disait tantôt, mais... Ils ont tendance à bouder ce genre de film là parce en que, que c'est du populaire. Ouais, ouais. Les films de Spéro, ils vont, y bouder, puis ils boudent parce que c'est du populaire puis le fond de la main. Pas cette année. Ben c'est ça, cette année, c'est ça, on va avoir un beau et, débat. Euh, ça, je pense.
1: Et moi, ouais, bon, d'abord, on va commencer pour dire que les Golden Globes, c'est les pré-Oscars. Oui. Alors, ce qui se passe au Golden Globe vous êtes pas mal sûr à 99,9 ouais. que les prix qui se gagnent là, ils vont pas mal se gagner à l'autre place aussi. Il peut avoir des exceptions, mais habituellement, c'est pas mal similaire. C'est, c'est semblable, ouais. euh, La game, par exemple, cette année, c'est que, vous le savez, on a déjà parlé en ondes, les Oscars voulaient faire un prix du film le plus populaire, ce qui ouais, est ce complètement qui était... casse de bain, parce <rire> que si absurde. tu veux savoir si le film gagne, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un pour te dire. Regarde le oh, box office. Ben, Je pense que ce film-là devrait être côté film populaire. Tu regardes le box office, tu dis ok, ce film-là a gagné de plus cette année, c'est lui le plus populaire. Ben oui. Ça arrête là. Bon, cependant, Black Panther offre aux Oscars trois points extrêmement impo- importants. D'abord, un, on peut pas donner de prix de populaire, mais si on met le prix du meilleur film à Black Panther, on va chercher Monsieur, et madame Tout-le-Monde. Oui,
2: ça, c'est sûr. Ça va ramener l'auditoire.
1: Deuxièmement, ça souligne la force et l'impact qu'a le film du super-héros présentement à Hollywood. C'est vous autres de- qui font tout l'argent. Depuis quelques années, trois, voire même quatre des top cinq au box-office sont des films de super-héros. Cette année, ça n'y échappe pas. On a Black Panther, on a Avengers, ouais. on a Deadpool... Puis, je suis sûr qu'il y en a un autre que je n'ai pas dans la tête présentement, mais euh, Spider-Man n'est pas loin. Spider-Man n'est pas loin, puis Ant-Man, il n'est pas vraiment loin. Lui, il, il, est il est pas, pas mal loin. loin là, mais Tu as vraiment... oui, Spider-Man Homecoming qui n'est pas loin. Euh, si je ne me trompe pas, à un moment donné, il était coté cinquième dans les cotes. Mais tu sais, as quand même trois gros titres qui sont là dans le top 5 que je de mémoire, oh, comme oui. ça, je me rappelle.
2: Puis Dans le premier quart de la prochaine saison, on va avoir euh, Avenger et euh, Aquaman, je pense. C'est T'as pas
1: Aquaman petit... qui sort Aquaman dans les fêtes avant de Noël et son gros box-office, même il si, être, il déjà, parce que, vois-tu, il est déjà sorti au moment où on se parle en Chine. Ouais. Il a déjà battu le record du plus gros box-office pour les, les, les trois premières journées du c'est en peut-être Chine. ce
2: film-là qui va réchapper l'univers de DC en ce Écoute, moment.
1: Écoute, je te dirais, les premières critiques... Par exemple, je ne suis pas nécessairement d'accord, là, mais les parce que je n'ai pas vu le film, mais je veux dire, je prouve qu'on pousse un peu fort. Les premières critiques disent que c'est meilleur que The Dark Knight. Eww. Je mets un pédale sur le brick un petit peu parce que Dark Knight, ça va être dur à Moi, battre. Moi, des trailers que j'ai vus, non, là, mais bon. Mais... C'est pour dire quand même que le momentum au niveau critique de Aquaman, ouais. il est très bon. Et je l'ai dit, la force de DC Comics, c'est que DC reste DC. Et leur force, c'est de faire des films avec des personnages à part. S'ils font des films avec des personnages jumelés ensemble ou qui font quelque chose pour monter un univers, ça, ça s'appelle Marvel Comics. Oubliez ça, DC ne sont pas bons là-dedans, non, ils ne sont, sont pas à l'aise. Et je pense qu'on a commencé à comprendre le message. Alors, Marvel...
2: Shazam, pas mal dans son coin. Euh, exact.
1: Marvel, dans son coin. Marvel s'en vient en début d'année prochaine avec Captain Marvel. Oui. Et Puis après Avenger. ça, c'est le gros boom qui va probablement être le film de l'année encore qui est Avengers 4 Endgame.
2: Oui, Endgame, c'est ça. Donc, euh, le le titre vient de sortir cette semaine avec un
1: teaser. Je vais le mettre sur notre Twitter. Alors, euh, la game là-dedans, c'est que là, on va pouvoir, comme deuxième point, souligner le film de super-héros une fois pour toutes parce que euh, les Oscars ne peuvent pas passer à côté et Black Panther est un film idéal pour ça parce que c'est un film qui n'est pas un film de super-héros traditionnel. Non, c'est ça. Il, sort, il est beaucoup plus politique, donc il sort un petit peu du gauge conventionnel du super-héros. Donc, c'est une opportunité de le faire. Le troisième point qui est important pour les Oscars, on va souligner le, euh, le milieu afro-américain. C'est ça. Donc, les hommes de race noire ou les femmes de race noire vont avoir maintenant leur film aux Oscars comme le meilleur film. Donc, c'est trois points politiques très importants pour les Oscars, ce qui, moi, me pousse déjà à dire... Que Black Panther, cette année, va aller chercher le prix du meilleur film aux Oscars. Est-ce qu'il mérite?
3: Parce
2: c'est que discutable. je regarde des films dans les euh, Blessed drama, dans Golden Globe, puis a, a Star is Born, qui est un méga non. succès en mais, ce moment. Il oui, ne oui, mérite
1: ça. pas le prix du meilleur film.
2: Peut-être une... pas, je ne pas vu écoute, un... euh, Black. Black. <cucion> oui, ça, c'est le dernier ça, ça, ça pas, film ouais. de Spike Lee. Okay.
1: Ça, effectivement, pourrait être un film qui pourrait avoir un mérite pour aller chercher un bah, prix bah, de Rhapsody? Non, je ne suis pas d'accord.
2: If Bill Street could talk. Je, 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 euh, ça, je ne le
1: connais pas, par ah exemple. Plus.
2: Donc, si
1: c'est ça la compétition, il ouais. n'y a pas de compétition. Et tu vas leur remarquer, des fois, à Hollywood, il y a de la politique qui se fait, puis des fois, ça se fait en du studio. Et des fois, on voit qu'il y a un moment où c'est important de souligner
5: quelque très chose. Forts là-dessus.
1: Et à ce moment-là, mais ouais. ce n'est pas juste les Oscars, c'est Hollywood en général. Et à ce moment-là, tu vois que les compagnies se retirent Ils ne vont pas nécessairement mettre des gros canons pour montrer vraiment que, OK, le top film, c'est vraiment celui-là. Et si ça, c'est les top films aux Oscars cette année comme c'est au au, 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 euh, au, euh, Golden Globe, Black Panther n'a aucune compétition. C'est le film qui va rapporter l'Oscar du meilleur film cette année. Euh, Je je suis à peu près certain, à cause des points que je vous ai amenés au niveau politique, politique c'est trop important pour les Oscars de souligner ce film-là cette année pour ces trois raisons-là. Donc moi, je pense que c'est la raison pourquoi les Oscars cette année vont aller chercher ce film-là et que les Golden Globes vont aller chercher également Black Panther comme meilleur dramatique. Mais les Golden Globes ont quelque chose que les Oscars n'ont pas. Tu as la meilleure dramatique comme meilleur film mais tu as un meilleur film pour la comédie, comédie. musicale et donc tu as plusieurs ouais, meilleurs films Puis t'as pas musicale,
2: un que... tu y as euh, Mary Poppins le prochain Mary Poppins, qui va sortir qui est, dans pas longtemps Il hein. devrait être là
1: mais tu vois ce que mm-hmm. je comprends pas par exemple c'est euh, Raspody euh, euh, Bohemian Rhapsody oui qui est l'histoire de Freddie euh, Mercury. Mercury ça aurait dû être dans l'autre catégorie qui est ouais. musical comedy même si c'est pas une comédie il y a quand même, ont... même le mot musical
2: ouais. mais tu ils ont vois on gardait ils ça ils ont dans le drama eux autres dans leur idée donc on verra bien. Bon, pour des affaires que autres nous intéressent, ben on avait parlé avant que The Good Place euh, est nominé pour deux G- 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 Golden Globe là-dedans. Handsman Tales. Euh, seulement deux nominations cette année, contrairement à l'année passée que ceux autres qui ont quasiment tout raflé. Là. C'est quoi une chose qui est populaire cette année au Golden Globe? Il n'y a pas tant de choses. C'est non. ça l'affaire. Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose qui se démarque beaucoup. Là. Okay. Euh, y a, oh, dans uh, Animated ce Film, il ben, y a Spider-Man, Into your, uh, Spider-Verse. Que, que y a, les critiques a sont excellentes. Oui, oui, non. Euh, tout, le monde, tout le monde en parle en ce moment. C'est donc...
1: peut-être enfin le film qui va faire débloquer Marvel au niveau du film d'animation. Parce que Marvel et l'animation, présentement, au moment où on se parle, c'est un gros zéro puis une barre. Oui,
2: c'est, ils c'est ont, ça. Non.
1: Oh, ils n'ont rien de bon qui sort là-dedans. Mais ce film-là a tellement de bonnes critiques. C'est, c'est peut-être le, le film qui
2: va tasser finalement Pixar des, des Oscars. Là.
1: Peut-être. On va voir. Parce, parce que j'ai
2: commencé à écouter euh, Incredible 2, ah, je n'étais pas à le voir. J'ai... Ah, tu n'as pas aimé ça? Moi, Moi, je ne sais pas. Regarde, la première moitié, euh, je ne suis pas rendu à moitié, ouais. mais j'en ai écouté un bout, puis il va falloir que je me rassouette et je le suis pas... Je pas dans le mood.
1: Incredibles 2 d'après moi, va encore chercher le prix du meilleur film d'animation, que ce soit aux Oscars ou au Golden Globe, il est, il est là probablement. Oui, oh, oui, ouais. il est là. Puis, je comprends que Marvel, avec Spider, Spider-Verse et tout ça, c'est bon, mais ce que fait Incredibles de nous amener l'aspect familial oui. avant de parler du film de super-héros, ça... Pixar est encore très fort à ce niveau-là. Ils très, le font d'une façon merveilleuse. Et je pense que ça, ça va faire en sorte que, non, Spider-Man n'aura pas chercher le prix. En tout cas, aux Oscar, c'est sûr que c'est un des c'est boss qui va aller chercher le prix encore. Mais il restera à voir au Golden Globe quest ce qui va se passer. Mais oui, je suis content pour Marvel. Enfin, on se déniaise au niveau du film d'animation de nous sortir un beau film. Et oui, les critiques sont excellentes pour oui, ce spider man très, très bon. D'ailleurs, Donc, ça raconte oui. l'histoire de Miles Morales. Donc on, là, on amène le Spider-Man du Ultimate Universe. Il mm-hmm. commence à être temps. C'est ça. Donc, on verra bien. Tant, là, je vais vous donner deux petites nouvelles rapides sur le monde de l'animation. D'abord, la semaine dernière, vous savez, la, la, semaine dernière la dernière émission, on vous, je vous ai sorti la dernière nouvelle, une très longue nouvelle sur les projets de Netflix en animation.
2: Ils n'ont pas fini. Et ils n'ont pas
1: fini parce qu'ils viennent d'en annoncer <rire> tout un projet. Là. Une,
2: une bombe. C'est une, c'est une bombe. C'est carrément une bombe.
1: Ghost in the Shell, nouvelle adaptation qui va se faire sur Netflix, qui devrait sortir en 2020. Donc, l'histoire va s'appeler Ghost in the Shell SAC 2045. Ça va être une collaboration entre Production IG et Solar Digital Art. Ça va être réalisé par Kenji Kamiyama, qui nous a donné le Ghost in the Shell Standalone Complex. Et Shinji Araki qui nous a donné Apple C, donc ouais. deux gros noms de l'animation japonaise nom. qui s'en viennent sur ce projet-là. C'est totalement délirant. Euh, ça va bien sûr suivre. C'est pas, c'est pas un reboot de l'univers de Ghost in the Shell, non, non. c'est tout simplement comme une autre histoire mais ça se joint à Neon G- Genesis Evangelion. Il y a une nouvelle série de Ultraman qui s'en vient. Euh, en plus des projets qu'on vous avait parlé la dernière fois, là, qui est Altered Scar- euh, Carbon, il y a Pacific Rim, puis il y a d'autres affaires qui s'en viennent également, dont un autre projet que je vous glisse tout de suite euh, entre les deux oreilles, soit celui de Blade Runner. Parce mm-hmm. qu'on fait une série d'animations sur Blade Runner ouais. qui va être un prequel à Blade Runner 2049, mais qui va suivre Blade Runner euh, de Ridley Scott. Donc, ça demeure dans le même univers. Ça va va s'appeler Blade Runner euh, Black Lotus. Et donc, ça va être réalisé par Shinichiro Watanabe qui nous a donné Cowboy Bebop, qui nous a donné euh, euh, Samurai Champloo. Et donc, il va écrire et réaliser euh, ce petit film d'animation, ou plutôt cette série d'animation pardon, sur l'univers de Blade Runner. C'est également lui qui avait réalisé euh, le petit short, c'était Blade Runner Blackout 2022 qu'on ouais. trouvait là, euh, sur le DVD de C'est ça, Il comme des petites explications,
2: des petits préquels au deuxième film. Là. C'est ça. Ouais.
1: Donc, il euh, y a Shinji, Adamaki et Kenji. Euh, Kamiyama qui vont réaliser également les, certains des épisodes d'une demi-heure. Il y aura 13 épisodes dans cette saison-là. C'est également la compagnie Sola Digital Arts qui travaille sur Ultraman, la série d'animation qui va s'en occuper également au niveau de la, du financement et de la production. Et Adam Swim va diffuser sur son euh, streaming channel ici, surtout euh, au, du côté américain, mais du côté mondial, ils vont garder les droits au niveau de la version euh, traduit en anglais parce que ça va être fait dans les deux langues et euh, ils ont les droits là-dessus sauf euh, bien sûr en Asie alors Blade Runner euh, la série animée qui s'en vient également euh, sur euh, Swim c'est Adult Swim Channel
3: oui
2: donc, euh, ouais, on avait parlé dernière fois, on avait parlé que Doctor Who, ça allait pas super bien. Ben, et finalement, il faut tout.
1: croire qu'ils ont mis un paquet d'argent devant la face de, la réalis- de l'actrice. et puis là, c'est ben, dit, oh, En tout truc, cas, l'actrice,
2: euh... je sais pas s'ils si ont mis plein d'argent dans sa face, mais elle, elle a très bien dit, le stade humeurs. elle a très bien dit qu'elle était intéressée à continuer et elle voulait continuer. Elle, était, elle pouvait pas euh, attendre euh, qu'on ait la prochaine saison.
1: Fait qu'il signer.
2: Donc, elle, elle aurait signé entre guillemets mais BBC n'a pas encore confirmé qui allait jouer le docteur Who dans la prochaine saison. Donc là, okay. il y a encore... BBC n'a pas confirmé la nouvelle. C'est juste l'actrice qui s'est trouvée à la trappe.
1: OK, parce que moi ce matin, ce que j'ai lu sur le web, c'était qu'elle avait signé pour la prochaine saison. Ben,
2: c'est probablement elle qui l'a dit, mais ma okay. BBC n'a pas, n'a, okay. n'a pas confirmé. Donc, on va voir après ça, est-ce que toutes les imbroglios avec le showrunner qui a présentement, est-ce que ça va faire... Euh, lui, il va-tu avoir, il rester ou ils vont le tasser et ils vont en mettre un autre? Ou euh, il va-tu avoir ce qu'il voulait et euh, essayer de se calmer un peu pour se promener? J'ai encore vu un dernier épisode, dernière, celui de la semaine passée, puis euh, c'est comme, c'est la réalisation, je ne tripe pas là-dessus. Je vais tomber sur une deuxième nouvelle de Doctor Who, avant que tu reprennes le micro, le crachoir. On se rappelle, Doctor Who, il y a à peu près pff, euh, 90 épisodes d'une, euh, du début des Doctor Who qui sont manquants parce que la BBC a décidé pour faire de la place de recycler toutes ses bobines. Donc, on a le droit à, de nouveau à une autre adaptation de ces vieux épisodes-là. Donc, l'épisode de 1967 qui s'appelait The Macro Terror, qui comprenait quatre épisodes à ce moment-là, ben vont être capables, ils vont le réadapter. Donc, ils vont prendre les bandes audio originales qui, ont, eux autres, ont survécu puis ils vont en faire un dessin animé en arrière pour pouvoir euh, illustrer ce qui se passe. Donc, en fin de compte, c'est, on va voir le Docteur, le, le deuxième, la deuxième saison du Docteur, qui, en fin de compte, arrive dans une colonie qui est comme un camp de vacances puis en fin de compte, ils s'aperçoivent que c'est pas vraiment euh, aussi jojo que ça a de l'air. En fin de compte, où les colonistes sont, euh, ils ont des lavages de cerveau par des, des crabes géants qu'ils utilisent pour miner des gaz toxiques qu'ils, qu'ils autres utilisent pour leur nourriture. Pour ceux qui se demandent, il hm, me semble un crabe géant qui se nourrit de gaz toxiques, j'ai vu ça quelque part, mais on se rappelle qu'en 2017, on, avec euh, le docteur avait justement eu une histoire où il y avait eu une histoire de crabe qui se nourrissait de, de pollution dans une ville. Donc, c'est les mêmes personnages, les mêmes aliens. Ça va la deuxième fois qu'il avait été montré à l'écran. Donc, euh, normalement, ils devraient tout sortir en, d'ici mars 2019 en Blu-ray et en DVD. Puis ça va s'appeler The Macrot Terror. Donc, euh, pour ceux qui les intéressés, vous allez pouvoir acheter ça.
1: Mmh. Euh, deux petites nouvelles de mon côté. Euh, d'abord, on va avec le channel Disney euh, puisque mmh. oh, Whoopi Goldberg vient d'annoncer qu'il y aura un Sister Act 3. Ben oui. Il y a tout le monde qui se rappelle de ces deux films-là. Moi, oui. Toi? Bah, oui. Okay.
2: Bah, on se rappelle les toons, puis on voit, t- on voit tout le temps des références ici et ouais. là. là. C'est comme...
1: Sister Act, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est, euh, si je ne me trompe pas, les films ont été faits dans les années 90. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Et euh, tu as Whoopi Goldberg qui joue une, une femme dont... Ben, c'est, c'est, c'est une chanteuse. dont le. C'était en 92. 92. C'est, ouais, ça, c'est, c'est le ça. premier. Hein? C'est le premier. Puis euh, 80, probablement, 94. Deux ans, deux ans plus tard. Ouais, c'est deux sur 94, de c'est ça. le deuxième. Euh, qui voit que son, euh, son patron, qui est un... Euh, un mafieux. Un mafioso, oui, c'est ça se fait assassiner et donc elle est, pla- elle est placée euh, sous un witness protection donc une, une, une... protection de, de témoin Quelque chose du genre. Ah, ça, oui. Et donc, à ce moment-là, on l'envoie le avec de... des nonnes, avec les sœurs. Et euh, bien sûr, ben elle, c'est pas une sœur. <coughs> Alors, ça fait un on c'est, cho- ouais, okay.
2: c'est une chanteuse de cabaret. <rire> oui, c'est une
1: chanteuse. Ça donne quelque chose de vraiment spécial. Il y avait Maggie Smith qui jouait là-dedans, Harvey Keitel et puis Bill Nunn. En tout cas, il y avait... ça avait du beau calibre d'acteur. Oui. C'était quand même le fun. Euh, le deuxième était un petit peu moins bon, mais c'était quand même le fun pour, comme tu dis, les chansons, puis la chorale, puis tout oui, le cas, C'était vraiment très bien. Alors, il n'y a rien qui nous dit que le personnage de Regina Hicks, qui est interprète. Pas Regina Hicks, pardon. Le personnage de. Juste pour me le faire, Delores... Van euh, Cartier. Ouais, qui était interprété par euh, Whoopi Goldberg, Goldberg, va être de retour, mais ce qu'on sait par exemple c'est que c'est Regina Hicks qui nous a donné Insecure et Karen Gitz qui nous a donné Star vont écrire les deux le scénario de ce prochain film qui devrait être diffusé dans les alentours de 2019-2020 sur le Streaming Channel.
2: J'avais lu des informations comme quoi Whoopi Goldberg n'était pas impliqué dans le programme. Non, dans... ils ne savent pas
1: encore s'est si c'est impliqué ou ouais. non dans le programme. Cas, c'était en Parce cas, que c'est... là, le scénario est en écriture, on ne sait pas si on ramène le personnage ou si on part quelque chose de nouveau. En tout
2: cas, c'était à plus sur la deuxième option à date ouais. que j'ai vu moi comme quoi qu'ils vont continuer mais ça sera vraiment pas que tes personnages principaux qui étaient avant mais, mais, toute on, façon, on
1: ouais. mais de toute façon c'est quoi on va attendre que ça, ça aille Oui, l'heure. oui, ben, ce soir, ça va se dissimer plus. De l'autre côté, ben, je vais vous parler de Zombieland 2 parce que le film qui sort en octobre de l'année prochaine, euh, ça s'en vient vite. Le tournage commence au mois de janvier. On a deux acteurs qui viennent de signer aux côtés de Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et Abigail Breslin qui reviennent. Eux étaient les quatre acteurs principaux du premier film. Donc, c'est Aven Jogia, qu'on a vu dans Victorious et Now Apocalypse, qui va faire un genre de bad boy, musicien que, dont le père ne veut pas que sa fille sorte avec ce gars-là. Hein? Euh, Il va tuer des,
2: des, des zombies
1: à coups de guitare. C'est El ça. Caboing. Euh, quelque chose du genre. Et qui <rire> va se jumeler à la, au groupe de quatre qui, eux autres, présentement, euh, saissent la face à mourir, mais plus le film avance, plus ils vont découvrir que finalement, ils sont bien ensemble. Et il y a une autre actrice qui a signé, qui est Zoe Dutch. Donc, euh, le film qui va être réalisé par euh, le metteur en scène du film original, Ruben Flesher, et euh, qui est écrit par également les scénaristes originaux, soit Reed Reese et Paul Wernick. Donc, Zombieland 2 sera en, au cinéma en octobre de l'année prochaine. Ben, euh, on a eu droit aussi en fin de semaine au un
2: teaser de la saison 2 de Sabrina de Teenage Witch. Donc, euh, déjà rien que un mois après le lancement des de la, de la nouvelle, nouvelles aventures de Sabrina, bien, Netflix nous met déjà un teaser pour la deuxième saison. Donc la deuxième saison qui va sortir le 5 avril sur Netflix. Donc on a vraiment pas long. Ils sont un rythme d'enfer de tournage pour cette série là. Euh, on a droit dans le teaser euh, un, 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 un teaser un, un petit peu plus rock'n'roll avec la musique euh, Cherry Bomb en arrière en arrière-plan. Et on voit aussi que Sabrina ben, délaisse sa robe rouge pour des robes noires. Donc, peut-être un, un, un présage des, de ce qui va se passer dans la nouvelle saison de Sabrina de Teenage Witch. En attendant, ben, pour ceux qui sont des fans, ben dans. Et J'allais dire dans quelques jours, mais je pense que ça va être quasiment le lendemain de la diffusion de notre, euh, notre épisode. Le 14 décembre, mm-hmm. on va avoir droit justement au spécial de Noël de Sabrina de Teenage Witch. Oui. Donc, pour ceux qui veulent l'écouter, on va regarder ça, puis on n'aura on, on pas besoin d'attendre bien, bien longtemps avant de voir la suite.
1: Exact. HBO va produire euh, une nouvelle série basée sur une nouvelle de Stephen King qui s'appelle oui. The Outsiders. Mm-hmm. Donc, c'est l'acteur Ben Mendelssohn qui va être l'acteur principal de la série. Le gars qui a déjà gagné un Emmy pour la, sa prestation dans une autre série qui a été faite par Netflix. Qui est ben plutôt, par une série qui a été faite par Netflix qui Bloodline. Et on va le voir aussi dans Captain Marvel en début de l'année prochaine. Donc, l'histoire va euh, suivre un détective qui euh, enquête sur euh, le meurtre violent d'un jeune garçon de 11 ans. Et puis, à un moment donné, il arrête le criminel avec les preuves à l'appui tout ça. Et ça s'avère être l'un des êtres les plus... Ben, un des individus les plus populaires. Un des de citoyens les plus populaires de la ville. Et à ce moment-là, <rire> bien, euh, il va se rendre compte tranquillement, pas vite, que... Oh, minute, euh, il y a d'autres forces surnaturelles qui semblent être impliquées dans cette affaire-là, donc ça se complique. Euh, c'est Jason Bateman qui est, devrait réaliser et produire euh, certains épisodes de la série euh, et il y a Richard Price qui devrait écrire le scénario de cette série. Donc, il n'y a pas d'épisode, le nombre d'épisodes et il n'y a pas non plus de date de production ni de date de sortie de Cédulé.
2: Bon, euh, D.C. ont décidé de sortir un nouveau, ben, un nouveau personnage de, du placard dans leur, de, leur banque de, de, de super-héros. Tu parles de Plastic Man? Le Plastic Man. Donc yeah. ils vont sortir de Plastic Man. Donc, ils ont engagé euh, un écrivain pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, le, l'écrivain, ben, ça une va Un être... écrivain? Oui, un écrivain, moi c'est Amanda. Hidoko. Donc, a été euh, engagé pour travailler là-dessus. On va regarder ce que ça va donner. Ben, c'est c'est, un, sais quoi, c'est quelque chose. Ben, je fais que c'est un personnage ben, qui
1: il s'étire. Un ben, peu okay. comme. Plastic M. Man, à l'origine, hein? c'est un criminel. Okay. Puis pendant un de ses heists ou un de ses crimes, euh, il est aspergé d'un liquide radioactif. Puis là, à ce moment-là, il devient comme Monsieur Fantastique dans les Fantastic Four.
2: C'est ça, il des, c'est un bonhomme, un euh,
1: Et finalement, il décide que là, ben, il n'a plus envie d'être un criminel, il a le goût d'être un, un super-héros. Super héros.
2: Voilà. Ouais, c'est ça. <rire> donc, c'est à que c'est assez euh, très. Comment on pourrait dire? C'est slapstick. C'est, ouais, c'est... ouais, c'est ça, c'est, c'est, humoristique. c'est rigolo, humoristique. Donc. Mettons un petit peu la Shazam avec ce qu'on a l'air de voir avec le trailer de Shazam. Là, c'est un peu humoristique. Donc euh, probablement qu'ils vont ben, ils vont le rentrer. Est-ce qu'il va être rendu dans le DC Extended Universe où ils vont le garder complètement à part? On n'en a aucune idée présentement parce qu'on ne sait pas trop trop où il va se placer dans, dans toute l'histoire. Mais il y en a un nouveau qui s'en vient. Donc, DC ne se décourage pas et continue à sortir des super-héros. Surtout que là, maintenant, on sait que Blue Beetle est en... vraiment...
1: d'en devenir bientôt en film aussi. Oui. Donc, on verra bien. exact. Et moi, je finis ce segment de nouvelles avec The Politician, donc l'actrice Jessica Lange euh, qui vient de se joindre à Benjamin Platt pour la nouvelle série de Netflix de Ryan Murphy, The Politician. L'histoire, bien c'est un peu je dirais un résident de Santa Barbara qui décide de, de devenir un politicien. Et donc, à chaque saison, on va voir une différente direction euh, euh, politique de, du personnage, right. puis comment il évolue. On, les acteurs qui vont se joindre à cette série-là, c'est Dallin McDermott, January Jones, Zoe Dutch, Laura Dreyfus, Lucy Boyton et la nouvelle venue, Rainy Jones. Donc, euh, on parle sur une série sur Netflix, on ne nous dit pas encore quand est-ce que ça va être diffusé, mais il faut pas mal se dire que ça devrait être en 2019. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas connu Jessica, Jessica Lange, pardon, Ben si vous ne pas, connaissez pas Jessica Lange, parce que vous n'avez pas écouté American Horror Story, mm-hmm. et puis vous n'avez pas vu le film de King Kong en 1976, ou encore. « The Postman Always Ring Twice en 1981 avec hey Jack Nicholson. Oui, je sais, je sors des vieilles affaires. C'est le fun <rire> une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Une fois de temps, en temps. Euh, on arrête euh, pour deux autres chroniques et on vous revient avec la table ronde et nos suggestions de films de Noël. Ben oui! J'aimerais tellement pouvoir chanter le thème de Mario Bros, genre le Pou Poup 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 Poup. J'ai déjà fait avec Julien, mais je... il manque Julien pour faire le duo vraiment parfait. Mais Marie-Camille, tu vas nous parler de jeux vidéo, mais plus de la musique des jeux vidéo, parce que c'est un nouvel art, ça. C'est comme la... la, la... Tu sais, avant, on disait, on est habitué, mettons, à la musique instrumentale ou orchestrale avec les films et tout ça. Mais là, l'avènement l'évén... du jeu vidéo devient de plus en plus important dans notre société. Et là, on voit le développement d'un nouveau type de nouveaux types de trames sonores qui semblent se développer à ce niveau-là. Et tu vas nous parler de ça aujourd'hui. Oui. Où on est loin de la musique électronique, là.
6: Exactement, c'est carrément un genre en soi.
1: Oui. Parce que c'est ça, à l'époque, tu n'avais pas juste le jeu avec des pixels. La musique était quasiment faite en pixels aussi.
6: Oui, exact. Donc, euh, le début de la musique du jeu vidéo, il faut remonter au début des années 70 pour en voir euh, les balbutiements euh, jusqu'aux musiques qu'on connaît aujourd'hui pour euh, les euh, jeux vidéo célèbres, par exemple les Elder Scrolls.
1: Ou Final Fantasy. Ou Final Fantasy. Que, je sais qu'il existe des, concerto, pr- ou des concerts présentement où les gens vont là, puis il y a des chorales puis ils chantent les chansons devant tout le monde. C'est la nouvelle mode, d'ailleurs, hein, pour essayer d'amener les gens à être intéressés. Mais là, je ne suis pas à... rendue là. Ça, on va le couvrir, Bon, OK. Ça. trop vite. <rire> oui. Mais commençons par le début.
6: On commence par le début, oui. Donc, dans la chronologie, donc début des années 70. Euh, à l'époque, la musique de jeux vidéo, c'était une sous-musique. OK. Parce que ça ne m'étonne pas le terme, vu que la majorité des compositeurs comme les consoles venaient du Japon, ben, c'était composé par des Japonais également. Donc, euh, la sous-musique, étant donné le peu de technologie disponible à l'époque, donc on ne pouvait pas faire beaucoup de grandes musiques élaborées parce que la mémoire était limitée. Les moyens pour euh, mettre la musique sur la mémoire, euh, par exemple, faire un, un effet de... D'un, d'un rayon laser qui sortait d'un vaisseau, il fallait arrêter le petit ambiance sonore juste pour faire le petit bruit. Et ensuite, la musique repartait. On okay. ne pouvait
1: pas faire les deux parce qu'il n'y avait pas assez de mémoire. Exactement. Okay.
6: Donc, euh, aujourd'hui, la musique des jeux vidéo, bon, la qualité, ça se rapproche euh, des musiques de films. Le, les budgets, c'est, ça s'est énormément euh, développé aussi. Euh, c'est commercialisé aux côtés des comme on a les trames sonores oui. de, de films il y a des trames sonores de jeux vidéo qu'on peut acheter, qu'on peut écouter également ah, c'est
1: totalement changé, puis même les gros compositeurs de musique de films sont rendus maintenant à faire des compositions pour des jeux vidéo, oui c'est vraiment fou là, euh...
6: exactement donc, il euh, y a des concerts, justement, comme tu le mentionnais, un peu de Final Fantasy. On peut penser euh, aux concerts euh, qu'il y a pour euh, Legend of Zelda. Donc, mm-hmm. c'est des événements qui sont extrêmement courus par euh, une niche de gens qui euh, connaissent très bien la musique, et, qui ont grandi avec ça. Donc, euh, c'est, c'est plus qu'un côté nostalgique. Les,
1: les orchestres sont pas stupides. Hein? Je regardais l'orchestre symphonique pour se faire connaître des jeunes. font une fois par année minimum un concert avec, comme base, un modèle de jeu vidéo. Puis ils font une chorale avec uh, musique et tout, puis ils reproduisent ça. Fait que c'est une manière de forcer les jeunes à s'intéresser à la musique, puis je trouve que c'est une très bonne idée.
6: Oui, puis en même temps, ça permet de, justement, enlever l'élite du côté de la musique classique pour que ça continue de rester accessible à tout le monde. Mm-hmm. Euh, à cette heure, tu regardes sur euh, les, les plateformes de streaming comme Google Play Music ou Spotify, tu peux avoir des playlists complètes euh, de musique de jeux vidéo, radio classique, même tu as des périodes où justement, au lieu de mettre juste la, la musique de compositeurs euh, classique, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, c'est vraiment... Des plages horaires qui sont dédiées à la musique de jeux vidéo tellement c'est rendu sophistiqué, puis c'est beau, c'est recherché, donc euh, c'est, c'est vraiment euh, accessible à tout le monde aussi. J'ai une petite colle
1: pour toi. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'à une certaine période, la musique de, de jeux vidéo était faite pour taper sur le système aux joueurs pour qu'ils perdent ces games, surtout dans les arcades?
6: Euh, ça, je, tu sais, je des saurais petites pas dire. C'est une musique
1: fatigante qui fait oui. que quand tu l'écoutes à un moment donné, ça te, c'est fait volontairement pour te stresser, pour que tu ne passes pas le, 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 le vilain puis que justement, tu ne gagnes pas des parties gratuites de plus. Là, je parle des arcades, là, pas nécessairement dans les jeux à la maison, mais dans les arcades, là, j'avais entendu parler, de la musique était volontairement faite pour taper sur le système aux joueurs pour que justement, ils deviennent déconcentrés. Ou...
6: C'est sûr que c'est une théorie <rire> intéressante, mais comme personne l'a confirmé cette théorie-là, bon. C'est, ça vaudrait la peine de demander justement à ces compositeurs-là de l'époque c'est,
1: Moi, je m'attendais quand vous que l'avez ma, composé là-dessus. Je m'attendais que ma chroniqueuse hors pair musical me dise ça, là, <rire> si c'était vrai ou pas vrai. Je te mets au défi de me trouver cette information-là. Je te c'est... lâcherai pas tant que je l'aurai pas.
6: <rire> bon, ça marche. <rire> Donc euh, à l'époque, la musique était programmée. À différence de la musique qui est enregistrée en studio. Donc, vraiment, il fallait faire des codes pour pouvoir permettre euh, que la musique soit jouée sur euh, les, les cartouches ou euh, les, les autres supports qui étaient disponibles à l'époque.
1: C'est tout si elle était faite avec les instruments ou elle était faite vraiment avec l'informatique? L'informatique. L'informatique, OK. Oui.
6: Euh, parce que. Les donc, il n'y avait pas supports, d'orchestre. Il permettait, non, c'est ça, de. Les, les stocker les, les jeux vidéo c'est de contenir la musique préenregistrée c'est, c'était impossible à l'époque donc c'était fait par l'ordinateur ou par la console de jeu chaque fois que c'était nécessaire d'avoir ce petit bruit là ou ce son là donc la capacité ça dépendait euh, des capacités techniques du support et comme il n'y avait pas beaucoup de mémoire euh, c'est justement à cause de ça que c'était une sous-musique beaucoup à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de musique de jeux vidéo que la dis- euh, qualité, c'était très discutable. Mmh. Je vous conseille, entre autres, euh, des euh, chroniques euh, du joueur du grenier sur YouTube. En général, il euh, y- rejoue euh, aux Jeux. Et euh, il peut passer un bon moment à parler de la musique et montrer à quel point c'est affreux, c'est dégueulasse. Donc, vous avez plein d'exemples sur sa chaîne de jeux vidéo qui correspondent à ça.
1: Ça veut dire que tantôt, le beau petit thème de, de Mario Bros, que j'ai dit il y a un musicien qui était sur un ordinateur, qui a composé la musique avec son ordinateur, avec un petit logiciel, pas l'orchestre, Puis, ils ont pris ce, 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 ce document musical-là, puis ils l'ont intégré avec le jeu vidéo par la suite.
6: C'est parce que l'équipe de concepteurs à l'époque, il n'y avait pas nécessairement quelqu'un qui était dédié à la musique. OK. La personne pouvait euh, programmer, justement, des lignes de musique sans pas nécessairement avoir des bases en musique. Donc, c'est pour ça que, justement, la qualité était discutable. Et il y a certains jeux, comme par exemple Mario Bros, là, il y avait vraiment une personne qui était derrière ça, qui s'occupait de ça, de faire quelques notes. Parce que on... Mais c'était toujours simpliste. C'était très simpliste mmh. parce que c'était ce que la technologie permettait. C'est ça. C'est seulement avec l'arrivée du CD-ROM, donc avec PlayStation et compagnie, que là, justement, la musique a pu évoluer, et plus, avoir plus de, de capacités qu'avec une disquette ou une cartouche. Donc, les bandes de son étaient plus complexes. Euh, les cartes de son permettaient d'avoir euh, un, un meilleur rendement. Il y avait plus de mémoire. Donc, euh, vraiment, c'est, c'est ce qui a permis euh, à, son essor, euh, son expansion. Okay.
1: C'est, le, c'est, c'est quoi le premier jeu qui vraiment a cassé le moule?
6: Euh, oui, j'en reparle plus loin. Okay. <rire> la musique des années 70, euh, on peut penser entre autres euh, la musique de Pac-Man. Oui. Donc, euh, ce petit son-là, donc, euh, c'est, c'était très simpliste, mais c'était très efficace aussi en même temps. Donc. Le euh, pou, 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 pou. Oui, exactement. Donc, les morceaux ils étaient composés et d'autres étaient tirés de, de morceaux connus comme des chansons folkloriques. OK. Oui. Euh, la console de salon Atari 2600, par exemple, était capable de générer deux tonalités simultanément. Ça, c'était un peu comme on, la, la polyphonie au Moyen Âge. Ben donc, oui. euh, la Atari donc, permettait de faire deux sons en même temps. C'était révolutionnaire.
1: Fait qu'ils ont, ils ont pogné le Moyen Âge dans les années 70. Exactement. C'est bon.
6: Oui. Euh, la colico dans les années 80, elle était capable d'en faire quatre en même temps.
1: Oh.
6: Donc, c'était ça aussi une autre révolution. Famicom, huit tonalités. Ça évolue. Ça évolue, ça évolue. Donc, quand on parle de tonalité, c'est vraiment des notes. Il euh, y en a qui peuvent en jouer deux en même temps, mais que les tendues, ils peuvent en faire juste, par exemple, de do jusqu'à sol. OK. Oui. Donc, quand on est capable de faire plus de tonalités, euh, en général, on peut se rendre à, jusqu'à une gamme complète la Fassol, Acido. Donc, euh, on a un peu plus de liberté pour euh, composer des musiques plus élaborées. Ça
1: permet justement ça, une meilleure variété de, au niveau sonore.
6: Oui. Euh, le premier ordinateur qui a utilisé l'échantillonnage comme traitement numérique du signal, c'était la Commodore Amiga en 1985. Okay. Donc, la puce sonore euh, gérait à la base quatre convertisseurs numériques analogiques de 8 bits. Donc, la musique 8 bits, c'est, c'est un, c'était un, une espèce de, de genre en soi. Et, donc, au lieu de simplement générer un signal comme bip-bip, maintenant, ce système-là, ça faisait en sorte que la puce euh, pouvaient reproduire des, des échantillons de musique préenregistrée. C'est ce qui a permis l'apparition des sons de percussion dans les jeux vidéo, parce qu'il vraiment, au début, c'était juste des petits sons bou, 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 ouais. bou. Maintenant, il y avait des pchhh, puis des, des choses comme ça. Donc ça, ça a été le son mieux développé. Une autre évolution, oui. Mm. Parce que à l'époque, le moins kilo peut-être d'espace, euh, c'était très dispendieux, donc pour les cartouches distec disquette, oui. La musique euh, synthétisée avec des puces, euh, ça prenait juste quelques lignes de code. Donc, ça ne permettait pas euh, de...
1: Mettons qu'on mettait l'intérêt <rire> sur le visuel plus que sur le sonore.
6: Oui. Puis, c'est ça. Ça ne prenait pas trop de place mm-hmm. sur euh, le, la cartouche en tant que telle. Ensuite, il y a eu la musique, ce qu'on appelle 16 bits avec la Mega Drive En 88. Donc, avec l'évolution du 16 bits, donc il y a des graphismes meilleurs, euh, un son de meilleure qualité. Euh, on est toujours avec un peu la même approche au niveau de la manière de la composer, de la codifier, mais euh, la qualité est un peu plus meilleure.
1: Si je me rappelle bien, on n'était pas trop instrumental, mais on tombait un peu plus guitare électrique. Euh, je me trompe-tu
6: euh, j'ai pas beaucoup d'exemples qui okay. me viennent en tête. Je me rappelle parce surtout que j'ai pas tant à... touché à ces okay. consoles-là. Parce à que l'époque. c'est mettons un exemple,
1: je, je, je pense juste à Sega Genesis, j'étais un fan des, des, des jeux de super-héros, tout ça, puis c'était la grosse musique, mais tu avais toujours l'impression qu'ils jouaient à la guitare électrique sur le.
6: Oui. Donc là, c'est le début de l'échantillonnage, <coughs> vraiment avec les consoles 16-bit. La Super Nintendo en 91, là, ça a été l'évolution la plus flagrante. Parce qu'il y avait à l'intérieur une puce Sony spécialisée à la fois dans le rendu sonore et dans l'accélération matérielle. Donc, elle pouvait supporter huit canaux de son. Oh. Donc ça, les canaux de son, c'est un peu comme quand on fait de l'enregistrement en studio. On superpose toutes les trames pour chacun des instruments. Par exemple, tu as la guitare, tu as la track pour les percussions, tu as la track pour euh, le, la voix. Donc, on pouvait en superposer huit en même temps. Là. C'était euh, quand même beaucoup. C'était très... Un, beaucoup, oui. Ouais. <rire> oui,
1: parce qu'avant, on avait juste une.
6: Exact, exact. Donc, on avait juste une. Puis des fois, on était capable, justement, comme on l'a dit tantôt, de placer deux notes en même temps. Mais c'était sur la même trame.
1: Puis d'ailleurs, au début, tu n'avais juste une. Ça expliquait pourquoi tu avais la musique. Puis quand tu avais un rayon laser, quelque chose de tu étais obligé de couper ta musique parce que tu n'avais pas d'autre place pour la mettre. Exactement, c'est Là, ça. tu peux mettre ton bruit de jeu ambiant oui. sur une track. Puis tu mets ta musique en dessous. Donc, tu peux avoir encore ta musique plus ta tra- ton, ton bruit ambiant. Oui, okay. donc...
6: Euh... Si on pense à Sonic, par exemple, euh, tu es capable d'avoir euh, le petit bruit de quand il fait exploser une boîte qui ramasse des scènes en même temps que la musique continue.
1: Puis en même temps que tu l'entends courir.
6: C'est ça. Donc, euh, 8 canaux. Donc, les musiques euh, 16 bits qui ont été euh, marquantes à l'époque. Les musiques, on pense à, entre autres, à Castlevania, Final Fantasy, Chrono Trigger, Zelda. Donc, euh, ça a été euh, des musiques qui ont qui sont maintenant euh, légendaires, d'une certaine manière. Oui. <rire> Donc, ils ont beaucoup... Euh, C'est nos classiques. Oui, qui ont beaucoup euh, marqué euh, l'imaginaire. Par la suite, il y a eu euh, l'apparition euh, du Midi. Euh, si vous cherchez euh, sur YouTube, euh, il y a des gens qui s'amusent à prendre des chansons très connues de Beyoncé ou euh, de d'autres artistes, puis s'amuse à les transformer en format MIDI, et, et puis on voit que justement ça sonne comme une musique de jeu vidéo.
1: Ça, c'est très, euh, ben c'est comme finalement des notes robotisées. Oui, tout à fait. C'est, de... c'est
6: une, la bonne description qu'on pourrait faire d'un, d'un fichier MIDI, oui. Donc l'avantage d'un fichier MIDI, c'est que euh, ça permet d'avoir beaucoup de sons. Et c'est très léger aussi. Oui, ça prend pas de place. Ça prend pas de place. Donc, l'avènement de la PlayStation en 1994, ça amène euh, l'avènement du CD. Donc, fini le chiptune. Donc, on prend des puces électroniques. Euh, non, c'est plutôt la fin des, des puces électroniques, oui. Donc, il euh, y a l'apparition vraiment des musiques enregistrées qui font partie intégrante euh, du CD. Donc, au niveau de l'espace, on peut s'en permettre un peu plus. Il y a des groupes... Euh, Mais là, à ce moment-là, on, a, on,
1: a, on élimine la traque robotisée. Oui. musique robotisée. Mais là, on, tombe avec, on commence à tomber avec la musique instrumentale. Euh, ou ça revient plus tard?
6: Musique instrumentale, c'est arrivé un peu plus tard. OK. Donc, on n'utilise
1: pas encore des vrais instruments pour ça?
6: On utilise des, des chansons qui existent déjà. OK. Oui. Donc, par exemple, il y a la chanson Song 2 de Blur, qui, elle, a été utilisée euh, dans les séries de FIFA pour euh, les jeux vidéo. Et tu as aussi euh, David Bowie, qui a fait la bande originale euh, de Nomad Soul. Puis a, ça a même servi euh, de, de base à son matériel pour son album Hours. Puis il est devenu, à cause de ça, même un, un personnage complet de jeux vidéo à cause de, de sa contribution euh, à ce jeu-là. OK. Donc, on utilise des, des chansons d'artistes. Et par la suite, justement, là, l'équipe de développeurs se perfectionne. Donc, euh, les jeux, euh, la qualité augmente. Donc, euh, on veut euh, mettre, justement, vraiment, euh, comme dans un film, c'est comme avoir des du, du travail bien fait de ce côté-là. Donc, on engage vraiment des personnes compétentes dans ce domaine-là, puis Let's Go, uh, The Sky is the Limit, parce que maintenant, on a les moyens de le faire. Si on pense euh, à la musique euh, de Zelda Ocarina of Time, le, ce jeu-là, non seulement ça a été souvent considéré comme le meilleur jeu du 20e siècle à cause de son gameplay, mais aussi à cause de sa musique. Mm-hmm. Donc, dans les compositeurs qui se sont démarqués avec le jeu vidéo, on peut penser à Junichi Masuda, pour la musique de Pokémon. Euh, Koji Kondo, c'est lui qui a fait la musique de Super Mario et Legend of Zelda. Euh, Mishiru Yamane, pour Castlevania. Il euh, y a Motoi Sakuraba. Il euh, a fait, entre autres, uh, Tears of Symphonia, Star Ocean, Valkyrie. Euh, Yasunori Mitsuda, pour uh, Chrono Trigger. Euh, et Yoko Shim. Shimono <rire> Street Fighter, qu'on pense entre autres. Maintenant, euh, si on prend un peu plus euh, un volet québécois au niveau de la musique de jeux vidéo, parce mmh. que oui, on a des euh, compositeurs euh, qui se sont démarqués de ce côté-là. Il y a entre autres euh, Normand Corbeil. Il a fait... Euh... as un rapport
1: avec Yves?
6: Non. Non, Non.
1: <rire> non des voix. <fois. rire>
6: Si euh, vous avez le jeu vidéo euh, Heavy Rain, sorti en 2010. Donc euh, là, on voit justement euh, la musique orchestrale euh, avec euh, tous les éléments qui vraiment euh, touchent l'imaginaire, euh, réussit à susciter des, des profondes émotions parce que c'était un jeu révolutionnaire à l'époque, parce que c'était vraiment plus qu'une histoire avec des décisions, des choix, c'est vraiment euh, une immersion euh, vraiment totale euh, dans dans le jeu. Donc, lui, il a travaillé de 1987 à 2012, euh, il a fait de la musique euh, de film, il a fait entre autres euh, la musique pour le film Les Boys, et vers la fin de sa vie, en 2010, justement, il commençait à toucher euh, aux jeux vidéo, il est mort à l'âge de 53 ans, 56, en 2013. Puis à ce moment-là, justement, il travaillait sur la musique de Heavy Rain puis Beyond Two Souls. Puis cette musique-là, ça a été repris par. Euh, son œuvre a été continuée par Hans Zimmer.
1: OK. Oh mon Dieu, bravo.
6: Wow. Oui. Donc, euh, si vous avez euh, la chance euh, d'écouter euh, le thème principal de la musique euh, Heavy Rain, euh, je vous le conseille vraiment, c'est, c'est très beau. Même euh, Angèle Dubo. Euh, en 2012 elle a fait un album de musique de jeux vidéo donc elle a repris euh, plein de, de thèmes comme Chrono euh, Trigger, les Angry Birds Tetris, Assassin's Creed et elle a repris entre autres le thème euh, de Heavy Rain donc euh, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus c'est vraiment euh, une très belle compilation de musique euh, avec euh, la signature d'Angèle Dubourg
1: y a-tu d'autres personnes au Québec qui ont fait du quoi? Parce que je me disais, d'un côté, si je me trompe pas, il y a Microsoft qui a un... Ubisoft, oui. Ouais, Ubisoft, pardon. Oui, merci de me rappeler. Oui. Euh, Ubisoft qui a un, mag... un, un bureau où est-ce que justement, il y, euh, y a des programmeurs qui font des jeux vidéo. Donc, je suppose que la musique doit être faite également euh, oui. au même endroit.
6: Sur le site de Fantastica, je vais vous mettre un lien justement pour euh, une entrevue avec euh, son nom m'échappe, ccc... Bénédicte Wimet, qui travaille comme superviseur musique chez Ubisoft. Okay. Donc, ça montre un peu euh, le quotidien, ça explique euh, ce qui se passe euh, derrière euh, le rideau, euh, comment ça marche, euh, le rôle euh, de quelqu'un euh, qui est chargé de musique pour un euh, jeu vidéo. Il y a Cœur de Pirate, entre autres aussi, qui a travaillé sur de la musique de jeux vidéo. Elle a fait euh, un, la trame sonore de Child of Light pour euh, Ubisoft, justement, en 2014. Okay. Et je vais vous mettre aussi un lien là-dessus qui parle non seulement euh, de comment ça s'est passé le processus créatif, mais aussi à quel point au Québec, euh, c'est un problème que la musique, même si elle est créée ici, elle est enregistrée ailleurs dans le monde. OK. Oui, euh, le problème c'est. Mais la
1: composition est faite sur papier. Il n'y a pas ça, il envoie ça qu'à quoi pour.
6: Oui, pour enregistrer ça ailleurs, okay. en, entre autres à cause du budget. Mais euh, si on pense à, à d'autres jeux, jeux vidéo aussi qui ont été créés ici, mais enregistrés ailleurs, on pense à la bande sonore de Batman Arkham Origins. OK. Donc, euh, c'est, les, les coûts sont euh, moins euh, élevés euh, lorsqu'on enregistre en Slovaquie ou en République tchèque. Il y a aussi un Ben Québécois qui s'appelle « Your Favorite Enemies. Euh, eux autres en 2008 ils ont fait une tournée au Japon avec Simple Plan okay. et ça leur a permis vraiment de se démarquer parce que Final Fantasy ils sont allés les chercher mmh. ils leur ont dit hey, on a un jeu sur PlayStation Portable qui sort bientôt donc on voudrait que vous fassiez de la musique là-dessus donc ils ont composé trois chansons pour le jeu donc justement aussi sur le site de Fantastica vous allez retrouver un lien pour une de ces trois chansons-là
1: ok ils vont être gâtés, le monde oui oui mmh.
6: Euh, ensuite, donc, avec le jeu vidéo, la musique, euh, même la musique a même retrouvé euh, une position de, de premier plan avec l'apparition des jeux comme Think Star ou Guitar Hero au début des années 2000. Mm-hmm. Donc, Sing Star, ça permet de faire du karaoke à, ma- à la maison. Euh, la chanson continue de jouer. Contrairement à quand tu vas dans un karaoké, puis c'est toi qui fais la chanson, c'est vraiment, euh, tu les espèces euh, de lignes lumineuses qui apparaissent, puis ça te permet de constater, OK, à quel point je suis au-dessus de la note ou je suis en dessous, euh, ou à quel point je suis euh, juste, euh, oui, donc euh, on comptabilise des points avec ça. Donc, il euh, y a eu plus de 20 millions de copies qui sont vendues à travers le monde en 2009. Donc, euh, ça a été euh, très populaire comme jeu. Il y a eu différentes versions avec des compilations de de plein de chansons. Il y a même eu des euh, versions euh, personnalisées comme euh, Sing Star Queen, par exemple.
1: Mais de toute façon, je pense que les jeux musicaux ont toujours été très populaires. Guitar Heroes est un exemple aussi.
6: Guitar Heroes, c'est ça. C'est arrivé en 2006. Donc, ça aussi, euh, ça a été la musique au premier plan. Donc, -hmm. les gens euh, pouvaient faire semblant de jouer de la guitare avec... euh, les, les touches sur la guitare en plastique par la suite donc il y a eu le rock band où justement on pouvait ajouter le drum le clavier aussi et le micro avec la, la voix donc ça aussi ça a permis la popularité de groupes comme Dragon Force qui il aurait pas été aussi connu s'il n'y aurait pas eu ces jeux vidéo là qui étaient sortis à cette époque là okay. et pour terminer aussi vous allez retrouver un lien euh, vers euh, l'Orchestre de jeux vidéo. Donc ça, c'est un orchestre québécois qui fait des euh, spectacles euh, à Montréal, entre autres, qui reprend justement les les thèmes des... euh, de ces musiques-là qui ont marqué euh, l'imaginaire et euh, l'enfance euh, de plein de gens. Donc, euh, avec euh, l'orchestration complète, vraiment de, euh, entendre de cette musique live, ça permet d'avoir euh, une expérience euh, totalement euh, immersive quand on réécoute ces chansons-là.
1: Mais ce n'est <rire> pas l'Orchestre symphonique de Québec.
6: Non, ce n'est pas l'Orchestre symphonique de ça, Québec. C'est ça, vraiment tu sais un autre orchestre. C'est un autre orchestre. Oui. Okay. Je, je pose une question
1: comme ça pour finir. Euh, le jeu vidéo, quand les, euh, les gens composent la musique, est-ce qu'il est fini? Puis ils composent la musique dessus? Ou comme dans le film, à un moment donné, il y a un contrat et il faut qu'ils fassent la musique euh, du film, mais il n'y a pas nécessairement le produit fini sous les yeux?
6: C'est une bonne question. C'est une bonne question, ça aussi. Il va falloir que je fasse de, plus de recherches. Ouais,
1: là, là, je te mets trop de d'ouvrage, <rire> hein, je pense, là. Hey, Marie-Camille, merci beaucoup. C'était fort intéressant, cette évolution du jeu vidéo euh, et de la musique. Euh, pas, ben, je pas... Je savais, avec les, 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 l'histoire de, la, la, de l'informatique, euh, que les, les premières musiques étaient faites par informatique, mais m'a donné, de voir son évolution aussi, c'est plaisant de voir ça. Oui. Alors, un gros merci. Ça fait plaisir. On se dit à la prochaine.
6: À la prochaine. Bye. Bye.
1: Je suis présentement en compagnie de Mathieu Fortin de la maison d'édition ADA
5: qui est située dans le secteur de Montréal. Euh, on est tout près de Montréal. Dans le fond, on est sur la rive sud en Montérégie à Varennes qui est à peu près à 5 minutes en voiture euh, maximum. Là. On est vraiment sur le bord du fleuve.
1: On va parler de la maison d'édition ADA pour commencer. Euh, d'où ça vient cette maison d'édition-là? Qui a créé ça et comment c'est venu à devenir cette entreprise qui a de l'air si grosse maintenant alors qu'elle a dû commencer très petite?
5: Euh, pour faire court, dans le fond, en 92, un petit peu plus que 26 ans, euh, François Doucet, qui est le président de l'entreprise et toujours encore présent, euh, avait écrit un livre. À la base, il n'avait pas de maison d'édition, rien. Il voulait se faire éditer. Il n'arrivait pas à trouver, dans le fond, un éditeur euh, ou quelqu'un qui voulait embarquer dans son projet. fait que s'est dit, jamais si bien servi que par soi-même. Il a décidé de s'éditer lui-même. Il a pris sa petite voiture, il a fait le tour du Québec, s'est présenté à tout le monde. Il a placé son livre, puis c'est justement en faisant ces routes-là, en commençant à côtoyer notre milieu qui reste un petit milieu, on finit tous par se connaître, qui a pu connaître d'autres auteurs qui ont dit « hey, c'est pas fou ton idée ». Et en se regroupant, de fil en aiguille, on est des auteurs. On s'est ramassé au début avec une dizaine d'auteurs, puis on est tombé aux années 2000 à une centaine de livres, on va dire. À peu près 2010, on était déjà rendu à 200, puis maintenant on frôle 400 nouveautés par année. On parle de combien de temps pour publier un livre
1: bien un livre, euh, ça dépend quand même de... Mettons, mettons, moi, j'arrive avec un concept de base, un manuscrit, je vous le donne. La personne peut s'attendre à peu près à combien de temps pour une, une, faire la correction, la, le retrain, bien, la réécriture, parce qu'il doit avoir de la
5: réécriture aussi et tout ça. Euh, est-ce qu'on parle de mois? Est-ce qu'on parle d'années? Ça tombe quand même à du cas par cas. Tout dépendant, il y a des auteurs qui ont des idées, des concepts incroyables, mais ne sont pas toujours capables de le rendre d'une façon commerciale ou intelligible. Fait que souvent, un réviseur peut avoir peut-être deux, trois mois de travail, comme un autre peut avoir de très bonnes idées, mais écrire excessivement bien, qui va pratiquement même pas passer au réviseur. Parce qu'il y a, tout, il y a toutes sortes de types d'auteurs. Je peux avoir des, des gens qui étaient des enseignants ou qui sont encore enseignants. Je peux pogner des journalistes. Je peux attraper toutes sortes de. Il y a toutes sortes de personnalités ou toutes sortes de travail. fait que des fois, c'est, ça dépend vraiment de l'auteur. Mais si on y va, disons, dans le meilleur des mondes, quelqu'un qui écriverait excessivement bien, probablement, on va avoir un tour de révision. On va jouer sur quelques mots, ajouter quelques phrases, éviter des répétitions. Ça va peut-être prendre un mois ou deux, question de se relire. Après ça, on va avoir une deuxième personne qui va tout revérifier pour avoir une deuxième opinion. Mais après ça, ça va tomber dans la machine. On va le planifier en décidant un mois de sortie ou une période adaptée, dans le fond, en faisant une étude de marché. Et là, une fois que le mois est sorti, ça tombe dans la production, Qui vont décider de faire un branding, une couverture, euh, prévoir une fiche de vente. On va le présenter à tout le monde pendant 4 à 5 mois à l'avance. Plus c'est le côté marketing commercial qui va embarquer. On va avoir du prénoté, ainsi de suite, qui en veut, qui en veut pas, qu'est-ce qu'on fait, on fait-tu un lancement, on fait pas un lancement, on fait-tu de la publicité, ainsi de suite. Et rendu là souvent entre un mois avant la sortie, on, ça a l'air des fois rapide, mais la production va commencer. Dans le fond, monter le livre va peut-être prendre une semaine par l'équipe graphique. Ils ont toute une équipe interne de monteurs, de designers et tout. L'imprimeur va nous demander à peu près un mois. Puis souvent, en dedans de deux mois après, euh, le livre va être carrément directement sur les tablettes mises en marché. Parce que dans le fond, la présentation se fait à l'avance. Fait que j'aurais tendance à croire que quand un auteur, dans le meilleur des mondes, donne son manuscrit, souvent dans de 18 mois, si tout se fait dans la règle de l'art, il est sur la tablette. C'est quand même assez vite. C'est très
0: rapide.
5: Euh... Quand
1: vous avez commencé l'entreprise, est-ce que vous étiez spécialisé dans une direction en particulier ou vous aviez déjà commencé à avoir plusieurs embranchements?
5: Euh, À la base, on était spécialisé dans un créneau. Il y avait peut-être quelques petits romans jeunesse qui passionnaient le président qui ont rentré dans le catalogue, mais le créneau principal était spiritualité, psychologie, croissance personnelle, bien-être. Comme François, notre notre éditeur en chef, dans le fond, notre, notre mentor du départ, elle lançait ça. Lui, c'était un peu un roman sous forme initiatique. fait que Ça se rendait un peu dans les créneaux de techniques de vie ou de, de trucs ou d'aide à mieux se sentir dans l'avenir. C'était son livre ça s'appelait « Miguel ». Dans le fond, on va le nommer. T'sais. Puis Il y a eu l'art de s'apprivoiser aussi qui était un de ses livres. D'où vient le nom ADA? Ça J'aime ça le dire parce que souvent, les gens ont tendance à dire « ADA ». Mais en réalité, ce n'est pas édition ADA, c'est ADA qui est l'abréviation du premier nom de l'entreprise qui était l'art de s'apprivoiser, qu'on a gardé en abréviation. Mais on était vraiment dans ce créneau-là. Fait que c'est des auteurs du même type. Euh, c'était très populaire aussi dans ces années-là, les conférences de bien-être ou de, de coaching, toutes sortes de trucs de ce genre-là. Fait que vu que ça se rejoignait, se sont tous associés à ça. Puis c'est vraiment ce qui nous a lancé. Puis on sort toujours autant de livres aujourd'hui qu'on en sortait avant. C'est juste les autres créneaux qui ont explosé. Mais on reste fidèle quand même à, nos, à ceux qui nous ont lancés, dans le fond, dans ces créneaux-là.
1: Puis à ce moment-là, on parle à partir de quelle année vous avez commencé à extensionner vos, euh, votre vision euh, de, de, de l'entreprise? Parce que là, vous avez, je pense, des livres jeunesse, vous avez des livres d'horreur, vous avez plein de départements différents à ce point, présentement dans l'entreprise.
5: Euh, la, euh, on s'est diversifié probablement, je dirais au début des années 2000. mai, je n'ai pas l'année exacte, mais c'est là que le jeunesse a commencé à prendre de l'expansion avec les petits bébés bou- boom qu'on a eu. Ils ont vieilli, il y avait besoin de lecture, il y avait des demandes. Nous, on marche beaucoup en écoutant notre, notre milieu. T'sais. On répond vraiment aux demandes. Souvent, on crée sur mesure même ce qu'on va, ce qu'on va entendre. Hey, il n'y a plus de ça, ben on va le créer. Fait que Je dirais au début des années 2000, c'est la jeunesse qui a explosé euh, au point de doubler notre production qui est devenue équivalente à notre créneau euh, originel, je dois dire, qui par la suite, l'adulte a embarqué et au point de dire qu'aujourd'hui, c'est les, tous les autres créneaux, euh, on en sort plus que même notre créneau originel. Le jeunesse, on ne se le cachera pas, c'est probablement environ 50 de tout ce qu'on produit dans une année sur les 350 livres disons, de la dernière année. C'est probablement la moitié de notre production, puis ça, c'est autant du créneau fantastique qu'aventure que livre-jeu, on les a tous touchés. Dans un
1: bien, je dirais, dans un milieu où la littérature est excessivement difficile, parce qu'avec Internet maintenant et tout et tout, euh, tantôt vous dites « c'est pratiquement
5: 300 livres que vous sortez par année ou c'est juste la totale On est à 355 cette année, mais on va probablement, avec les petits ajouts de dernière minute, frôler le 400 avant notre affaire. C'est quand même beaucoup. Comment vous expliquez ce succès, cette
1: popularité de, au niveau des, des, des romans de, de la maison d'édition ADA? Euh,
5: souvent... Je sais qu'il y a beaucoup, on parle beaucoup de littérature, mais il faut être capable de doser entre les deux. Autant on peut faire de la littérature plus précise qu'autant il y a toutes sortes de publics, il faut satisfaire tout le monde. Comme on dit, il y a toutes sortes de gens pour faire un monde. Il faut aller un peu plus masse. Des fois, le, le côté généraliste de notre maison nous aide beaucoup parce que souvent, on, on veut divertir. T'as à la base, on a beau vouloir instruire, mais le livre aussi, c'est de la culture, c'est, c'est du divertissement d'une certaine façon. En gardant toujours un peu cette philosophie-là cette, philosophie-là et cette mentalité-là, dans le fond, on se dit qu'en écoutant les besoins des gens, on a juste à le faire d'une façon générale, plus facile ou de ne pas alourdir le, le travail de ce qu'est la littérature pour que ça reste un divertissement et un plaisir de le commencer et de vouloir se rendre à la fin. Juste en gardant ça dans l'esprit, dans nos choix, dans ce qu'on crée, dans ce qu'on fait produire, de ce que nos auteurs écrivent, en leur répétant même, en disant « c'est la ligne directrice », ils font toujours quelque chose en fonction de vouloir instruire ou de donner quelque chose aux gens. Puis quand on reçoit, souvent sans, sans, je veux dire, sans rentrer un bâton dans les côtes, c'est peut-être extrême, là, mais… Mais ça revient à la mentalité de base de l'entreprise oui, la base, nous autres, on est là pour satisfaire. Euh, on veut faire du bien-être. Si on regarde notre ligne directrice, qu'on a toujours gardé, même du temps de notre bien-être, c'était de faire du bien aux gens. C'est notre but, c'est notre essence, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on tient à toujours être. On est là pour faire du bien aux gens. Là, aujourd'hui, on est à la librairie
1: Morancy, puis on fait, euh, c'est quoi, le tirage d'une, d'une, de nouveaux volumes. Euh, ce que je remarque, c'est que normalement, dans une maison d'édition, euh, on va amener les auteurs dans une librairie, puis les auteurs sont là tout seuls. Mais avec la maison d'édition ADA, c'est pas ça du tout. C'est la
5: famille qui a débarqué avec ses auteurs. Oui. Euh, à la base, le ADA a été fondé par François. C'est une compagnie familiale, comme même sa succession aujourd'hui avec son fils Nicolas, dans le fond, est... qui est né là-dedans, même si certains peuvent le trouver jeune. Moi, j'adore travailler avec lui. Il est né carrément dans notre domaine... On ne peut pas avoir mieux. Euh, on le voit dans toutes les facettes de l'entreprise. C'était, on marche vraiment de façon familiale. Peut-être que moi, je suis pas de la famille, mais pour François, je sais que j'y en dois beaucoup. Il m'a tout montré. Ça a été mon mentor. C'est comme mon père spirituel dans le domaine. Avec les autres employés, les gens, on, on ne garde que des gens. Je ne dirais pas « garde », ça fait peut-être péjoratif, mais les gens qui viennent chez nous, ceux qui demeurent, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui sont, qui sont là pour l'entreprise, qui vont utiliser tout leur temps, ils vont être là. Même que je pourrais dire qu'on ne vient même pas stagne à, je- à notre propre travail parce que s'il arrive quelque chose, il faut travailler sur un livre, il faut se déplacer pour un salon. La mentalité de l'entreprise et des gens, on ne se pose pas la question. On y va toutes. Puis Les événements, c'est pareil. Nos auteurs, c'est comme notre famille. c'est Ils travaillent avec nous. C'est, c'est eux qui amènent le pain. C'est, on a besoin d'eux pour l'histoire. On ne peut pas tout faire. Chacun est bon dans ses parties, mais c'est en se tenant tous ensemble qu'on y arrive. Puis on, tout fonctionne sous forme de famille. Je suis là répétitif avec le mot famille, famille, famille.
1: Mais c'est peut-être ça qui fait en sorte que la popularité de la compagnie est peut-être là. C'est justement comme c'est familial. Les gens, c'est peut-être aussi que ça va se refléter dans le produit final. Et donc à ce moment-là, ça fait que tout le monde se, se regroupe à
5: ça. Effectivement, il y a de fortes chances que inconsciemment ça se sente dans l'histoire parce qu'on fonctionne comme ça. Nous, à un salon du livre, c'est pas. Euh, une table, un auteur qui signe, une table, un auteur qui signe avec des directeurs et des éditeurs qui font le piquet en arrière pour être présents. Non, nous autres, c'est, c'est, on va le dire de même, c'est un party. On vient voir les gens d'une ville, ils aiment ce qu'on fait. On est là pour être avec eux autres, que ce soit le directeur, le caissier ou l'auteur. Ah ouais embarque dans la gang, même si tu le commun des mortels, tu as des questions, on va te répondre. C'est aussi simple que ça. On est là pour voir le monde, on fait des choses pour le monde. Parlez-nous de la série qui sort aujourd'hui. Là. Donc, euh, on a, je pense, ces quatre volumes qui sortent aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, dans le fond, c'est le, le lancement. Ce pas un lancement très officiel, mais c'est un événement qu'on, fait, qu'on tient tout le temps à faire à Québec. C'est Les Comptes interdits, qui est la série qu'on a sortie à l'automne dernier, avec ses quatre premiers tomes qui sont toutes, euh, je ne sais même plus combien de fois, euh, best-sellers, sachant même qu'il y en a deux qui viennent de franchir le 15 000. C'est quoi les titres? C'est Peter Pan de Simon Rousseau et euh, Blanche-Neige de L.P. Sicard, ce qui sont deux de la première vague des quatre. Euh, même si les deux autres qui ont suivi, Divin Godbout, et euh, et Gretel, ainsi que les trois petits cochons de Christian Bovin, on va se dire, sont collés en arrière, sont pas loin. On a franchi de 15 000. On avait lancé trois autres, dans le fond aussi, au mois d'avril, au Salon de Québec, parce que c'est bien important que ce soit à Québec pour nous, parce que Simon, qui est l'instigateur de ces comptes-là, qui a regroupé d'autres auteurs pour faire ces cette sorte de contre-visée à la Walt Disney, mais de façon gore et extrême, poussé à fond. On y va à fond. Le euh, mm-hmm. genre de livre qu'on dort pas après l'avoir lu. Okay. Mais c'est le but de l'exercice. Euh, là, on, dans le fond, on vient de sortir les quatre derniers de la série pour se rendre à onze de quatre nouveaux contes qui viennent de tout juste sortir pour le Salon du livre de Saguenay. Mais on fait toujours un événement officiel pour cette série-là. Comme c'est excessivement suivi, il y a énormément de fans puis qu'on tient que ce soit à Québec. Fait que euh, quand j'ai eu la chance de parler avec euh, Librairie Morancy, qui, qui me disait ah, « ça serait le fun qu'on ait de quoi de chez vous, vous avez plein de bons auteurs prochainement j'ai, », j'ai sauté sur l'occasion, je dis « peut-être qu'au, je l'admets, mais on a les comptes interdits, puis on veut faire ça à Québec, tu es à Québec euh, ». Librairie Morancy, c'est emblématique comme Librairie, c'est parfait, on arrive, si tu es prêt à nous faire ça, dans trois semaines on est là. Fait qu'au début, elle comme dit « Oh, c'est cool, un compte interdit », t'as dit « oh pas de problème ». Juste pour la période de l'Halloween en plus En plus, livre d'horreur, euh, au mois d'octobre avec l'Halloween, c'est, c'est quasiment… on va dire que c'est stagé, mais j'avoue que c'est un hasard. <rire> c'est bon. Euh, ah.
1: Si quelqu'un veut savoir un petit peu tout ce qui a été produit par les éditions ADA. Euh, où est-ce qu'il peut avoir la liste? Parce que là, on n'a pas nommé beaucoup de livres. Tantôt, on parlait, il y avait l'édition édition jeunesse. Y a-t-il d'autres départements euh, que le spirituel ou la jeunesse,
5: ou même, comme là, on a... Euh, la aussi adulte aussi, là, oh, qui peut être autant contemporaine qu'historique euh, dans le trailer, comme Comte interdit fait partie de l'adulte, il n'est pas dans une collection, euh, parce qu'on vient de créer quatre collections, vraiment, pour séparer euh, les créneaux, pour que ce soit plus clair pour notre public. Parce que... Euh, oui, dans les années 80, à partir du début, on faisait plus de la traduction. Quand on est rentré dans le roman, on faisait beaucoup affaire avec des grandes maisons d'édition américaines. Mais maintenant, veut, veut pas, avec les dernières années, on s'est rendu compte que autant, sinon plus de talent ici. Fait que pourquoi traduire si on peut créer carrément ici? Puis on, on fait un virement à 100 québécois probablement dans la prochaine année. Euh, on est déjà pas loin, euh, pour être honnête. Autant qu'on est à 85 de traduction, là, je pourrais dire qu'on est à 85 de Québécois dans tous les créneaux. Puis en utilisant ces collections-là, on va pouvoir être vraiment plus précis sur ce qu'on fait. Dans le fond, si on cherche une jeunesse plus jeune pour un garçon plus primaire, on va savoir qu'en achetant une collection Scarab chez DA, c'est adapté pour ça. Si on achète un panache, on sait que c'est pour des adolescents plus de niveau secondaire. Si on tombe sur un monarque, on sait que ce qu'on voulait, c'est une histoire d'amour, qu'elle soit d'hier ou dans du temps victorien. Ou si on tombe dans un corbeau, là, on veut de l'action, on veut du trailer, on veut du policier. Autant que même dans le spirituel, on a créé d'autres collections qui vont diviser ça aussi comme « Arbre de vie ». On sait que ça va venir d'un, d'un type un petit peu plus pointu de santé, de guide pratique, de spiritualité. ADA va toujours demeurer. Il va y avoir des titres en arrière aussi qui vont uniquement sur les l'Abel ADA. Mais avec les années, ils vont tout être catégorisés par des noms de collections, comme plus précisément. Comme dernièrement aussi, c'est peut-être un scoop j'annonce, mais il y a Sport en Cannes, qui est un éditeur de Québec. Qui depuis cinq ans, très fort à se placer, qui était distribué chez nous, parce qu'édition ADA à la base appartient à un groupe qu'on est distributeur aussi. C'est ça ce qui fait notre différence. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mm-hmm. Fait qu'on fait nous-mêmes la route, on voit nous-mêmes les clients, puis on fait nous-mêmes les shows. Puis en voyant ces produits plutôt, puis, puis qui se battaient très fort, puis qu'il y a vraiment des produits, on va dire, écœurants, le mauvais mot, puis qui étaient dans un créneau que nous, on a de la visière à développer depuis des années. On s'est dit, pourquoi continuer à te battre euh, dans ton domaine, dans le fond, à tout essayer? C'est n'est pas facile gérer une maison d'édition. A, souvent, on perd la moitié de notre temps dans l'administration, qui en réalité, c'est pas ce qu'on veut faire, c'est être éditeur. Fait qu'on s'est dit, Crème, tu veux aller plus loin. Nous, on croit en tes produits, et puis on se casse pas ouais. la tête, viens-t'en chez nous. Nous autres, euh, on a une équipe, s'occuper de l'administration. Toi, t'es es bon en édition, occupe-toi de l'administration, remplis notre créneau, bienvenue chez nous. Le marché évolue. Le marché, malgré ce qu'on pense, a baissé. On ne se le cachera pas. Il y a à peu près dix ans, on parle de plus de 700 millions de ventes par année. On est tombé dans un marché qui s'est à peu près 600 millions de ventes maintenant. Fait que on ne se le cachera pas. Un peu comme dans tout, tout se consolide. Les maisons d'édition plus fortes vont se rapatrier entre eux. Certains petits vont être achetés ou tristes, de côté plus triste vont disparaître. Mais c'est un année qu'il faut penser aussi, parce qu'on le voit que dans le monde du livre, les choses se consolident. Autant, si on regarde le marché français, ils il se fusionnent entre eux. Ou si on regarde juste les changements de distributeurs, tout le monde essaie de tirer son épingle de jeu. Puis, il faut accepter aussi que on, nos amis français, nos cousins, comme on dit, sont quand même là ici, puis ils partiront pas, puis ils prennent 50% de notre marché. Puis, c'est pas grave. Ils ont quand même des mausus de belle œuvre. <rire> il y a de la place pour tout le monde dans tout, fait que il faut se distinguer, mais la même, la même situation arrive ici, un peu comme aux États-Unis. Là. Certains se fusionnent, changent de place, se créent un nouveau distributeur. On prend juste l'histoire qu'il y a eu dernièrement de Québec-Amérique avec nomades Ils ont décidé de se diffuser eux-mêmes. Et on voit que les choses bougent. Les gens bougent de place. On est dans, dans une évolution. On va voir probablement que dans les dix prochaines années, beaucoup de choses vont changer dans notre domaine. Puis tant mieux, si ça ne change pas, on a moins de fun. Il faut se donner des défis.
3: C'est ça.
5: Mathieu, maintenant, parlons de Mathieu.
1: C'est un passionné, Mathieu. Il a parti, mais il n'est pas parti dans la littérature. Il est parti ailleurs, mais il est tombé dans ce monde-là parce qu'il a été approché ou il a tout simplement dit wow, « waouh ça, c'est
5: quelque chose que je sens que je vais avoir une passion incroyable puis j'embarque là-dedans. Euh, » Oui, on va dire un peu que je suis arrivé par la bande. Même si c'était soudain, j'aurais peut-être même jamais cru me ramasser dans le monde du livre. Euh, à la base, oui, je suis un lecteur comme tout le monde. J'aime ça. Je suis peut-être pas la personne qui lit le plus vite. Des fois, c'est drôle à dire, mais je suis quelqu'un qui aime lire. J'aime apprendre. J'ai l'impression de m'instruire, de savoir des nouvelles choses. Puis à la base, j'étais n'étais aucunement dans le domaine. Moi, je viens de... du monde de la publicité. Dans le fond, à la base, j'ai déjà été graphique. J'ai été designer. J'ai étudié en communication graphique. J'ai fait une base en édition parce que j'aimais tout ce qui était imprimé. Mais au départ, j'étais vraiment un publiciste. fait que Je faisais de la pub, de la conception, la rédaction. J'aimais le texte, j'aimais les jeux de mots qu'on pouvait faire à travers euh, même un pamphlet ou une petite revue pour essayer de, de vendre quelque chose ou de présenter quelque chose aux gens. Fait que De fil en aiguille, quand j'ai déménagé, je me suis ramassé à Montréal. Euh, je, je l'admets, à l'époque... <rire> C'est pas mal non plus, mais je voulais travailler. Puis le hasard, le fait que j'ai rencontré François Doucet, que je vous contais l'histoire du départ, tantôt, voilà, à peu près 12-13 ans. Puis là, on s'est mal jasé un peu de qu'est-ce qu'était l'édition. Puis je me suis ramassé à aller à sa business. Je suis allé le rencontrer. Puis là, il me dit, dans ce temps-là, il y avait des, quelques petits problèmes de production. T'sais, les idées étaient là, les produits étaient là, mais à, l'in, à l'interne, dans le fond, ce qui m'a fait rentrer une maison d'édition, c'est un peu par la bande, avec la production, la création, le graphisme. J'étais plus côté graphisme, publicité à l'époque. Là, en rentrant par là, moi, il me comptait. bon, ça marche pas, on n'est pas va de faire ça ». Puis le hasard a fait que même s'il y a des étapes d'entrevue, ça a cliqué tout de suite avec le président. Lui, euh, il y avait une de ses assistantes qui était là à l'époque, j'ai déjà travaillé avec elle, ça a très bien été. Là, mais elle, c'était comme « non, non, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu l'as engagé direct ». Ça a été simple en me disant « bon, c'est quoi qui marche pas? Là? Fais-moi une liste, ça, ça marche pas. on ce qu'on règle ça de même, ça de même, ça de même? » Bon, ben, OK, je peux tout à régler ça. Puis lui, il m'a engagé sur le coup. Ça, je sais que François me compter ce soir-là parce que le hasard faisait que c'était comme deux, trois jours autour de ma fête. Tu quand on le sait pas, moi je venais de me faire engager, c'était quand, hey, c'est un autre milieu, un livre c'est toujours une nouvelle histoire, c'est encore mieux que la pub. Là, j'ai la pub mélangée dans la littérature, puis ça dépasse la pub parce qu'on va au loin, on part du produit jusqu'à temps qu'on le mette en marché, commercialisé. puis en plus je l'ai pour lire avant tout le monde. Fait que là. Et on rentre dans un aspect familial. En plus. Fait que. peut-être ça aussi venu me chercher en tant que personne, moi ça a l'air drôle à dire, mais je suis un enfant unique qui est parti très jeune, assez jeune de la maison pour aller étudier à l'extérieur, je suis natif du Saguenay, fait que je me suis ramassé à Québec, Montréal, arrivé dans un espèce familial, j'ai moins connu ça que d'autres parce que j'adore mes parents, mais outre mes parents, j'avais pas beaucoup de gens autour de moi, fait que quand je suis arrivé dans un milieu de même, je voyais un soutien que moi j'avais jamais connu, que que je pouvais compter sur d'autres, puis que « Hey, Matt, tu fais bien ça, tu es comme dans la famille, si tu as de quoi, appelle-moi. » Je trouvais ça… J'ai jamais eu un patron qui me dit ça. T'sais. J'ai un problème, à... on va exagérer à 2h du matin, tu vas venir me chercher. C'est sûr que sur le coup, c'est, c'est drôle, tu dis « Je ne ferais jamais ça », mais déjà la mentalité, on voyait que c'était autre chose. C'est comme « Hey, tu rentres dans la famille, tu viens travailler avec nous autres, c'est, c'est plus une question de travail, plus de rendement, c'est une question que tu aimes ce que tu fais, puis on travaille ensemble. » Une réunion de passionnés. Exactement. Si les gens veulent en savoir plus sur la maison d'édition ADO, est-ce qu'il y a un site web où ils peuvent aller, une page Facebook? Euh, on est pas mal sur tous les réseaux sociaux. On a une page Facebook qui est alimentée pratiquement quotidien, quotidiennement, plusieurs fois par jour. On a Instagram, on est sur Twitter. On, on a notre site web aussi, mais je vais être honnête avec vous, en ce moment, c'est pas un site que j'adore, mais on est en train de le faire refaire au complet. Euh, on a souscrit avec une entreprise, ça fait quelques mois. Puis dans le fond, en plus, on veut faire l'annonce au Salon de Québec. Fait on s'attend à l'avoir vers février, le rôder en à peu près un mois. Puis au mois d'avril, on va sûrement avoir une belle grosse télé avec des ordi pour que les gens puissent aller jouer sur notre nouveau site qui va être beaucoup plus convivial que je dirais. Puis en même temps, on ne va pas juste apprendre notre catalogue parce que souvent, c'est un peu le défaut de nos sites. Ça devient des gros catalogues. Et on a tellement de livres de fond, plus de 2 quasiment 3 qu'on se ramasse, qu'on a juste l'impression de flipper des livres sans, sans voix de personnalité ou de, d'expérience utilisateur. Fait que là, on va vraiment avoir des sections, on va pouvoir aller en apprendre sur les auteurs. S'ils ont des choses à écrire, on va avoir les petites le petit capsules, leurs vidéos, leurs blogs, tout ce qu'ils ont fait, un historique ou où est-ce qu'ils s'en vont, ils vont-ils être présents dans un salon. On, on va développer aussi le fait qu'on n'est pas juste une maison d'édition qui, si on regarde par la bande, on va se dire que crime, ils sortent rien que des titres, on ne sait pas trop ce qu'ils font. C'est pas vrai. T'sais. On travaille tous nos auteurs de la même façon. On est tous fiers de eux. Puis, on a besoin d'eux. C'est nos artistes, c'est nos créateurs. Et autant que le petit gars d'entrepôt va envoyer une boîte à mon libraire pour permettre aux gens de découvrir l'œuvre, l'auteur est à la source. Là, tout le monde est important dans la chaîne, mais l'auteur, c'est quand même lui qui part la source. Il amène l'idée, il amène le contenu. C'est lui qui, qui part la passion pour tout le monde.
1: L'adresse Internet pour le site Web.
5: C'est assez simple, dans le fond, c'est www.ada-inc.com. Puis
1: je pense que sur la page web, il y a les liens pour aller sur Twitter ou encore Facebook ou
5: Instagram. Toutes des boutons automatiques, il suffit juste de cliquer dessus, c'est redirigé.
1: Mathieu, un gros merci de nous d'avoir donné cette entrevue et puis on va encourager les gens à aller... Euh, Apprendre à connaître, pour ceux qui ne savent pas encore, euh, qu'est-ce que la maison d'édition ADA. Puis en même temps, bien, sur la page Facebook, on mettra les liens pour que les gens puissent aller directement sur votre site web et tout ça pour pouvoir
5: communiquer avec vous. En passant, une dernière petite question. Quelqu'un a une idée de livre? Comment il procède? Euh, il y a toutes sortes de manières. Il peut appeler carrément notre maison d'édition. Euh, il va avoir une réceptionniste qui va probablement le transférer une bonne personne ou probablement même la référer elle-même. Mais souvent, ce qu'on conseille, euh, si vous n'êtes euh, pas sur un mobile ou sur un iPad, parce que notre site est un peu adapté entre mobile et euh, ordinateur, quand on est vraiment sur un ordinateur ou un iPad, quand on va dans le bas de notre site, en ce moment, il y a une section manuscrit. Ce qui est, f- ce qui est plaisant avec ça, c'est qu'on a vraiment tout décrit, les étapes euh, de se présenter, qu'est-ce qu'il y a à faire, dans le fond, si on veut présenter notre œuvre. Une fois rendu chez nous, euh, il y a des accusés de réception, inquiétez vous pas. Je sais que des fois, c'est pas aussi rapide qu'on veut, mais dans le monde du livre, euh, on se dit que c'est comme écrire une œuvre, tout est un peu long, mais il va, ça va être envoyé un comité de lecture, il y a plusieurs personnes qui vont lire un, une partie, euh, qui vont se dire s'ils aiment ça ou pas, puis souvent, dans de deux ou trois mois, vous allez avoir une réponse. Euh, oui, votre projet, votre idée ou votre manuscrit est dans nos créneaux, euh, vous allez être contacté par un éditeur d'un tel, puis... Il va vous prendre en charge. Puis là, la machine embarque par après. Là. Fait que Mathieu, je voulais laisse retourner à la famille. <rire> Et puis, je vous
1: remercie beaucoup d'avoir fait l'entrevue avec nous. Et pour notre table ronde, bien comme c'est la dernière émission avant Noël, ben oui, ben, on s'est dit que ça serait peut-être le fun de tout de suite donner nos suggestions de films de Noël, parce que la prochaine émission, qui est le Christmas Carol, arrive entre Noël le jour de l'an. Oui, Fait que si il il poche, trop tard. Ça va être trop tard. Fait que là, ben, <rire> vous avez encore quelques jours pour pouvoir vous taper des bons films de Noël. Fait que toi, Sébastien, qu'est-ce que tu avais en tête à suggérer? Ben, l'année passée,
2: on avait sorti les meilleurs films de
1: Noël. Puis là, tu as décidé d'aller dans les pires. Mais non,
2: dans les pires. Non, mais on, j'ai sorti, <rire> moi j'ai sorti je ne suis pas allé dans les, vieux, dans les, okay. les meilleurs
1: films dans
2: ce que moi j'ai écouté ou ce que okay. moi j'ai jamais écouté. Vas-y. Là. On s'attend pour les bons vieux Québécois, là, on regarde, on va mettre ce là. même si ce n'est pas un oh, film de Noël, Snake mais ados. sinon que Snake Ado, comme oui. on parlait avant, qu'on, on lait le pudding à l'arsenic, je ouais. peux-tu dire il y a une génération de Québécois là, dans notre âge que c'est gravé. Oui.
1: C'est sur le disque dur. C'est le
2: disque puis on ne peut pas l'effacer. Non.
1: Même si tu le jettes dans les vidanges, ça reste là. Donc,
2: c'est pas vraiment un film de Noël, mais c'est une tradition quasiment oui. de Noël au Québec maintenant. Donc, euh, tu sais, les astérix, des enfants, de les Tintins, les Lucky Luke, etc. Donc, ça va être quand même fort. Bon, OK. Sérieusement, les films de Noël. Euh, Joyeux Noël!
1: Le film de guerre. Le film de
2: guerre. Oui. Ça, là, moi, j'ai adoré ce oui. film-là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bien, en fin de compte, ça se passe en Première Guerre mondiale. Puis c'est pendant la période de Noël, quelque chose d'historique qui s'est passé, oui. que pendant 24-48 heures, le monde a arrêté de tirer dans les tranchées, puis ils ont fêté Noël ensemble. entre les Allemands, les Français, puis ouais. les Anglais. Puis ils ont fait un arme de Noël quasiment au milieu des tranchées, puis ouais. de la main. Puis à un moment donné, il a fallu que les, les supérieurs disent Ah, hey, il va retourner dans vos tranchées pour recommencer ouais. à vous tirer dessus. Ouais. Bon, okay. <rire> donc, c'est, c'est vraiment beau. C'est un beau oui. film de phénomène. Dans tout un tout ordre d'idées. Ouais, vas-y donc. Le père de Noël est une ordure. Ah, ben oui! C'est sûr! <rire> Ça, c'est pas un classique que ben du monde connaisse. Il a repassé, à, je me rappelle pas, il y a quelques mois, il a repassé à la télévision et je me suis surpris à m'asseoir devant et à le réécouter au complet. Si c'est... je
1: me trompe pas, tr- euh, refait par les Américains sur le titre de Mixed Nuts avec Steve Martin en 1980. C'était bon. Ben, c'était comme l'original. Ouais, c'était...
2: Moi, en tout cas, moi, l'original français, c'est quand même. C'est comme. C'est un gros plus. Ouais. Euh, donc, pour ça, pour le Père Noël est une ordure. Oui, c'est oui. tous les imbroglios autour de, d'une, d'une très agence très dans, dans, un, dans un. où ce que tu t'appelles pour l'info suicide, là, ouais. pour un euh, suicide des quasiment. Ouais. Puis là, euh, toutes les niaiseries qui arrivent autour de ça pendant la période de Noël, ouais. etc. Donc, Nez Rouge, ça, c'est un film québécois.
1: Oui, qui est réalisé par LeVar Burton, qui faisait Jordy dans Star Trek The Next Generation.
2: Mmh. Ouais, non, là, ben, le, film fran... le film québécois
1: ben, moi je pense oh, que québécois? Je, parle, je me non excuse moi je me trompe avec Blizzard. Non 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 désolé.
2: Non. C'est ça. Le film québécois c'est joué avec euh, Paillon, euh, comment il s'appelle l'humoriste québécois là euh... Non, non, Patrick Loire. OK. Patrick Loire qui est là-dedans. OK. Ah, J'étais Non, c'est ça. <rire> qui est vraiment bon. En fin de compte, c'est un, c'est quelqu'un qui, a, qui, a, qui, a, qui a, il fait quelque chose de mal. Puis en fin de compte, la cour le, le décide. et dit, garde pour ta punition, tu vas aller faire des services publics. Puis tu vas aller faire l'Opération des rouges. Ah. Dans le pendant de Noël. Donc okay. là, c'est comme une histoire d'amour là-dedans qui se passe, etc. C'est quand même un très, bon, un, un, un très bon film. Moi, j'avais beaucoup aimé.
1: Puis d'ailleurs, tu vois, je viens de balancer un titre qui est Blizzard. bizarre de... Le le, Okay, ouais. Burton. Ben non, c'est pas le mien, là. Non, c'est ben, juste parce que j'en ai un autre. Je, je me suis trompé, mais c'en est un autre
2: C'est ça Comme de raison, on peut dire humoristique mais ça fait La même ben, la course aux jouets avec je... Schwarzenegger Ah oui, ben oui, ah mon dieu, c'est quoi en anglais ça? Euh... Je sais pas le titre en anglais si Je me demandais ça tantôt j'ai dit, je... Jingle All The Way Jingle All The Way, c'est ça où euh, Schwarzenegger doit être un père avec de Saint-Bad. famille. Puis c'est ça, et c'est une père en plus. Il faut qu'il trouve, il s'aperçoit qu'il n'est pas allé acheter le, le jouet de son enfant, qui est comme un super héros d'une émission qui de télévision. Est
1: le jouet le plus populaire de la ville entière, c'est il n'y en y a n'a n'a plus nulle nul part. part.
2: Donc, c'est toute la course où je pour essayer d'avoir le bonhomme pour pouvoir le donner à ouais. son enfant.
1: Et il en reste un quelque part <rire> et c'est un combat entre deux pères de famille qui sont vraiment deux de pique, qui essaient d'aller chercher chacun ce joint en question. C'est, ça, c'est ouais. un
2: classique, qui passe à tous les Noëls ouais. c'est vraiment drôle, je me suis tout le temps devant. Et... Ben, un autre classique de Noël que je pourrais mettre, là, dans le même genre, de sapin des boules. <rire>
1: Le sapin. Ah oui, ben ça, c'est National Lampoos Christmas ça, Vacation. Oui, bien ça, ça. ça
2: Tout le monde le suggère. Tout le monde le suggère. Le c'est pas un de mes préférés, ouais. mais c'est, je sais que tous mes collègues de travail vous disent tout le temps qu'ils ouais. l'écoutent une fois par année. Là. Un beau petit film. Très, très court. Joyeux Noël, Shrek. Pfft.
6: Moi, j'avais beaucoup
2: Non, mais de c'est ça. sûr que
1: c'est un film de Noël. Oui, c'est sûr. Oh, ouais c'est un film c'est de Noël. Tu ch- écoutes
2: ça, c'est, c'est, écoute, ça bon, je l'avais comme
1: dans le temps, je, l'avais, je pense je l'avais dans C'est DVD.
2: C'est ça, un petit DVD de 20 minutes, puis tu, tu mets ça à tes enfants, puis ils en la même, puis c'est super beau. Je ne me rappelle plus en
1: anglais, c'était « Charles de Decks »,« Shrek », quelque chose de genre. Euh, « Merry Donc, Christmas, m'en... Shrek », je ne me rappelle pas quelque chose de même. Je ne pense pas que c'est « Merry Christmas, Shrek », mais c'est quelque chose. En tout cas, une affaire
2: de style-là, là. Puis c'était vraiment drôle ça avec, euh, ça tombe en film d'horreur quand mm-hmm. euh, Petit Biscuit il parle de comment que le Père Noël mange oui, des petits biscuits. Oui, à Noël. Oui, <rire> oui, effectivement. Puis, mais je mettrais aussi, finalement, le White Christmas.
1: White Christmas, de... genre, ouais, mus... le
2: bon vieux film, là. Comédie
1: musicale. Euh...
2: C'est ça. Oui ou pour euh, aider euh, euh, quelqu'un je me rappelle bien c'est pour aider quelqu'un qui a un, un hébergement là, pour garder ils font comme un, mais c'est un, deux personnes qui se sont chamaillées
1: un... si je me trompe pas parce qu'elles sont tombées en amour avec la même fille oui il y a
2: un petit peu de ça aussi puis... là-dedans puis là ils font comme un spectacle bénéfice pour euh, à aider quelqu'un pour pouvoir garder la maison donc moi c'est, c'est un beau film oui. il y a, la bande sonore là, regarde oui. c'est devenu un classique exact. de Noël la, la, la musique de ce film-là d'ailleurs ça, Miracle c'est on 34th
1: vraiment... Street que ce soit l'original oui. ou la version de John Dewey aussi sur ma liste. Là, les
2: deux là. sont très, très ouais. bons. Puis, comme de raison, ben, tu, on, j'aime beaucoup les comédies. J'essayais de trouver quelque chose avec les, euh, voyons, les, les fantômes du passé, du présent. Du... J'ai Scrooge. J'ai pas eu de choix de prendre Scrooge. Mais oui, non, avec Ben Murray. Parce que c'est sûr que ça, c'est un, c'est un classique ouais. de Noël. Puis, le seul classique qui me revenait là-dessus, moi, j'avais un disque chez nous, okay. puis c'était avec Nonal, puis ouais. c'était euh, Picsou qui ouais. faisait la Scrooge, puis ouais, ouais, ouais. je l'écoutais ben le... sur un disque audio. C'était là.
1: Mickey's Christmas Carol. Je ne sais ça. pas
2: si c'est la même histoire, effectivement, oui. de s'animer, je ne l'ai jamais écouté, mais moi, je l'avais écouté en hum. disque là, chez nous. Là. Mais je peux mais te dire Scrooge, que Scrooge,
1: c'est deux, personnes, deux genres de personnes qui vont aimer ça. Les gens ouais. qui veulent le film de Noël, ouais. puis les gens qui aiment les matchs de boxe. C'est officiel. « Sais-tu quoi? je sûr que tu aller dans cette direction-là. Ben » Fait oui. que moi, je suis allé de l'autre bord. Bon. puis Je me suis dit, pour Noël, il y a des gens qui haïssent Noël comme pas, ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que j'ai dit, ça vous prend des bons films d'horreur.
2: Alors? Ben oui, ben toi, ça, c'est ça. <rire> Là, c'est sûr que tu vas me nommer Gremlins.
1: Non, attends, non. Une on n'est pas rendu là encore. Moi, je vais d'abord, on va commencer par un bon slash. Die hein. Hard. Oui, mais Die Hard, là, Bruce Willis, il a dit uh, Die Hard is not a fucking Christmas movie. Oui. Il l'a dit live. Oui, bon, ça, dit, Black Christmas probablement le slasher, un des slashers les plus importants de l'histoire du slasher film parce que c'est ce qui a donné l'inspiration à John Carpenter pour faire Halloween. Euh, ça se passe pendant les fêtes de Noël. Il y a un gars dans la maison qui fait des appels. C'est une maison où c'est une fraternité pour, pour jeunes femmes. Et il fait des appels à l'intérieur de la maison et il tue les femmes une par une. Il y a une ambiance incroyable dans Black Christmas, euh, Noël tragique en français. C'est réalisé par un Canadien, Bob Clark, celui qui nous a donné Porky's. Donc ça, c'est à pas manquer, c'est un film d'ambiance, c'est pas nécessairement le top top, mais c'est le fun. Il y a le remake de Glenn Morgan qui a été fait en 2006, que j'ai adoré. Euh, puis les Morgan et Wong, je les adore, c'est des gars qui ont travaillé sur The X-Files, Millennium et tout ça. Donc c'est des gars que j'adore énormément, surtout quand ils tombes dans l'horreur, ils ont une facilité d'aller te chan- de, de mettre un humour noir incroyable. Donc les deux versions, là, que ce soit la version 74 ou la version 2006, sont des films qui méritent d'être écoutés. Une petite découverte. Ça, ça a été drôle à dire. Hein? Mon année 2015 a été pensablement sauvée par ce film-là, puis je l'ai vu la journée de Noël. Ça s'appelle « A Christmas Horror Story », qui est un film canadien. « A Christmas Horror Story », c'est euh, William Shatner, qui est un DJ soulon qui, pendant la nuit de Noël, raconte quatre histoires, dont une où on voit Santa Claus, le Père Noël, en guerre contre Krampus. Et la... ah, je l'ai vu partiellement. Celle-là. Le visuel du combat entre Krampus et le Père Noël est totalement délirant. D'ailleurs, le Krampus dans ce film-là est totalement. Il vole la vedette. D'ailleurs, parlant de Krampus, la même année, il y avait un film américain qui s'appelait Krampus, qui avait été réalisé par Michael Dougherty, celui qui nous a donné Trick or Treat le fabuleux classique Trick or Trick en 2007, puis qui va réaliser le prochain Godzilla, justement, Godzilla King of the Monster. Alors, Krampus, c'est un petit garçon qui voit que sa famille euh, passe son temps à se chamailler et le petit gars dit « J'ai eu Noël », mais il vient de réveiller Krampus qui lui dit « Non, 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 personne n'a eu Noël » et Krampus envoie ses démons aller exterminer chaque membre de sa famille un par un, juste pour dire « Noël, c'est une belle journée pour fêter ensemble et en famille. » Si tu ne fêtes pas ensemble en famille... Je m'occupe de vous autres. C'est ça. ça. Euh, juste pour historiquement parlant, <rire> là, je te fais partir, hein? juste parler historiquement parlant. Je ne suis pas sûr que je v-
2: v- voulais aller là, <rire> mais c'est correct. <rire> euh, en
1: 1984, il y a un film qui s'appelle Silent Night, Deadly Night, ou euh, Douce nuit, Sanglante nuit, qui a fait, un, écoute, ça a fait un, un carton incroyable parce que le film, après une semaine, a été obligé d'être retiré des salles parce que les parents faisaient des plaintes Épouvantable parce qu'il y avait des publicités qui passaient à la télévision où est-ce que tu voyais le Père Noël tuer du monde. Le poster <rire> du film, c'était le Père Noël qui rentrait par la cheminée avec la hache bourrée de sang qui était euh, sur le bord, tu sais. Écoute, ça a fait un, 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 une chose épouvantable, une histoire incroyable. Donc, Silent Night n'est pas nécessairement un bon film, mais c'est quand même un film à voir parce que ça fait partie de l'histoire. Et euh, ça a donné quand même plusieurs films. Je pense quelque chose comme cinq ou six suites qui ont été faites après ça. Oui. Mais oui. le premier est quand même le meilleur l'histoire de ce gars-là qui a été opprimé. Il a vu le, ses parents se faire assassiner par un gars d'exemple Père Noël. Il est pressé à aller dans un orphelinat où il y a une soeur qui était toujours sur son cas. Puis à un moment donné, quand il est plus adulte, il dit Jean », puis il décide de porter son costume du Père Noël puis d'exterminer toutes les naughty girls et naughty boys. Alors, en 2012, on a fait un remake qui s'appelait Silent Night, qui mettait en vedette Malcolm McDowell, le gars qui a tué James T. Kirk. Ben oui. Et donc, c'est à peu près la même affaire, sauf que là, c'est un, un policier qui essaye de capturer euh, des traqués, qui est habillé en Père Noël, qui tue les méchants, mais qui donne des cadeaux aux bons. Mais Silent Night a eu quand même des bonnes critiques, donc ça mérite d'être vu. Better Watch Out, ça c'est un film qui est sorti en 2016, qui est un film fait, euh, c'est mi-américain, mi-australien, euh, beau petit délice de suspense où c'est une fille pendant la journée de Noël qui garde un petit garçon de 12 ans, sauf qu'à un moment donné, il y a des gens qui rentrent dans la maison, puis elle doit protéger le petit garçon, puis elle se rend compte que finalement, euh, le home invasion, entre guillemets, c'est pas nécessairement le home invasion qu'ils pensait. Je ne vous en dis pas plus que ça, mais c'est à voir.
2: J'avoue, j'avoue j'aime beaucoup leur, leur, leur imagination de, de transformer des belles petites phrases qui dans ben quelque WhatsApp. chose. De...
1: Oui. <rire> <rire> ben, là, tu as Gremlins, Gremlins 2 qu'il ne faut pas oublier. Die ouais. Hard, Die Hard 2 qu'il ne faut pas oublier. Mais pour finir, je vous dirais P2. Il n'y a pas beaucoup qui pensent que P2, ça se passe pendant les fêtes de Noël. P2, c'est cette histoire qui se passe dans un deuxième sous-sol de stationnement. Et pendant la soirée de Noël, tu as une jeune femme qui quitte son travail. Elle se ramasse au deuxième niveau du sous-sol du parking, où est-ce qu'elle rencontre le gardien de sécurité qui dit, « Écoute, euh, on aimerait ça t'inviter à prendre un verre. » La madame a dit, « Oh, j'ai pas le temps, j'ai mon parti Elle va à sa voiture, la voiture ne starte pas, l'agent de sécurité revient. Ben, « Écoute, on va, je vais appeler une remorque, mais en attendant, veux-tu venir prendre mon verre? » Le gars, il dit qu'il y a un croche sur elle. La fille part à rire, mais le problème, c'est que la fille ne sait pas que le gardien en sécurité, en passant, c'est un détraqué. C'est lui qui a scrappé son char. Il a fermé toutes les portes. Elle est coincée dans le parking avec ce gars-là. Pendant 48 heures, parce que c'est le week-end de Noël.
2: OK. Euh, c'est que, c'est, ouais, c'est, beau. c'est un peu comme Die Hard. C'est juste le week-end d'Adaway
1: qui est à peu près rapide. <rire> Mais ce qui était le fun là-dedans, P2 est produit par Alexandre Aja, le gars qui nous a donné The Hells of Eyes, le remake, qui nous a donné également euh, Haute Tension, qui est un excellent suspense oui. français. Donc, ça c'est ma liste de films de Noël. L'année passée, je vous ai donné des beaux films. Cette année, je me suis dit Il faut que je trouve des films pour des gens qui aiment pas Noël. Bien voilà, si vous voulez tomber dans l'horreur pendant les périodes des fêtes, c'est fait. Donc, vous avez le ma prochain
2: liste. Noël, on va vous donner les films
1: poches de Noël. On ça, ça, pas serait, voir. Ouais, ça, on pourrait tomber <rire> là-dedans. <rire> films à éviter. <rire> ouais. Pour finir la, la, la décennie 2010, là, on fera les pires films de Noël à Et écouter bah ouais. pour s'endormir. <rire> Hé, hey, Sébastien, encore une fois, je veux remercier tous les auditeurs pour le magnifique cadeau qu'ils nous ont donné. Ben oui, un gros timide. Euh, un gros merci pour toi, tout ce que tu fais ben sur oui. l'émission. Je t'avais de pleurer, là. Ben oui. Non, c'est une blague. <rire> 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 mais non, mais merci pour tout. Et puis, euh, il nous en reste une encore avant la fin de l'année. Oui. Donc, c'est notre Christmas Carol, donc le passé qui va joindre au présent. C'est je ça. vous promets beaucoup de surprises. Et puis, merci d'être là. Et s'il vous plaît, c'est la période des fêtes. Soyez prudents. Né oui. ça existe, ça sert à quelque chose. Si vous prenez un verre parce que vous allez faire un party, utilisez Né s'il vous plaît. Ou
2: au Canada, parce que maintenant, on a le <rire> ouais. droit de porter, là.
1: <rire> Ou trouvez-vous quelqu'un là, qui peut vous conduire, mais on veut vous garder comme auditeur. Alors, euh, merci beaucoup encore de votre participation et de nous écouter. Et puis, on vous aime fort. Et puis, joyeuse fêtes à tout le monde. Et on se dit, entre Noël et le jour de l'an, pour une prochaine édition de... Fantastique! Hein?